0: Wir mussten hier gerade im Studio so lachen, weil es kam die Frage auf, ob alle, ähm, die uns was spenden, uns auch gerne sehen. Aber wir wollten natürlich genau umgekehrt fragen, also ob alle, die uns gerne sehen, uns auch was spenden. So ist die Frage nämlich richtig und das ist eine Frage, die ich jetzt an euch stelle. Wir brauchen nämlich eure Unterstützung. Wir sagen all denen Danke, die uns schon was geben und wir wären wirklich sehr froh, wenn der ein oder andere sagen würde, Mensch, ich schaue das regelmäßig, da kann ich doch mal den ein oder anderen Euro locker machen. Wir können euch versprechen, das Geld ist gut investiert in neue Projekte, in Fair Talk, in die Zukunft. Also vielen Dank. Von uns hier, vom ganzen Team. Bis bald.
1: Auf Augenhöhe.
0: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe mit euch, mit Publikum. Ich freue mich, wir sind in Hamburg. Herzlich willkommen. Wunderbare Atmosphäre hier, so viele liebe Menschen, ich freue mich sehr auf diese Sendung. Es geht um ein Thema, das uns sicherlich ordentlich in Wallung bringen wird heute Abend. Es ist schon ziemlich warm hier und ich befürchte, es könnte noch ein bisschen heißer werden. Es geht um Energie und Inflation. Wie bewältigen wir die Krise? Darüber wollen wir heute sprechen mit meinen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Professor Ulrike Gerro Alles Sie sind Politikwissenschaftlerin und Publizistin ja. und äh, da gibt es einige Fragen, die ich mir notiert habe zur aktuellen Politik. Äh, ich freue mich, dass Sie da sind, zum ersten Mal hier bei Fairtalk.
2: Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Herzlich willkommen. Mein zweiter Gast, Judith-Flora Schneider, Unternehmerin. Herzlich willkommen hier in Hamburg, Frau Schneider.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie haben den ein oder anderen Brief an die Bundesregierung geschrieben und haben da Ihrem Unmut doch äh, ja, ziemlich Nachdruck verliehen. Darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen und äh, schön, dass Sie hergekommen
1: sind. Nochmals, danke für die Einladung.
0: Dann begrüße ich Dr. Hans-Jürgen Völz. Hallo Herr Völz. Ich habe es mir hier notiert, Leiter Volkswirtschaft des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft. Das ist ein ganzer Satz.
3: Geht auch in einem Wort, Chef Volkswirt. Ah. Sehr schön, bleiben wir beim Chef
0: Herzlich willkommen. Und ein ebenso herzliches Willkommen, auch ja, zum ersten Mal hier bei FAIRTalk. Mark Friedrich, Finanzexperte und Buchautor. Hatten Sie eine gute Anreise, Herr Friedrich? Ja, bis auch ein Taxifahrer. Ja, ich wollte sagen, das war nicht so. irgendwie. Da hat meine Heimat Hamburg hier keine gute... Keine Visitenkarte hinterlassen, keine
4: positive. Ja. Aber ich bin mit viel Liebe dann rein, dann war es okay. Ja.
0: Wir möchten, oder ich möchte heute Abend, ja gemeinsam mit Ihnen darüber sprechen, wie schaffen wir es, dass der Mensch wieder im Vordergrund der Politik steht. Und um die Runde überhaupt erstmal ein bisschen vorzustellen, damit wir miteinander ins Gespräch kommen, Frau Gero, Politikwissenschaftlerin, was macht eigentlich eine Politikwissenschaftlerin den
2: ganzen Tag? Also die Politikwissenschaft analysiert Systeme. Ja, was sind politische Systeme? Die Parteiendynamiken, die institutionellen Systeme, die Machtverhältnisse, Mediensysteme und so weiter. Das ist ja heute vielfältig aufgefächert. Ist ja auch eine neue Wissenschaft. Also Geschichtswissenschaft kennt man seit Jahrhunderten. Die Politikwissenschaft eigentlich erst so seit 49 Bundesrepublik. Äh, Entnazifizierung, die Stichworte ja Bundeszentrale für politische Bildung. Also dass man sozusagen Staatskunde verwissenschaftlicht. Was mache ich den ganzen Tag? Äh, ich unterrichte natürlich, also jetzt nicht in den Semesterferien, aber demnächst wieder. Äh, dann hat man schon mal ein paar Semesterwochenstunden und dann gibt es Fakultäts- und Gremiensitzungen. Man korrigiert äh, Dissertationen und Masterarbeiten. Man betreut äh, Studierende. Und ähm, was mache ich sonst noch so? Ich sitze in Talkshows zum Beispiel <lacht> und schreibe Bücher. Mein nächstes erscheint am 24. Oktober.
0: Frau Schneider, ähm, Sie haben ein Geschäft, einen Betrieb, ein Unternehmen, Teppich Land Zeus. Habe ich das richtig gesagt? Teppichbodenland.
1: Teppichbodenland. Also Zeus, Teppichbodenland. Teppichbodenland. Also da, da, darum geht's nicht. Mir geht es eigentlich darum, ja, aufmerksam darauf zu machen, oder darüber zu machen, dass es so nicht mehr weitergeht. Also das, was uns eigentlich allen klar ist. Und zwar nicht nur als Arbeitgeber, sondern ich stehe da auch ganz explizit für meine Arbeitnehmer ein, weil ich finde, dass es für die nicht mehr tragbar ist mittlerweile.
0: Ähm, ein Zitat aus Ihrem aktuellen Schreiben an die Regierung in Berlin, die Politik hat es geschafft, dem kleinen Mittelstand es schier unmöglich zu machen, ihre katastrophalen Entscheidungen zu überleben. Ähm, das ist jetzt nur so ein ganz kurzer Auszug, wir werden auf den Brief auch später noch eingehen, aber haben Sie in irgendeiner Form eine Antwort darauf bekommen? Sie meinen, die Frage hätte ich mir sparen können. <lacht>
1: Reicht mein Schweigen? <lacht> Nein, ich habe, ich habe wirklich ganz, ganz viele tolle und, und positive Zuschriften bekommen. Unsere E-Mail-Postfächer sind übergelaufen in beiden Filialen, mit verschiedene ähm, E-Mail-Adressen. Die sind wirklich übergelaufen von Menschen, die sich bedankt haben für diese offenen Worte, was ich extrem erstaunlich fand. Ich habe auch wirklich traurige Zahlen bekommen. Zahlen von Menschen, die in Depressionen verfallen sind, die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Menschen, die natürlich jetzt auch ja im Grunde am, am Rande ihrer Wirtschaft stehen, weil sie Finanzierungen laufen haben, nicht wissen, wie sie die bezahlen müssen oder können. Es, es war tragisch, lustig, aufbauend, alles. Aber kein Wort von unserer Politik, nein. Also, ich glaube, das ist nicht mal im Vorzimmer des Vorzimmers des Vorzimmers gelandet. Das ist wahrscheinlich gleich Akte P, Papierkorb oder so.
0: Herr Völz, ist das ein typisches Beispiel für Sie, das, was Sie so in Ihrer täglichen Arbeit erleben? Unternehmen, die verzweifelt sind, die wütend sind, die nicht mehr wissen, wie sie klarkommen sollen?
3: Ja, das ist in der Tat so. Die Anzahl der Unternehmen wird immer größer. Wir haben vor vier Wochen als Verband eine Umfrage durchgeführt. Da waren es vier von zehn Unternehmen, die sich existenzbedrohenden Situationen sehen. Heute haben wir die gleiche Umfrage nochmal zurückbekommen, das Ergebnis, und danach sind es leicht über 50 Prozent. Also die Zahl der Unternehmen, die in der jetzigen Situation wirklich mit dem Rücken zur Wand steht, die kaum noch Möglichkeiten hat, ihre Verbindlichkeiten zu begleichen, die Liquidität immer weiter zurückgeht, kein Eigenkapital mehr hat, ist extrem hoch und die Situation verschlimmert sich von Tag zu Tag. Was sind das für, für Anrufe, Schreiben, also also ich,
0: ich stelle mir es gerade vor jetzt so, wenn ich jetzt so in der Lage von Frau Schneider bin und richtig wütend
3: bin, müssen Sie da auch so eine psychologische Tätigkeit gerade ja. übernehmen? Ja, man versucht die Möglichkeiten zu nutzen, die gegeben sind. Es ist ja nicht so, dass komplett nichts entschieden worden ist, aber die Möglichkeiten sind relativ bescheiden. Es war während der Corona-Pandemie häufig so, dass es sehr viel ja, Unwillen darüber gegeben hat, dass der gesamte bürokratische Prozess, der damit verbunden war, Corona-Hilfen zu Kommen viele Unternehmen wirklich auch an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht hat, der Unternehmer, weil beispielsweise während der Antragsstellung Verfahren geändert worden sind. Diejenigen, die sie Anträge gestellt haben, die prüfenden Dritten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, darüber nicht informiert wurden und die Anträge Wochen, Monate liegen blieben, ohne dass es eine Rückmeldung gegeben hat. Und die Betroffenen nicht wissen, nicht ein- und auswussten, wie sie ihre Verbindlichkeiten zahlen können und die Löhne ihrer Mitarbeiter. Und diese Ärgerlichkeiten, die zeichnen sich auch in der jetzigen Situation wieder ab. Die Ungleichgewichte bezüglich der sogenannten Entlastungspakete, wo es im Wesentlichen um Umverteilung geht, aber weniger darum, tatsächlich wirksame, spürbare Entlastung für die betroffenen mittelständischen Unternehmen ja, zu präsentieren. Ja.
0: Wir sind noch bei der Einstiegsfrage, von daher, Herr Friedrich, verzeihen Sie mir die Frage, duschen Sie schon kalt?
4: <lacht> ja, ich komme aus dem Schwabenland, wir verwenden nur noch den Waschlappen. Es <lacht> tut mir leid, also wenn es ein bisschen müffelt, I'm sorry, ich bin ein treuer Staatsbürger. Ähm, ja, ich dusche eigentlich generell kalt, ich würde es auch jedem empfehlen, nicht nur spart man Energie und Geld, sondern es macht auch wirklich wach und ist gut für die Durchblutung, aber es ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Der ähm, ehemalige Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und nun Chefredakteur und Rausgeber der Welt äh, hat auf die Frage, ob Robert Habeck überfordert sei, lapidar festgestellt: Natürlich, das sei offensichtlich. Das hat er gerade in einem Weltinterview äh, gesagt. Aber immerhin müsse es ja Menschen gegeben haben, die ihn gewählt haben, Frau Giroux.
4: Vielleicht waren die auch überfordert. <lacht> Oder haben nicht kalt geduscht. Ah, uh, now we talk. <lacht> Oder verblendet.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich hatten wir Wahlen, natürlich ist diese Koalition gewählt worden. Ja, ist natürlich auch eine in sich ja neue, um nicht zu sagen problematische Koalition. Das hatten wir jetzt auch noch nicht, dass zwei... Früher mal Linkse parteien ja SPD. Früher waren die Grünen auch mal links zusammen mit der FDP jetzt in eine Koalition gehen. Das ist ja alles sehr ungewöhnlich, ja. Und ähm, ungewöhnlich ist tatsächlich, dass wir daran natürlich, das würde ich jetzt als Politikwissenschaftlerin sagen, schon mal sehen, dass wir ja eigentlich das klassische Parteiensystem eigentlich auflösen. Ja, es geht ja nur noch um Regierungsmehrheiten, wie sie gerade irgendwie zustande kommen. Äh, es geht ja nicht mehr um politische Orientierungen von Regierungen. Ja, das war ja früher mal so, dass wir sozusagen entweder sozialliberal oder eben christliberal hatten. Das ist alles weg. Das heißt, man versucht jetzt eben nicht nur hier in Deutschland, gucken sich Italien an, gucken sich Frankreich an, ja, sozusagen, was kann man irgendwie noch so zusammenpuzzeln und äh, daraus entstehen natürlich problematische Politiken, ja, also da müssen sie natürlich äh, sozusagen über ihren eigenen ideologischen oder parteipolitischen Tellerrand versuchen, äh, Politikkonzepte zu machen oder Koalitionskonzepte und, äh, das, das, ist, das erleben wir jetzt ja. Aber genau. die Frage auf Habeck, was soll ich da sagen? Ja, Also ich meine, äh, ich habe schon das Gefühl, würde ich hier auch am Tisch teilen, dass da eine ganze Regierung ins Trudeln kommt. Ja, natürlich, das können wir alle sehen. Wird ja auch schon über Neuwahlen geredet. Aber... Ähm, äh, es ist halt so eine Frage von Chaosmanagement, ja. Also ich bin noch nicht so ganz bereit, äh, äh, einzelne Personen für den Gesamtzustand verantwortlich zu machen, ja. Ich will überhaupt nichts legitimieren, sondern ich denke eher darüber nach, wie konnten wir als Gesellschaft so ins Trudeln kommen. Also wie konnte es überhaupt passieren, dass wir sozusagen zu Beginn äh, in, in so ein Fahrwasser geraten sind, wo wir jetzt das Gefühl haben, da geht irgendwie nur noch so eine Seifenpiste nach unten, ja. Und dann zu sagen, es ist jetzt Herr Lauterbach oder der Herr Habeck oder Annalena. Lena, äh, ist ja das Resultat
4: du? der fehlgeleiteten Politik der letzten Jahrzehnte. Muss man schon fast sagen. Und eigentlich sehen wir hier gerade eine Mischung aus Hybris, Selbstgefälligkeit und kompletter Überforderung. Ja. Und diese spätrömische Dekadenz, die wir halt erleben, dass wir halt Nebenkriegsschauplätze haben, die wir dann praktisch beackern, stundenlang, wochenlang, monatelang im Parlament und nicht die wahren Probleme ähm, ja, heranziehen und lösen, die fallen uns jetzt auf die Füße. Also eine fehlgeleitete Energiepolitik, das ist nur noch ein Scherbenhaufen seiner selbst. Ähm, die Inflation, die komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Und dann reden wir über Pronomen, über Gendern und über ja, ja. Selbstbestimmungsgesetz. Und das ist halt das Zeichen für das Ende eines Zyklus. Und deswegen haben wir diese Probleme. Und uns geht es einfach zu gut. Und jetzt wird es leider erst schlimmer, bevor es besser wird. Aber es wird besser, das kann ich
2: versprechen. Darf, darf ich dazu was sagen? Ja. Also, ähm, äh, also ich gehe damit, ja, dass sozusagen die Kleinteiligkeit der Politik das ist, was heute wahrscheinlich alle schockiert, auch Sie. ja, Dass wir wirklich über Duschköpfe reden oder über 19 Grad auf den Heizungen. Anstatt, also wenn wir jetzt mal sagen, wir sind in der Lawine, das war mein Bild eben, da rennt irgendwie so ein politisches System den Berg runter. Dann ist ja die Frage, was macht die Politik? Und die sagt jetzt also, wir haben eine Lawine. Guckt zu, dass ihr irgendwie ein Netz vor euer Haus spannt, ja? dass euch die Lawine nicht so erreicht ja Die kluge politische Frage wäre, wie können wir denn die Leitbine aufhalten? Oder warum ist die überhaupt erst losgegangen? ja Und äh, darüber denkt keiner mehr nach. Also das, was mir am meisten fehlt, ist, dass wir sozusagen nochmal von oben auf die Politik gucken und sagen, welche Weichenstellungen wurden denn ursächlich gemacht und auch falsch gemacht? Wir reden ja heute über Inflation. Mhm. Na gut, aber warum Inflation? Weil wir 100 Milliarden jetzt für schwere Waffen geliefert haben und die Frage ist, äh, äh, musste das sein? Und musste das über Nacht sein? Und musste das fast am Parlament vorbei sein? Wie viel Millionen oder Milliarden haben wir für Corona ausgegeben? Musste das sein? Also wo ist die Lawine oben, ja, bevor man sie runterstößt und dann den Leuten sagt, guckt, wie er durchkommt. ja. Und äh, daraus ergibt sich natürlich diese Kleinteiligkeit, wo dann jeder tatsächlich vom Fernseher sitzt und sagt, wollt ihr uns jetzt ernsthaft irgendwie Duschanweisungen geben? ja? Aber ein guter Punkt
4: ist auch natürlich, dass die Politik, also das jetzt links ist rechts, rechts ist links, auf einmal haben wir die Grünen, die auf einmal Kriegspartei sind. Ne? Die CDU hat in den letzten Jahren sich immer mehr nach links bewegt, um da den, den linken Wählerrand auch noch abzuschöpfen, hat dann auf einmal die Energiewende und den Atomausstieg propagiert pro und alle waren auf einmal happy und haben der SPD das Leben eigentlich zur Hölle gemacht und jetzt sehen wir halt einfach, dass sich alles irgendwie auf den Kopf stellt und das ist genau das Problem. Wir wissen nicht mehr, welche Partei steht für, für was eigentlich und jetzt sehen wir halt, dass die Politik auch komplett überfordert ist mit der aktuellen Situation, weil sie seit Jahren, seit Jahren wirklich von einer Krise in die nächste straucheln und wir sind im Dauerkrisenmodus. Wie sollten sich die Unternehmen bitte erholen? Wir hatten erst Corona, Lockdowns und auf einmal kommt Energiekrise, Rohstoffkrise, kaputte Lieferketten und stehen sie vor der nächsten Krise und viele Unternehmen werden das einfach nicht überleben. Also dahingehend werden es spannend Bevor ich zu Herrn Völz
0: komme, weil ich auch gerne von Ihnen hören würde, worin Sie die Ursachen sehen, wie es so weit kommen äh, konnte. Ich habe immer gelernt, also ich, ich habe jetzt nicht BWL studiert oder irgendwas, aber für mich war immer klar, und das hat mein Vater schon mir erzählt: ein, äh, eine gute oder eine Demokratie braucht einen gesunden Mittelstand und der droht ja nun gerade doch ziemlich den Bach runterzugehen. Aber ich würde von Frau Schneider gerne noch mal wissen, Frau Schneider, wie sieht denn im Moment bei Ihnen das aktuelle Tagesgeschäft aus und was hat die Corona-Krise bei Ihnen verursacht und ähm, sind Sie auch kurz vor der Schließung? Haben Sie die Türen schon zugemacht ähm, oder gibt noch Wir müssen ja seit 1.
1: September. Hm? Wir dürfen ja die Türen nicht mehr offen lassen seit 1. September. Wir hatten tatsächlich am 1. September eine Kundin, die reinkam, lächelnd und sagte, wieso steht denn eure Tür offen? Die muss doch ab heute zu sein. Nee, also wir stehen jetzt nicht kurzfristig vor der Schließung. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir das alles noch hinkriegen. Ich habe vorhin mit Herrn Föltsch schon kurz darüber gesprochen. Wir hatten den großen Vorteil, dass wir wirtschaftlich so gut aufgestellt waren, dass wir zum Beispiel keine Corona-Hilfen in Anspruch nehmen mussten, obwohl unser Laden geschlossen war, monatelang, dass ich meine Mitarbeiter nicht in die Kurzarbeit geschickt habe, sondern sie einfach weiterbezahlt habe, auch wenn sie nur stundenweise da waren oder gar nicht da waren, weil ich von vornherein gesagt habe, ich mache das nicht mit. Ich mache das mit den Staatshilfen nicht mit und ich finde, es ist einen völlig falschen Anreiz, dass von allen Verbandsfunktionären, sei es jetzt IHK oder Innung der Friseure oder egal wen wir nehmen, DEHOGA, ist ja völlig wurscht, nur nach Staatshilfen geschrien worden ist, anstatt einfach mal dafür zu sorgen, dass wir unser Berufsrecht ausüben dürfen, unsere freie Berufswahl ausüben dürfen. Und... Ähm, ich bin der Meinung nach wie vor, es hätten alle Vorkehrungen geschaffen sein können. Und ich kann, das kann mir bis heute keiner erklären, warum die Supermärkte voll waren, offen hatten, nicht geschlossen wurden, weil angeblich irgendwo ein Corona-Fall aufgetreten ist. Wir aber mit großen Häusern zumachen mussten, die wir die Quadratmeterzahlen hatten und ja nicht... Und ja, auch gerade in unserem Bereich jetzt, ja ich beurteilen kann, ja nicht, dass die Schwierigkeit gehabt hätten, dass sich die Kunden gegenseitig auf die Füße getreten wären, sondern locker immer, weil keine Ahnung, wie viel Meter Abstand hätten halten können oder die Leute einzeln reinlassen oder wie auch immer. Aber das ist jetzt ein altes Thema letzten Endes, wobei so alt, glaube ich, ist es nicht, weil wir kennen alle einen Menschen, den wir vielleicht als geistig etwas schwierig verständlich ausdrücken dürften. Ich weiß nicht, wie ich mich anders artikulieren soll. Und wir wissen natürlich da nicht, was auf uns zukommt. Vor zwei Jahren gab es schon die, ich nenne sie jetzt mal Verschwörungstheorie, dass das nur die Blaupause war für den nächsten Lockdown, Energie-Lockdown, was auch immer da noch auf uns zukommt, öko was weiß ich. Also ich glaube, dass wir da noch nicht ganz durch sind, ich weiß nicht, ob ich es jetzt einfach so offen sagen darf. Ich mache es einfach. Ähm, wir haben uns da relativ mit dem Popo gesetzt, weil wir wirklich, ich hatte weinende Kunden am Telefon, die gesagt haben, ich muss umziehen, soll ich jetzt auf Beton wohnen? Und ich gesagt, nein, offiziell dürfen wir sie ja an der Tür bedienen und wir dürfen ihnen ja auch an der Tür was aushändigen. Natürlich haben wir ihn reingelassen.
2: Ich finde das ganz prima, ja, weil natürlich ist genau das das Problem. Wir reden über Krisen ja, und die eigentliche Frage ist, sind es reale Krisen oder sind es hausgemachte Krisen? Ja? Und der, der Punkt ist natürlich, dass es zum größten Teil einfach hausgemachte Krisen sind, mhm. weil das, was Sie gerade beschrieben haben, bezeigt einfach, dass es völlig ideologisierte Politiken gewesen sind, die mit Vernunft eben nicht mehr erklärbar waren. Ja? Also mir es nicht. über die Verhältnismäßigkeit nicht. Mir, mir auch nicht. Ich, ich habe keine.
1: Aber komm.
3: Ja, ich möchte zunächst mal eine Frage beantworten, die Sie mir nicht gestellt haben.
0: Mit, äh, das finde ich gut, wenn Sie die Rolle gestellt, des Moderators nicht übernehmen.
3: mir. Ich äh, kann aus eigener Erfahrung sagen, ich möchte kein Mitglied der Bundesregierung, zumindest die, die ich kennengelernt habe, und das, äh, der Wirtschaftsminister zählt dazu, auch im persönlichen Gespräch unterstellen, dass äh, er nicht guten Willens ist. Mhm. Aber ich, ich lasse mich zu der Aussage hinreißen, dass es äh, sachdienlich ist, wenn man auch Kenntnisse in dem Bereich erworben hat, in dem man Verantwortung trägt. <lacht> meiner Kenntnis nach ist es auch so, dass wenn man einen Handwerksbetrieb führen möchte in Deutschland, muss man einen Meisterbrief erworben ja. haben. Und wenn man auf dieser, unteren Ebene eine derartige Anforderung stellt, dann sollte man eigentlich auch erwarten, dass bei der Ebene die Entscheidung für unser Wohl und Will des gesamten Landes, der gesamten Volkswirtschaft trifft, dann zumindest, selbst wenn man die Kenntnisse nicht hat, sich beraten lässt, und zwar nicht nur einseitig, sondern von beiden Seiten. Sowohl von denjenigen, die möglicherweise ideologisch voreingenommen sind, als auch denjenigen, die etwa eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik befürworten. Denn letztendlich ökonomische Gesetzmäßigkeiten lassen sich nicht außer Kraft setzen, auch nicht durch eine noch so gut begründete Ideologie. Man kann, man kann beispielsweise Mindestlohn von 12 Euro fordern im Wahlkampf und den auch einführen, aber gezahlt werden muss davon Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen. Und wenn diese 12 Euro nicht durch einen Produktivitätszuwachs gedeckt sind, dann geht es an die Substanz. Dann wird Arbeit substituiert durch Kapital, oder der Landwirt in Niedersachsen oder Schleswig Holstein baut keine Blaubeeren oder keinen Spargel mehr an oder keine Kohlköpfe in Dittmarschen, sondern sie werden aus Spanien importiert zu sicherlich höheren ökologischen Kosten. Und ähm, man hat auch keine Energiewende, die man von vornherein vorgibt als Ziel, wenn man nicht weiß, wie dieser Weg dahin auch beschritten werden kann, so dass Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit gewährleistet sind. Zwei wesentliche Faktoren für die gesamte Wirtschaft, unabhängig davon, ob es ein mittelständisches Unternehmen ist oder ein Konzern. Nur ein großer Fehler, der in der Politik häufig gemacht wird, es wird nicht differenziert zwischen Mittelstand und Konzern. Konzern Absolut. sind weltweit global mhm. aktiv. Mhm. Wenn jetzt also die Energiekosten in Deutschland in die Höhe schießen, dann wird Produktion verlagert und zwar dahin, wo es günstiger ja. ist zurzeit, USA, Kanada. Und äh, kleine und mittelständische Unternehmen haben diese Möglichkeiten nicht. Die sind an die Bedingungen, an die Rahmenbedingungen am Standort Deutschland gebunden, was die Bürokratie angeht, was Arbeitskosten angeht und was natürlich auch Energiekosten angeht.
1: Darf ich da kurz ein? Hm. Ja. <lacht> okay. Noch viel härter trifft es ja den Einzelhandel der ja sowieso stationär äh, gebunden ist. Und nicht jeder Einzelhandel ist in der Lage, auf online umzustellen oder möchte es vielleicht auch gar nicht. Ich möchte es zum Beispiel einfach nicht, weil ich mich diesem Preiskampf im Internet gar nicht, gar nicht unterwerfen möchte. Also bleibt mir... Im Prinzip nichts als der stationäre Handel. Außerdem also möchte ich das auch keinem Kunden zumuten, dass da irgendeine Rolle bei ihm am Bürgersteig abgeladen wird, wie es die Spedition macht. Und der 80-jährige Mann weiß nicht, wie er das Ding dann nach oben in seinen dritten Stock schleppen soll. Also kommt für uns gar nicht in Frage. So, Aber wie kann ich denn jetzt, wenn ich stationär eingebunden bin, im Einzelhandel beispielsweise, was was kann ich tun, damit ich in irgendeiner Form hier überleben kann? Was kann ich tun?
3: Also wir haben extrem gute Erfahrungen gemacht mit Mitgliedsunternehmen, die ja sowohl Beschaffungs- als auch Vertrieb digitalisiert haben. Das, so gesehen hat die Corona-Pandemie als Beschleuniger gewirkt, als Katalysator. Die haben es erfolgreich umgesetzt, haben wir viele Beispiele für. Eine also Kom Sie meinen
1: online dann?
3: Ich habe keine Komplettverweigerung erlebt, keines einzelnen Unternehmens. Mhm. Und was Ihnen dazu raten ist, gut, ich hoffe, dass Sie einen großen Kundenstamm haben, der ungern auf Ihre Dienste und Ihre Produkte verzichten möchte, mhm. kann ich aber trotzdem raten, unser früherer Präsident Mario Ofen hat den Satz geprägt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also von daher würde ich Ihnen wirklich dringend empfehlen, nehmen Sie jede Gelegenheit wahr, Ihre Produkte auch online anzubieten. Es muss nicht immer nur ein Preiskampf nach unten sein, keine Entwicklung nach unten, was das Preisniveau angeht. Sie können ja auch mit, ja, mit besonderer Zuverlässigkeit, was Lieferungen angeht, was die Produktvielfalt angeht, womöglich andere, Weise andere nicht mithalten können.
1: Wir sind angewiesen auf den Standort Berlin. Also da wir ja auch liefern, also ich eine Serviceabteilung habe. Da wir auch liefern, verlegen, rausreißen, allzu neu machen, was auch immer, macht das überhaupt gar keinen Sinn für uns. Das macht definitiv keinen Sinn. Außerdem unterstütze ich nicht die Abschaffung des Bargeldes.
0: Das
3: Da, sind wir jetzt schon Super, da. Das da haben wir von Anfang an eine klare Linie gefahren nach Dostoevsky. Bargeld ist Freiheit gelebte Freiheit und von Absolut. daher ist es keiner in der Lage und auch keiner wirklich der auch die Situation durchdenkt, auch gerade Erfahrungen, die gemacht worden sind in Situationen, wo der Strom ausgefallen ist, auf Bargeld zu verzichten. Also diese Entwicklung unterstützen wir nicht und sind auch dankbar, dass die Deutsche Bundesbank sich dem auch angeschlossen hat, zumindest bislang.
4: Ja. Bis gleich. Bis gleich. Aber ein wichtiges Thema ist tatsächlich diese Deindustrialisierung, die wir teilweise sehen, dass Unternehmen jetzt dazu übergehen, Kurzarbeit einzuführen, die Produktion zu drosseln, um Energiekosten zu sparen, aber natürlich auch wirklich ernsthaft überlegen, das höre ich auch aus dem Kundenstamm, die Produktion zu verlegen. Und wie Sie schon gesagt haben, USA ist gerade der große Gewinner zum Beispiel, weil da halt die Energiekosten günstig sind durch Frackinggas, durch Frackingöl, aber auch durch steuerliche Anreize. Andere Unternehmen werden aber tatsächlich Tore schließen müssen. Also das wird man immer wieder, Bäckereien, Metall, Glas, Chemie, also Energie, intensive Branchen, die werden nicht überleben. Also Aluminium lohnt sich nicht mehr zu produzieren. Da kostet gerade die Produktion in Deutschland 9000 Euro pro Tonne. Problem ist, auf dem Weltmarkt kostet sie 2400 Euro. Also welcher wirklich intelligente Unternehmer produziert denn weiter, wenn er weiß, er macht mit jeder Tonne ähm, Aluminiumverlust. Und wir sehen wir in allen Branchen, auch unter, ich habe jetzt mit einem Bäcker gesprochen, der hat mehrere Filialen in Niedersachsen, der sagt, ich mache meine 16 Filialen einfach zu, weil ich muss ab dem 1.1. werde ich wahrscheinlich 60.000 Euro minus machen. Aber ich kann nicht den, den den Bürgern zutrauen, 2 Euro für ein Brötchen zu verlangen oder 9 Euro für ein Brot. Weil die Leute gehen dann einfach zum Aldi, zum Netto und kaufen da halt die Industriebackwaren für 59 Cent weil es immer noch günstiger ist. Also da müssen wir wirklich aufpassen, weil wenn hier halt ähm, Unternehmen schließen, dann werden auch die Arbeitsquoten nach oben gehen. Und das kann das Sozialsystem jetzt mit den ganzen neuen Flüchtlingen, mit den ähm, Milliardenpaketen für ähm, Entlastungspaket, Inflationsausgleichsgesetz, Corona etc. kann der Staat nicht finanzieren, weil wir sind der Staat, wir zahlen die Zeche. Das heißt, entweder er muss sich verschulden mit neuen Schulden, für die wir auch alle haften, oder er muss halt anfangen, Steuern zu erhöhen. Also eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und die EZB wird vielleicht dann auch wieder in die Bresche springen. Also, also das ist wirklich so eine Kumulation von Problemen wie noch nie zuvor in unserer Lebzeit. Und die Politik agiert meiner Ansicht nach komplett kopflos und überfordert und versucht irgendwie die Brände zu löschen, die sie aber selber
2: teilweise gelegt hat. Ja, genau. Also. Also ich würde auch gerne mal reingehen, Ja, und was Herr Völz gesagt hat, stimmt ja. Also das, was wir erleben oder was ich äh, zum ersten Mal auch so in dieser Deutlichkeit erlebe, ist tatsächlich die Spaltung einfach zwischen den DAX-Unternehmen und dem Mittelstand. Ja, Das ja. ist ja in dieser Republik eigentlich eine Neuheit. Wir waren immer stolz darauf, dass wir ein Wirtschaftsland waren, Exportnation und so weiter. Die Erzählung kennt jeder. Wir wussten aber auch lange Zeit einfach, dass der Mittelstand, the backbone, also das äh, sozusagen das Fleisch hinter den DAX-Konzernen ist. Ja. Und diese Grätsche, die da jetzt gemacht wird, weil die gehen ja alle gut nach Hause. Ja, Also die DAX-Konzernen haben kein Problem, die können verlassen. Lagern, haben sie eben gesagt, nach Kanada, nach, äh, nach den USA, die produzieren einfach weltweit, während eben diejenigen, die standortgebunden sind oder die Kleinen, können es nicht. Und ähm, dass da sozusagen etwas zerbricht, würde ich mal sagen, was wir in der Bundesrepublik lange hatten, nämlich einfach tatsächlich Wirtschaftsvertretungen, die natürlich mit der Politik irgendwie zusammengearbeitet haben, nämlich immer im Sinne der Vernunft, was ist gut für diesen Staat. Und das wird jetzt irgendwie gespalten, als wenn man mit der Axt reinhauen würde. Und das hat natürlich, und das muss man ja auch sehen, das hat ja dann auch eben soziale und gesellschaftliche Konsequenzen. Absolut. Also wer sind denn sozusagen die DAX Konzerne wer arbeitet da was sind dann die Kinder in welchen Schulen in welchen Städten wohnen die und wo sind die Leute die im Mittelstand in welchen Städten sind die und so weiter ja das heißt die wirtschaftliche Spaltung zieht natürlich eine soziale und eine gesellschaftliche Spaltung sozusagen durch die Bank hinter sich ich glaube das können alle irgendwo erleben ja und äh, ich sehe es ja an den Universitäten ja also ich habe ja sozusagen das Gefühl dass öffentliche Universitäten eigentlich nur noch Durchlauferhitzer sind damit dann du die ich sag jetzt mal die Rich Kids irgendwie an die LSI kommen ja an die London School of Economics da ist dass man irgendwie nur noch so eine Art Vorlauferhitzer, werden dann andere Karrieren gemacht. Das kann man ganz deutlich sehen. Ja? Also wer bleibt sozusagen auf dem Boden und wer geht irgendwie ins Internationale. Und äh, diese wirtschaftliche Spaltung, das ist mein Punkt, führt also zu einer gesellschaftlichen und sozialen Spaltung. Und dann ist natürlich meine Frage, Überlebt das eine Demokratie? Überlebt das eine Demokratie? Ja, also wie viel Spaltung überlebt eine Demokratie, wenn wir eben nicht mehr in die Kohäsion gehen und nicht mehr verstehen, dass jeder an seinem Platz wichtig ist für die Gesellschaft und dass wir alle brauchen am Ende? Ja, wir brauchen den Mittelstand, wir brauchen die DAX-Unternehmen, wir brauchen die, das Gewerbe, wir brauchen vielleicht sogar Politologien. Funktionierende <lacht> Universitäten, <lacht> und und wir wir brauchen Universitäten. Funktionierende
0: genau. Medien vor allem auch, ja, genau. die im Diskurs vor allem.
3: Ich würde gerne die Bedeutung des Mittelstands auch anhand von Zahlen konkretisieren. 99,6 Prozent aller Unternehmen, circa 3,5 Millionen, sind klein- und mittelständische Unternehmen, 249 Beschäftigte. 80 Prozent aller Ausbildungsplätze sind im Mittelstand. 60 Prozent aller Beschäftigten sind im Mittelstand und knapp 50 Prozent der Wertschöpfung wird im Mittelstand erwirtschaftet. Und daher hat man auch in der letzten, gerade in der letzten Legislaturperiode unter Minister Altmaier in seinem Ministerium zunächst eine Industriestrategie entwickelt, bevor man sich dem Mittelstand zugewandt hat. Das mag man wenig so demonstrieren, wie die Wertigkeiten sind. Und ähm, es ist in der Tat so, auch unser Erleben, dass von Montags bis Freitags gern das Hohlied des Mittelstands gesungen wird. Aber dann, was die Entscheidung angeht, äh, das passiert dann leider nicht. Dann ist es zu häufig der Fall, dass wir darauf hoffen, gehört zu werden. Dann ist es häufig auch so, dass... Ähm, Gesetzesvorgaben aus den Ministerien an uns gesandt werden, hat man nur noch zwei, drei Tage Zeit, um dazu Stellung zu nehmen. Dafür muss man ein wenig benachteiligt, zumal auch kleine mittelständische Unternehmen, dass wir die da bestätigen können, wenn in der Situation war, nicht über eigene Abteilungen verfügt, die sich mit äh, Papierkram beschäftigen können, um es so auszudrücken. Konzerne können das, die haben ganze Abteilungen, die sich nur mit äh, gesetzlichen Vorgaben, mit neuen Regeln und Gesetzen beschäftigen. KMUs können es nicht, die sind äh, im Wesentlichen damit beschäftigt, Aufträge zu bekommen und abzuarbeiten.
2: The cat sat on the darf ich noch was sagen ich glaube nämlich tatsächlich dass auch äh, sozusagen die politische, der politische transmissionsriemen nicht mehr funktioniert ja wir hatten ja jetzt in dessau letztens irgendwie 10000 Leute ich meine dessau ja das ist ja mal eine kleine stadt eher ja, ja. 10000 leute auf der straße irgendwie bäckergilde oder so ja und ähm, ich sag jetzt mal in entspannten zeiten der bundesrepublik wäre doch jetzt mal die cdu am start gewesen ja so also als volkspartei und so weiter ja und äh, das war sie aber nicht ja weil das problem ist natürlich und da sind wir wieder bei den medien und bei dem was berichtet wird welcher Protest findet politisch Gehör? Welcher po Protest hat sozusagen ein politisches Relais, geht also in die Politik und ändert da was? Welcher Protest wird inzwischen als rechts geframed? Das ist ja jetzt sozusagen der Klassiker. Ja? Jeder Protest und sogar Sozialprotest ist sozusagen a priori mal rechts. Ja? Und das verstehe ich tatsächlich nicht. Also ich verstehe auch gar nicht, was sozusagen in den Parteien, sagen wir, nehmen wir mal die CDU, ja? los ist, die ja so als klassische Volkspartei immer mal angetreten ist und die immer stolz darauf war, dass sie die mittelständische Partei, war genauso, wie sie stolz darauf war, dass sie die Europapartei ist und so weiter. Also ich sage mal der bürgerliche Speckbauch dieser Republik, ja. Und ähm, ich weiß nicht genau, was da kaputt gegangen ist, dass der politische Transmissionsriemen von diesem doch wirklich äh, Protest sozialen Protest aus der bürgerlichen Mitte, also aus dem sozusagen aus dem aus der äh, wie sie sagen ja aus dem, aus dem Mittelstand, warum der kein Gehör findet. Ja, das kann man vielleicht bei den Grünen noch verstehen, weil soziologisch ist natürlich der Mittelstand sind nicht die Grünen Wähler, ja, das verstehe ich noch. Äh, aber äh, für mich sind da wirklich ganz viele Fragezeichen und äh, ich habe mich tatsächlich schon seit Corona, wahrscheinlich ähnlich wie Sie, aber jetzt eben auch mit diesem Ukraine-Konflikt und dem Geld, was da ja ausgegeben wird, einfach gewundert. Ich mache jetzt mal ein bisschen äh, profan, ja, aber zur Zeit der Exportweltmeister Bankenkrise, Eurokrise, da hat der BDI gepfiffen, da hat das Kanzler stramm Strang gestanden. Ja? Und jetzt haben wir seit zwei oder drei Jahren eine Situation, wo wir nicht mal einen vernünftigen gemeinsamen Brief hinbekommen, Chef des DIHK mit Chef des BDA mit Chef des BDI, die einfach mal alle zu sagen: Wir sind die Präsidenten dieser drei großen Wirtschaftsvereinigungen und wir sagen, wie Sie gesagt haben, Herr Friedrichs, ja, wir sind der Souverän. Das heißt, wir bezahlen das alles. Wir wollen das nicht, ja. Wir wollen, dass das Geld anders verwaltet wird. Ganz abgesehen davon, dass wir einen liberalen Finanzminister haben, der immer FDP, Steuersenkung und so weiter jetzt den größten Staatsschuldenberg aufbauen wird, den die Republik je gesehen hat. Also jetzt ist ja Sondervermögen. Sonder klar. So, ja, die aber du aber auch. ich wollte Mal, besser, genau. ich wollte nur auf den Punkt hinaus, wo, wo sind eigentlich die Transmissionsriemen gerissen, dass der solide Protest aus der bürgerlichen Mitte bei den Parteien nicht mehr ankommt. Und ich mache ein Fragezeichen, ich habe keine Antwort und, ähm, und trotzdem interessiert mich das sehr. Ja? Weil nur mit, das ist alles rechts oder so, kann es ja nicht funktionieren. Ja,
4: doch das, das, ist, das, 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 ist ein das ist die setzungsstrategie eigentlich der Stasi, ja? dass man praktisch diskreditiert und stigmatisiert. Und das ist schon easy, weil da muss man sich den Argumenten nicht irgendwie gegenüberstellen. Man kann die Argumentation sofort beenden, indem man einfach sagt so, du bist jetzt gegen, gegen, gegen Corona oder gegen äh, die Impfung oder halt eben gegen die gegen, Waffenlieferung. Gegen Waffenlieferung, du bist ein Nazi. Und damit ist jegliche Argumentation sofort beendet, weil man gleich in eine Schublade abgestellt wird und dann muss man sich den Argumenten nicht erst gegenüberstellen. Das ist ziemlich einfach, das ist bequem. Ja. Darf ich ich finde es ich ich richtig cool, dass Sie alle klatschen. Aber sie sollten eher sich für Hör schaffen und beziehungsweise äh, intervenieren, wenn Leute diskreditiert werden, weil sie eine eigene Meinung haben, die dann auch fundiert ist. Weil, weil, da muss ich... Weil, wer schweigt stimmt zu. Ist ein sehr gutes Buch auch, ja. Also und wir haben alle geschwiegen. Wir kennen alle jemanden, der vielleicht eine andere Meinung hatte wie das Narrativ. Und sobald man eine andere Meinung hatte, wurde man gleich abgestempelt und diffamiert. Und es ist wirklich, das, daran leidet unsere Debattenkultur. Aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir hier alle an einem Tisch sitzen, dass wir respektvoll miteinander reden, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Aber trotzdem nach noch uns in die Augen schauen und sagen: Dankeschön für den Diskurs, weil eine Demokratie. Die lebt von Diskurs und muss auch andere Meinungen aushalten. Und das ist uns leider flöten gegangen in den letzten Jahren, weil dann kommt halt Lauterbach oder irgendjemand anders und sagt, so, das sind alles Nazis, keine Debatte, keine Argumentation, auch wenn die andere Seite mit Daten und Fakten fundiert versucht zu argumentieren. Und da müssen wir wieder hin. Ansonsten ist unsere Demokratie tatsächlich in Gefahr. Ich muss aber gestehen...
2: Also, ich
1: muss, ich muss gestehen, dass ich Irgendwann im Herbst 2020 auch an bestimmten Stellen aufgehört habe, mich in die Diskussion zu begeben, weil ich einfach keine Lust mehr darauf hatte, auch lautstark beschimpft zu werden. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich kann das absolut
2: verstehen. Ja. Also ich würde dann ist ein sensibles Thema, aber aus eigenem erfahren kann ich sagen, dass ich seit ungefähr drei Jahren lautstark beschimpft werde in jeder Hinsicht. Und das ist tatsächlich zermürbend, falsch? ja und, ja, und äh, man fragt sich halt immer, wann man eigentlich aufhört, ja und ähm, wann man noch die nächste Wand sozusagen dagegen anlaufen möchte und ähm, ich würde an dieser Stelle wirklich gerne mal sagen dürfen, dass äh, man kriegt natürlich viele Zuschriften, ja und die helfen sehr, ja? weil man dann immer noch das Gefühl hat, dass es wichtig und richtig, dass man das tut. Ähm, aber ähm, es gibt wirklich äh, Erschöpfungszustände am Ende. Ja, Also wie lange hält man das eigentlich aus, wenn das von allen Seiten kommt und eben auch System hat? Ja, Wir haben gerade äh, in der Kabine, also in der Schminkkabine, ich bin drüber gesprochen. Nicht ja? die ja. also ich, ich, ich will da auch gar nicht irgendwie zu lang drüber werden. Ja, Aber wie oft ich das jetzt gerade auch in den letzten Wochen erlebt habe, dass ich irgendwo eingeladen werde und schon auf dem Programm stehe und drei Tage später ausgeladen werde. Ich aus glaube, der NDR hat
0: auch gerade... Der NDR
2: war auch gerade irgendwie so best of, aber er war nicht der Einzige. Ja, und wenn man das halt systematisch erlebt, ja, also was das auch mit einem macht, dass man das Gefühl hat, ich bin doch immer noch die Gleiche. Aber vor allen Dingen auch, man wird erst eingeladen und dann ausgeladen. Man kann sich das gar nicht mehr erklären. Keiner äh, legt Rechenschaft darüber ab. Ja, also man ruft dann an. Guter Punkt.
4: Ich, ich warte tun. ja jeden Tag, dass irgendwie die Protagonisten dieser vergangenen zwei Jahre mal vor die Kamera treten und sich bei uns allen entschuldigen. Genau,
2: ich auch. Ja.
4: Wir alle, wissen, wir alle wissen jetzt im Rückspiegel der Geschichte, dass viele Entscheidungen willkürlich waren und unverhältnismäßig und vor allem auch schädlich. Und nicht nur für die Wirtschaft, auch für, für, die, für die Psyche, für die Kinder die und so weiter. Die Kollateralschäden sind gigantisch. Und ich rechtsbrüchig.
1: Rechtsbrüchig, ja? rechtsbrüchig sowieso, aber ja, hat ja sogar Spahn gesagt, in ist ja nur ein <lacht> Grundgesetz. <lacht> hat ja Spahn sogar in seinem, in seinem neu vorgestellten Buch zugegeben. Oh, der hat ein Buch geschrieben. Gut, nicht lesen. Gut,
4: aber unabhängig davon. Nein, nein, stopp. Nee, also, nee, Hierher kommen und mit uns darüber <lacht> ja, genau, sprechen. Das wäre das richtige
2: Genau, das wäre genau, das Wichtigste. Aber der kommt nie her. Ja.
4: Aber wir Mal gucken. Aber Wollen wir eine Wette abschließen? <lacht> ja, gerne. Nee, aber äh, Fakt ist tatsächlich, also wir wissen alle, die Verhältnismäßigkeit war nicht gegeben. Im Rückspiegel der Geschichte ist es gut erkennbar. Und die Schäden, die Kollateralschäden sind gigantisch. Nicht nur monetär, auch gesellschaftlich. Ja, also wir haben die Gesellschaft gespalten wie noch nicht zuvor. So ich denke mal, jeder hier mhm. hat in der Familie im Freundeskreis jemand, mit dem man jetzt nicht mehr spricht. Und das ist eigentlich unverzeihlich. Vor allem auch, was wir den Kindern angetan ja, haben, finde ich schrecklich. Also wir sehen hier Verhaltensstörungen, wir sehen Depressionen, wir sehen also ganz schlimme Entwicklungen auch bei den Kindern. Und das ist die Zukunft. Die Kinder sind die Zukunft dieser absolut. Gesellschaft, die sollen unsere Rente bezahlen. Parallel haben wir die Kosten nach oben getrieben. Ich weiß nicht, wie dieses Land in Zukunft eine alternde Gesellschaft, die wir ja sind, wie das finanziell zu stemmen ist. Also da bin ich wirklich gespannt. Also die Rente, die uns versprochen wurde, ob die haltbar ist, fraglich würde ich sagen. Und auch spannend, wie innerhalb von 50, 60 Jahren vom Powerhouse, vom Wirtschaftswunder hin zu Wärmehallen, Blackouts und Stromausfall gekommen sind, innerhalb weniger Monate eigentlich. Aber ich würde mir wirklich wünschen, auch um den Frieden herzustellen wieder, dass jetzt vielleicht der ein oder andere Politiker mal vor die Kamera tritt und sagt, so liebe Leute. Das war falsch es war falsch. Wir haben wir Fehler gemacht. Was. Und die ja. Politik ist nicht bereit, einen Fehler einzugestehen. Die kommt nicht mal auf die Idee zu sagen, okay, das mit dem Euro war vielleicht doch eine blöde Idee. Oder wir müssen gucken, das mit, mit dem Lockdown, zwar nicht gut. Aber eine Entschuldigung, die ist überfällig und die würde ich mir wirklich wünschen ja. von der Politik. Das würde auch den sozialen Frieden wieder herstellen. Und dann würden wir wieder Brücken bauen, könnten wir miteinander reden und sagen, okay, gut, war blöd, aber jetzt können wir gemeinsam in einem Strang ziehen für eine bessere Zukunft. Mhm. Vielleicht, bevor ich äh, zu Herrn Völz
0: komme, passt dazu noch ein Zitat, was ich gefunden habe bei der Vorbereitung zu dieser Sitzung. Äh, Sendung. Das ist schon ein bisschen her, aber das ist von Lord Ismail, erster NATO-Generalsekretär, der gesagt hat, der Zweck des NATO-Bündnisses ist es, die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten. Chapeau. Passt. Das ist ein Zitat von ihm. Also
2: Soll ich Ihnen was verraten? Ähm ich habe jetzt dazu ein Buch geschrieben zu Europa-Ukraine und wir haben sozusagen ganz thesenhaft das nach vorne gebürstet und gesagt, das war das 20. Jahrhundert: Keep the uh, Russians out, the Americans in and Germany down. Aber im 21. Jahrhundert müsste es eigentlich heißen: Ich weiß, ich verbrenne mich jetzt ein bisschen: Keep the get the Americans out, keep the Russians in and lift Europe up. Yeah. Ja? <lacht> will die Debatte jetzt nicht aufmachen. Ich habe natürlich viele Seiten drum umgeschrieben, um das zu begründen. Ja, das ist jetzt ein bisschen unterkomplex, aber äh, können Sie ja vielleicht demnächst
3: lesen.
0: <lacht> sehr
3: gerne. Herr Völz, ähm, Sie beobachten und ich habe so das Gefühl... Ähm äh, Corona-Pandemie, ich hoffe ja, dass sie überstanden ist und dass uns jetzt äh, kein Revival zum Herbst oder Winter droht. Was mich sehr oder auch was, was uns als Verband sehr in der gesamten Diskussion äh, auch von Einzelmaßnahmen, die die Wirtschaft behindert haben, Lockdowns, also jetzt staatlicherweise erzwungene Geschäftsschließungen, sehr gestört hat, die vielen guten Empfehlungen und Ratschläge, die seitens, äh, Frau Gerome, mir verzeigen, von Hochschulprofessoren gekommen ist, die selbst alimentiert werden durch den Staat, die sich nie darüber Sorgen machen mussten, was am Ende des Monats übrig bleibt äh, für sich selbst und für die Mitarbeiter die letztendlich die Konsequenzen gar nicht tragen mussten ihres Handels auch von Politikern, die ihre Abgeordneten, ihre Diäten, ihre Ministergelder erhalten haben und dann Entscheidungen getroffen haben, die nicht unbedingt immer fundiert gewesen sind und das hat sehr viele auch sehr verärgert und was die Jugend wurde angesprochen. Wir haben so auch Fälle auch von Mitgliedsunternehmen, wo die Eltern berichten, dass ihre Kinder zu Hause mitbekommen haben, wie die Existenzängste an den Frühstückstischen diskutiert worden sind und die letztendlich natürlich auch vorgeprägt sind. Das wären optimale Staatsdiener, dass die gehen in öffentlichen Dienst, die machen sich nicht selbstständig. Ja. Also das ist bedauerlich. Das
0: heißt, dadurch wird ja auch die ganze Kreativität eigentlich eines jeden Einzelnen zerstört und ähm, ja,
3: am Ende verwalten wir uns dann alle nur noch gegenseitig. Kreativität, und wenn ich das noch hinzufügen darf, das lässt sich auch an den Zahlen. Ich bin immer ein Freund von Zahlen, Daten und Fakten. Das ähm, der größte Mittelstandsfinanzierer Deutschlands, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ermittelt in regelmäßigen Abständen die sogenannte Innovatorenquote. Das, sind die das ist der Anteil derjenigen von 100 Personen in der Altersgruppe von 18 bis 63, von 100 Personen, die sich selbstständig machen. Vor 15 Jahren lag das noch bei 4,0 noch was, also von 4, bei 4 Personen. Ähm, zu Beginn von Corona lag es noch bei 1,06. Also eine Person von 100 im Alter von 18 bis 63 zieht in Erwägung, sich selbstständig zu machen. Mhm. Wir werden also immer weniger... Und von den immer weniger werdenden sind immer weniger bereit, sich auch noch selbstständig zu machen. Und das ist für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, die kaum über natürliche Ressourcen verfügt, sondern nur Humankapital, also Krebs, extrem bedauerlich. Diese Entwicklung wirft uns sehr zurück und äh, stellt eigentlich die Basis unseres Wohlstands in extremer Gefahr.
2: Darf ich eine Frage ja, dazu machen? Also ähm, äh, auch mit der Hochschulkritik, ja, ich glaube, wenn wir hier diskutieren über Zukunft, ja, würde ich immer argumentieren, dass Zukunft mit Denken anfängt, ja, also sozusagen Weltdenken, Neudenken, ja, und es gibt wirklich, und Sie haben völlig recht mit Ihrer Kritik, die man natürlich nicht pauschalisieren darf und sollte, ja, aber dass die Universitäten heute irgendwo den genau dieser Platz nicht mehr sind, ja, also der Ort und der Hoch des freien Denkens, ja, sondern natürlich zum großen Teil auch Auftragsarbeiten, Compliance, Privatuniversitäten, Drittmittelabhängigkeiten und so weiter bestehen. Das würde ich tatsächlich als Kritik mal auf den Tisch stellen wollen. Ja, da bin ich jetzt gar nicht dabei zu legitimieren, dass es einzelne Gutachtenschreiber gibt, die dann irgendwie Gutachten schreiben, die problematisch sind. Aber ich glaube, das Problem liegt wirklich tiefer. Also wenn wir sagen, wir sind eine innovative Gesellschaft und Innovation ist unser Vorteil, zum Beispiel gegenüber China. Ja, es war ja immer so Wissensgesellschaft, auch Europa als Thema. Dann ist die Frage, welches Wissen generieren wir noch? Welches Wissen, welches Denken, welche Kapazität von Denken, also buchstäblich, welche Denkordnung haben wir? Mit welchen Begriffen denken wir? Welt, Gesellschaft, Demokratie, ja? Was meinen wir, wenn wir Demokratie sagen und so weiter? Das ist ja, glaube ich, gerade in dieser Zäsur allen klar, dass das ungeklärt ist, ja? Fragen Sie mal auf der Straße, was ist Demokratie? Zehn Leute, 20 Antworten, ja? so ähm, Und insofern, ähm, ja, zu diesen Studien, die irgendwie problematisch sind, aber ich glaube, das Problem ist größer. Die Drittmittelabhängigkeit an den Universitäten ist ist riesengroß. Ja? Mhm. Also sie machen eigentlich nichts mehr außer Drittmittel. Was, wozu führt das? Das führt zum Beispiel dazu... Ja, zur Abhängigkeit. Äh, äh, in, also ja, nicht nur zur Abhängigkeit, schon schlimm genug, aber es führt einfach zum eindimensionalen Denken. Also mhm. zum Beispiel Politikwissenschaft, Europawissenschaften. Ja? Wir hängen alle total am Tropf der Europäischen Union. Sie, dann gibt es diese Horizon 2020 Anträge, da müssen sie dann, dann gibt dann halt die Kommission irgendwie vor, Populismus. So, was passiert? Sie machen alle möglichen Anträge zum Populismus. Die besten werden ausgewählt, ist sowieso eine Lotte ja, also wie auch immer. Sie schreiben wahnsinnig viele Anträge. Einer kommt durch. Nach welchen Kriterien weiß man auch nicht immer, aber egal. Jedem, ja, so ungefähr. In Österreich übrigens, ja, also das Gegenstück zum DG, äh, DFG, der FEF in Österreich, die geben das inzwischen zu. Da kommen dann 100 Anträge, davon werden zwei Drittel aussortiert. Das beste Drittel bleibt und aus dem besten Drittel wird gelost. ja. Also ich meine, dann kann man sich als Wissenschaftler natürlich immer fragen, warum gebe ich mir eigentlich zehn Monate lang Mühe, einen Forschungsantrag zu schreiben, wenn er am Ende gelost wird. ja? Ich sage das alles deswegen, weil das auch Sachen sind, die nicht bekannt sind. Ähm, aber ähm, sie haben natürlich auch in den Hochschulen einen chronisch unterfinanzierten Mittelbau, ja, also die akademischen Räte und so weiter. Irgendwelche PhD-Studenten, die im Übrigen wirklich überhaupt nicht viel verdienen, ja, um mal eine Größenordnung zu nehmen, eine 40-jährige Soziologin, die irgendwie zehn Jahre Lehrerfahrung hat, PhD, also Doktorarbeit, Verdienen 1900 Euro netto. Also, es ist nicht mehr so, dass die Universitäten irgendwie die ganz großen Privilegienhalter sind, sicherlich ja irgendwo auf Professorenebene, aber nicht mehr Mittelbau. Das führt zu ganz großen Abhängigkeiten. Ganz viele haben ein oder zwei Jahresverträge. Das geht immer auf die nächste Doktorarbeit und dann noch mal zwei Jahre Postdoc und so weiter. Aber wozu führt das? Das führt dazu, dass doch keiner mehr einen kritischen Text schreibt. Sie wollen doch nicht ernsthaft eine Arbeit schreiben, wo sie sagen, die Europapolitik der Frau Merkel war nicht so gut, wenn sie genau wissen, dass das durch die DFG muss, ja? Und das, das ja, aussortiert wird sozusagen. Also natürlich, ja. Und und äh, dann muss man sich natürlich auch über diese ganze Corona-Forschung nicht wundern, ja. Also wollen wir jetzt nicht thematisieren. Können kann ich einiges zu sagen. Aber was ist da schiefgelaufen an Compliance? Wer hat diese Studien bezahlt? Mit welchem Interesse? Was waren die Probandengruppen? Wie groß war das? Wer hat die klinischen Studien betrieben? Welche Artikel wurden nicht gedruckt? Kann ich Ihnen einiges zu sagen? Ja, ich bin ja in dieser Gruppe sieben Argumente. Wir sind ja 80 Wissenschaftler. Wir haben teilweise versucht, bei einigen Artikeln dann, Korrekturen. Normalerweise, sie haben ein wissenschaftliches Journal, da steht was drin. Im nächsten Journal schreiben sie eine Kritik zu dem Artikel. Im letzten Journal, ja, der wird dann nicht gedruckt, wenn der zu kritisch ist, ja, weil es irgendeine Jury gibt und dann fliegen sie natürlich nicht raus, weil der Artikel kritisch ist, sondern weil er formal irgendwelche methodischen Sachen nicht erfüllt, ja. So, und das alles passiert im Wissenschaftsbetrieb und das passiert natürlich undercover. Es interessiert im Grunde auch keinen, ja, es ist schon viel zu Insider, aber äh, trotzdem glaube ich, wenn wir das denken und die Innovation nicht hochhalten. Gibt es übrigens auch, letzter Satz noch, interessante Studien zu. ja An der ist Zürich zum Beispiel äh, gibt es Metastudien darüber äh, that science is losing the best brains. Also, dass sozusagen ja. die klugen Köpfe längst aus dem Wissenschaftsbetrieb draußen die sind. Das fängt doch an der Schule das an. Das fängt schon früher an. Was ich nur sagen will, die Homogenisierung ja ist eben über diese dritten Mittelabhängigkeit, das habe ich eben beschrieben, wenn sie abhängig sind, sie müssen jetzt Populismus machen. ja Also, was ist denn Wissenschaft? Wissenschaft ist Neugierde. Ich mache eine Beobachtung und ich will erforschen, warum. Meine Neugierde, mein Thema. Ja? Wenn ich jetzt aber von der Kommission gesagt bekomme, dieses Jahr ist nur Populismus am Start und ich will Legitimität machen, ja? dann weiß ich genau, mit Legitimität kriege ich meine drei PhDs nicht funktionieren. Äh, dann muss ich halt Populismus machen. Dann machen halt alle Populismus und dann zitieren sich alle sozusagen selber ja? und am Inzest. Ende kommt Inzest. Inzest. Wirklich ja. Inzest. Inzest daraus, in ja. Ja. Und das ist ja. wichtig, das zu verstehen, weil wir verlieren im Wissenschaftsbereich. Betrieb eigentlich the best brains ja. und die best brains sind diejenigen, die innovation fördern und die sich dann, dann vielleicht irgendwie im mittelständischen schon. Betrieb äh, mit irgendwas finanzieren können. Frau Schneider, ja.
0: ich komme gleich zu Ihnen einmal, Herr Völz, direkt. Äh, aus dem <lacht> ja, ich Auto. auch, dann bitte. Ja. <lacht>
3: Was ich gerade beschrieben habe, es gibt den österreichischen, wir National jetzt aus, ja. Ja, genau. <lacht> österreichischen Nationalökonom Josef Schumpeter, ja. kreative Zerstörung. Ja, genau. Und wenn genau. wir uns dessen berauben, dann äh, bedeutet das Stillstand und Rückschritt. Und wir sind hier nicht auf einer Insel, sondern wir sind am riesigen Wettbewerb mit sehr vielen anderen Plänen, globalen Plänen in der Welt. Entschuldigung, können Sie das erläutern?
0: Stimmen. Kreative Zerstörung,
3: ganz kurz? Altes durch Neues ersetzen. Und Neues entsteht durch Kreativität, durch äh, Veränderungswillen und die Bereitschaft, sich neuen Aufgaben, neuen Dingen zu stellen. Das müssen nicht nur Produkte und Verfahren sein, das können auch neue Ideen und Gedanken sein.
2: Paradigmenwechsel, ja. ja also, dass sie, äh, keine Ahnung, gucken äh, wir Quantenphysik, ja, also ist jetzt Licht irgendwie, sind das jetzt Teilchen oder äh, Wellen, ja, zum Beispiel, ja. Und und ja, wer ja. macht eine Theoriedebatte, wo man, äh, oh hier, die Erde ist eine Scheibe, nein, sie dreht sich doch. Ja. Also wann wird in der Wissenschaft durch eine neue Erkenntnis oder durch neue Forschungen, wann wird ein Paradigmen gewechselt, ja. Mhm. Und wenn wir jetzt alle sagen, wir sind in einer Zäsur, und ich glaube, die Zäsur ist so offensichtlich mhm. in allen gesellschaftlichen Themen, dann ist für mich immer noch das einzige Kapitel, was wir jetzt jenseits von Finanzblasen und irgendwo haben, ist Denken, Denken, Denken und vor allem Neu-Denken, Brain, ja. Und das neue Denken kann natürlich nur Sch Schumpeter, also schöpferische Zerstörung. Altes Denken muss halt auch, Anführungsstriche, zerstört werden, weil wir einen Paradigmenwechsel brauchen. Das ist wirklich wie Kopernikus, ja. Und äh, ich glaube, da sind wir jetzt irgendwie alle drin, ohne noch zu beziffern zu können, wo wir denn rauskommen. Also was ist denn jetzt die Idee, die die Zeit braucht, ja? Ich
4: denke, alle, also alle spüren intuitiv, dass wir hier einen Paradigmenwechsel erleben und dass es eine neue Zeitrechnung ist, dass wir auch nie wieder in die Zeit vor Corona zurückgehen. Aber was gerade ganz gefährlich ist und das, denke ich mal, wird Herr Völz auch bestätigen, dass viele Unternehmen jetzt die Innovation stoppen, weil sie nicht mehr investieren in Deutschland, weil sie keine Versorgungssicherheit haben, weil sie nicht wissen, wo geht die Preisspirale hin mit den Rohstoffen, mit den Strompreisen, mit den Gaspreisen und ich höre das immer wieder, dass sie sagen, okay, wir werden die Budgets für Innovation, für Investments in R&D, also Research and Development stoppen, ja, weil wir nicht wissen, haben wir in einem Jahr noch ähm, die Gaspreise von, wie aktuell und das ist natürlich auch für mich eine brandgefährliche Entwicklung, ein Warnsignal, weil Innovation hat Deutschland immer angetrieben. Wir waren immer der Patentweltmeister. Wir haben jetzt schon massiv verloren, Japan ist ein vor uns. Und das ist aber auch der Backbone, das Rückgrat der, der deutschen Mittelschicht. Wir haben so viele Hidden Champions wie kein anderer auf der ganzen Welt. Aber die hören gerade auf zu investieren. Und wenn die aufhören zu investieren, ist es auch eine Gefahr für die, für die Wirtschaft und für die Steuereinnahmen. Und dann noch eine Sache, um zu zeigen, wie Deutschland gerade eigentlich Geisterfahrer ist. Wir sind die einzigen in ganz Europa mit einem Infektionsschutzgesetz. Die einzigen. Ja, Also ich war letzte Woche bei Servus TV, bin mit dem Zug gefahren, ähm, war in Österreich, Zug, keine Maske. Und dann ab der Grenze kam die Durchsage, bitte, wir sind auf deutschem Staatsgebiet, ziehen Sie die Maske auf. Ja, der ganze Zug hat gelacht. Ja, weil, also, und, und so geht's ja, Flugzeug kann ich fliegen ohne Maske. Ich bin mir sicher, hätten wir die, Poli die Politiker Aber, aber haben es alle gemacht? Äh, nein, natürlich nicht. Aber, <lacht> aber hätten wir die Politiker im Zug erwischt, müssten wir im Zug jetzt auch keine Maske tragen. Genauso bin ich wie im Zelt bei der Wiese. <lacht> ja, bei der, Auf der Wiesen.. Aber dann und diese... Ich bin nicht und es ist auch eine brandgefährliche Entwicklung für die Demokratie und für den sozialen Frieden, weil das ist ein Spaltpilz, wenn man einfach merkt, das sind Heuchler, das ist eigentlich eine Art Doppelmoral. Also erstens, wir sind die Einzigen in ganz Europa mit dem Infektionsschutzgesetz, das macht Deutschland als ähm, ja, Industriestandort nicht wirklich attraktiv. Ich glaube nicht, dass ausländische Unternehmen jetzt groß investieren wollen, außer der Euro wird noch billiger, dann machen sie es vielleicht. Und der, der zweite Punkt ist natürlich auch, dass wir die Einzigen sind, die die sichersten Kernkraftwerke der Welt abschalten. Alle um uns herum schalten an. Die Schweiz, Belgien, Frankreich, Polen will welche bauen. Aber wir schalten ab. Und wir macht's macht es noch dümmer, muss man sich überlegen. Es ist wirklich Champions League eigentlich, der Dummheit, zu sagen, wir machen die in Reserve. Wir haben weiterhin die Kosten, wir haben das Personal, aber wir ziehen den Strom nicht, weil sonst verlieren wir die Wahl in Niedersachsen. Und das ist, das ist wirklich da muss ich mit Sarah Wagen nicht davor gehen, das ist die sagen, dümmste ja? Energiepolitik der Welt. Eine Dummheit nicht zu überbieten.
1: Thank you. Herr Habeck, Habeck will die weiterlaufen lassen. Ja, vorhin vor will jetzt die Atomkraftwerke mich die weiterlaufen die lassen. Hat wieder
4: eingeholt. Also ist er aufgewacht, genau. Und das ist genau das Problem. Das da wenn, dann, wenn dann ideologisch verblendete Lobbyisten den Wirtschaftsminister beraten, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Fest das ist genau Blumen. das Problem. So. Ich würde aber oh. einmal gerne Entschuldigung, einmal, <lacht> Frau, äh, einmal äh, Frau, Frau Schneider reinholen.
1: Weil äh, äh, es waren jetzt so viele Dinge. Ähm, zum einen. Ich hätte okay, auch noch warte, eine Frage. Ich muss jetzt sortieren. Ja. Ähm, zum einen. Es wird immer schwieriger, in Deutschland auszubilden, weil wir immer weniger Menschen bekommen, die auch gerade in handwerklichen Berufen überhaupt bereit sind, sich die Finger schmutzig zu machen. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Und damit ich den Kreis dann wieder zu Frau Gero schließen. Ähm, es ist ja nun schon ein Jahrhundert her, dass ich selber mal auf der Schule war. Aber ich hatte damals schon das Gefühl, denken ist nicht erwünscht. Bitte nur auswendig lernen und am liebsten die gelben Reklamheftchen und die wiedergeben. Aber bitte nicht hinterfragen und schon gar nicht mal irgendwie anders interpretieren, äh, könnte Arbeit machen. Hatte ich damals schon ja, das Gefühl. Das... Jetzt habe ich selber drei Kinder durch, mhm. drei leibliche Kinder durch die Schule mit begleitet. Und ich habe immer gesagt, die Zeit war mit den Kindern wunderschön bis sie eingeschult wurden. Dann war die schöne Zeit vorbei. Das habe ich wirklich immer so empfunden. Und ähm, wir haben, und das fing nicht nur in meiner Zeit an, sondern meine Kinder sind in Bayern zur Schule gegangen, also wo das Schulsystem vielleicht noch mal ein bisschen was anderes ist, ist als in Berlin, wo ich zur Schule gegangen bin. Ähm, da da war es ja angeblich schon immer etwas leichter. War es vermutlich auch oder vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe aber auch da schon festgestellt, dass Kinder, die eigenständig denken und da muss ich jetzt auch ganz explizit meinen Sohn heranziehen, weil der auch immer etwas provokant und schwierig war, möchte ich
2: jetzt mal so sagen. Der hat keine Chance gehabt in der Schule. Ähm, doch, heute sind das dann die hochbegabten Kinder, die, wenn man reiche Eltern hat, noch irgendwie durchkommen. Ja, aber Scherz beiseite, die eigentliche Frage ist... Ähm die eigentliche Frage ist, wann ist uns das verloren gegangen? Ja, ja weil, das ist die so, Ursachen ja, dafür. Genau, und, genau weil, also ich würde Ihrer Beschreibung ja irgendwie zustellen, ich habe auch zwei Söhne, die übrigens aber in Frankreich zur Schule gegangen sind, aber der, wir haben es ja, um es jetzt mal so zu sagen, 68, 69 gemacht, Sommer der Theorien, ja, mhm. Adorno, die ganzen Universitäten, die getobt haben, ja, Benno ohne Sorg, also hier, so, ja, und danach ist ja was, wenn wir es jetzt mal analytisch betrachten, dann, es war auch eine Zäsur, eine Riesenzäsur, aber danach ist ja was passiert, wir sind ja irgendwie als veränderte Gesellschaft in die 70er Jahre gegangen. Ja, Sex war auf einmal frei, was auch immer. Äh, was haben sie noch gemacht? mao Feminismus. gelesen, Feminismus. Also jedenfalls, wir hatten Scheidungsrecht geändert vom Schuldprinzip auch und so weiter. Die ganze Gesellschaft ist durchgeknetet worden und hat sich de facto in den 70er Jahren liberalisiert. Mhm. So. Und jetzt ist die Frage, was ist denn da passiert, dass sozusagen über eine Studentenbewegung und eine Zäsur eigentlich eine neue Gesellschaft herausgekommen ist, von der wir heute sagen würden, dass das doch eigentlich in den 70er Jahren ganz entspannt war, ja? So, heute haben wir das ja umgekehrt. Also an den Universitäten bin ich ja sind ja die Studierenden, sind ja meine obersten Kritiker, ja, offener Brief Fachschaft, offener Brief Jusos, offener Brief Studentenparlament, also wenn ich an der Uni Probleme habe, dann mit den Studenten, ja? Und äh, äh, da ist ja irgendwas passiert, das sozusagen die Treiber einer gesellschaftlichen Erneuerung eigentlich nicht mehr die Jugendlichen sind. Ja? Mhm. Und da, das ist eigentlich die ja, aber das, ja. ist doch
0: das. Am Ende ist es doch die Frage, wo ist uns grundsätzlich, das ist ja ähm, in allen Bereichen so, das Bedürfnis nach Freiheit dann verloren gegangen. Ja. Weil ja, ja. Auch, auch den Studenten ja. und auch den Unternehmen, die sich teilweise ja nicht gewährt haben, die mitgemacht haben, ähm, einfach klar gewesen sein muss. Also wenn wir in so eine Gesellschaft Reindriften, ja, dann werden wir alle irgendwann verloren haben.
4: Wo ist denn das die
1: Anti-Pershing-Bewegung, die Grünen von früher? Wo da möchte ich was sagen. Also,
4: das ist ein privates Beispiel, aber ich habe einen sehr guten Freund in Berlin, der wohnt sogar wirklich also ähm, vorbildhaft im, im Prenzlauer Berg und ist wirklich, alle würden sagen, linker Spinner. Ne? Also äh, einfach äh, ehemals Punk gewesen, Hausbesetzerszene in den 80 er 90ern. Und das Lustige war, der war für mich immer sozusagen, er war immer gegen den Staat, gegen die Polizei, gegen die großen genau. Konzerne. Und, die, die und jetzt, wie genau, genau wir haben genau. uns auch verstritten, wir haben keinen Kontakt mehr, weil er auf einmal in den letzten zwei Jahren so eine, ja. so eine interessante Transformation vollendet hat, nämlich auf einmal, ähm, er findet den Krieg gut. Also ja. er findet, wir müssen ja. Waffen liefern.
1: Er
4: findet, ja, wir müssen Waffen liefern, schwere Waffen, denke ich voll, oha. Oder er, er findet Big Pharma gut, also Groß Pfizer äh, Impfen und so, super toll und ich glaube ja. dann alles blind und so weiter. Ja. Er findet die Politik richtig, die, also die Politik, die er immer gehasst ja. hat, sagt er auf einmal, nee, also ähm, Spahn, Lauterbach, super Leute und auch sonst die Regierung ist top so. und dann frage ich mich natürlich und dann konfrontiert man diejenigen sag mal du bist doch eigentlich aus dem linken Spektrum was ist passiert dass du auf einmal für krieg schreist dass du genau. dass du den großen konzernen glaubst und ohne un, ungefragt alles akzeptierst was dir vorgelegt wird und da ist also da ist auch dann die freundschaft wahrscheinlich zerbrochen aber fakt ist wir sehen gerade einfach diese diese zeitenwende links ist rechts und genau. rechts ist aber links aber was ist die antwort die, gibt's die, eine antwort, die, gibt keine die, antwort. Die, die
2: antwort ist dass Opernter. die dass die kritik wenn sie nicht von links kommt nicht erlaubt ist das das ist das Problem. Genau, ja? wir ja. haben uns ja. ideologisch ver verrannt. Genau.
4: Wir, wir leben gerade verblendeten verblendeten Dogmatismus, der über Pragmatismus steht. Da wird praktisch alles überhöht, wird eine Hybris erreicht und wird alles gut geheißen. Alles, was links ist, ist gut. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie konservativ bin, aber alles, was links ist, ist super. Klimawandel, ähm, ähm, Pronomen, ähm, Gendern, etc. Und wer dagegen ist, ist sofort nicht links. Wenn du wenn du gegen uns bist, bist du rechts, bist du Nazi. Und daran krankt die komplette Gesellschaft. Und das ist die spieltrömische Dekadenz. Das ist wie Nero spielt doch schon Geige und rumbrennt.
2: Ich würde noch mal gerne anders formulieren wollen, ja, weil ähm, tatsächlich war es die Aufgabe der Linken, ob man jetzt Hausbesetzer mag oder die Flora in Hamburg, wir sind ja hier in Hamburg, ja, also ob man die Leute jetzt mag oder nicht, aber die haben natürlich eine gesellschaftliche Rolle, weil sie einfach die institutionalisierte Gesellschaftskritik gemacht haben. Genau. Ja? So, dafür wurden sie immer geblamed, schwarzer Block und so weiter, aber wenn wir die nicht hätten, hätten wir verschiedene Fortschritte irgendwie auch nicht gemacht, ja, so Antikapitalismuskritik und so weiter. So, das fällt jetzt aus, bin ich total dabei, habe ich auch beobachtet, ja, auch in meinem Buch geschrieben, ja, ja. also wenn die Linke ihre Gesellschaftskritik nicht mehr macht, aber die Rechte, die sogenannte Rechte, die AfD, die FPÖ, wer auch immer sie nicht machen darf, weil sie dann Populismus ist und staatsfeindlicher Umtrieb, dann sind wir ohne Kritik. Und das überlebt eine Demokratie nicht. ja? Weil sie macht Italien den, jetzt. Die, die dies machen, wie, wie Italien. Ich weiß ja. nicht, wer diesen Clip gesehen hat von der Meloni, der ist ja, ja jetzt im Internet da irgendwie zitiert. Ja, gegangen, oder ja. so. mhm. Das ist ja jetzt tatsächlich nicht dumm, was die Frau sagt. Nö. ja? Aber weil sie es sagt, so ist es einfach völlig pui. Und deswegen sie sind, verlieren wir die Kritikfähigkeit als Gesellschaft, also eigentlich den Keim unseres Fortschritts oder den Keim unseres Neudenkens. Wenn die Linke die Kritik nicht mehr macht, rechts darf sie nicht kommen. Und dann sind wir kritiklos. Und das was dann passiert was? Dann sind wir in para-autoritären Strukturen, weil keiner mehr kritisch ist. Genau. Und das erleben wir ja gerade alle. Ja. Haben wir das nicht schon verloren? Und, meine ist...
1: und
4: Ich glaube, das hat begonnen mit der Ära Merkel.
2: Würde ich auch sagen. Ja. ja. Und... Übrigens, ein, ein Satz noch zu Ära Merkel. Ja? Also, äh, in der Ära Merkel ist tatsächlich passiert, dass wir von Bürgern zu Menschen wurden. Ja? Also Es war ja immer Willy Brandt, die Bürger dieses Landes und so weiter. Und irgendwann waren wir die Menschen in diesem Land. Ja? Das ist ganz wichtig, ja? weil ich bin natürlich äh, irgendwo Mensch, ja? aber für Frau Merkel bin ich ihre Bürgerin. Ja? Das heißt, mein Verhältnis zu Frau Merkel ist ein staatsbürgerliches Verhältnis ja. und nicht die Tatsache, dass ich Mensch und nicht Tier bin. Ja? Und in dem Moment, wo wir diese Kategorie verloren haben und eben nicht mehr als Staatsbürger adressiert, Worden, wie die Brandt und so weiter, sondern die Menschen in diesem Lande, ja, waren wir eben auch genau nur noch das, nämlich Menschen in diesem Lande, das heißt, die bürgerliche Ansprache ist uns verloren gegangen. Superin, und, halt, genau. und das ist, glaube ich, semantisch. Also, wir, ja. wir haben ja sozusagen in der Sprache vollziehen wir die politischen Veränderungen immer vorher, bevor wir es dann bemerken. Ja, zum Beispiel noch was anderes in diesem Zusammenhang, Bürger, Mensch, ja, aber mir fällt seit langem auf, dass wir ständig als souveräne Bürger immer davon sprechen, dass wir irgendwas dürfen. Ja, also meine Studierenden, wenn die sich vorstellen, ja. Ja, dann, ja. Dann sagen die solche Sätze wie: Ich durfte ein Praktikum machen. Dann sage ich, aber du hast das doch gemacht, ja. Ich habe ein Praktikum gemacht, ja. Du hast das gemacht, ja. So, aber wir haben das so internalisiert, dass wir auf alle auf einmal was dürfen, ja, danke, dass danke. ich hier sitzen darf, danke. danke, dass ich diesen Vortrag halten darf, nein, ich habe Arbeit damit, ich mache diesen Vortrag, mhm. ja, ich halte ihn, so, und in dem Moment, wo ich das Dürfen vorwegnehme, nehme ich ja vorweg, dass jemand mich dazu autorisieren muss, dass ich was darf. Das Unmündige heißt, wir ne Bürger. Wir nehmen ja. die Revitalisierung des Denkens durch die Sprache vorweg, das will ich damit sagen, ja. Ja. Ja.
3: Herr Völz, Sie dürfen jetzt was sagen. Ich höre Ihnen begeistert zu. Ja. Ähm, ja, die, die Wirtschaft macht sich aber nicht zum Erfüllungs- oder die Unternehmen machen sich nicht zum Erfüllungsgehilfen der großen politischen Strömung. Sie sind äh, vielmehr ja, Subjekt des Ganzen. Ich mag das mal am Beispiel der Bürokratie fest. Wir haben jährlich steigende Kosten, immer weiter steigende Kosten. Mittlerweile haben wir 52 Milliarden Euro reine Bürokratiekosten. Technischer Begriff ist Erfüllungsaufwand für die gesamte deutsche Wirtschaft. Und die Politik ähm, redet sich dann raus mit äh, der so sogenannten One-In-World-Out-Regelung. -one das heißt, jede nationale neue bürokratische Regelung muss dazu führen, dass eine andere verschwindet, damit die Belastung netto nicht steigt. Aber das Ganze ist Augenwischerei. Mhm weil man nimmt die gesamte Brüsseler Bürokratie aus. Das, was von Brüssel kommt und in nationales Recht umgesetzt wird, die ganzen Richtlinien, die zu nationalem Gesetz werden, werden ausgenommen. Das heißt, netto steigt die alles, was an die Belastung, an die Wirtschaft geht, Jahr für Jahr. Und das bedeutet immer weniger Freiheiten, immer weniger Entscheidungsmöglichkeiten. Die Räume werden immer weiter eingeengt und das macht unternehmerisches Handeln, und Sie werden es bestätigen können, immer schwieriger. Das war gut beabsichtigt zu sein. Aber letztendlich führt es zu weniger Freiräumen und zu mehr Dirigismus.
1: Die neueste Entscheidung aus Europa mit der Aufzeichnungspflicht äh, der Arbeitszeiten, wo noch gar nicht geklärt ist, wie denn jetzt reicht es, wenn ich das handschriftlich mache, reicht mir eine Excel-Tabelle, muss ich es digital machen, muss ich jetzt eine Stechuhr einführen, ist, ja, das eine ist eine also noch Stechur, gar nicht
3: geklärt. Tolles Beispiel, die Novelle des Arbeitszeitgesetzes. Wir in Deutschland haben auch immer die unangenehme Angewohnheit, immer noch ein Draufzusetzen. Mhm. Ja, die Bundesregierung. Ja. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der heilt übrigens sehr viel im Hintergrund wirkt, aber sehr erfolgreich ist in dem Sinn, der er von ihm angestrebt ist. Der möchte gerne, dass davon, von der Flexibilisierung der Arbeitszeit nur tarifgebundene Unternehmen profitieren. Unternehmen, die dem Tarifvertrag unterliegen. Artikel 9.3 Grundgesetz. Es ist aber so, dass mittelständische Unternehmen tendenziell immer seltener dem Tarifvertrag unterliegen, keinem Arbeitgeberverband angehören, sondern Urlaubsgehalt mit ihren Mitarbeitern auf bilateraler Ebene aushandeln. Gerade in neuen Bundesländern ist das ein großes Problem. Aber jetzt Unternehmen, die von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, mehr als zwölf Stunden am Tag arbeiten zu können, um Auftragsspitzen abzufangen, dürfen das nicht, nach dem Gesetzesvorschlag, wenn sie nicht tarifgebunden sind. Also hier findet eine Diskriminierung statt aller derjenigen Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind. Und das, äh, finde ich, ist ein weiteres, ein hervorragendes Beispiel für die Einschränkung der Freiheit von Unternehmen. Mit welchem Recht ist das so? Warum muss der Staat vorschreiben, dass man tarifgebunden ist? Ein Unternehmen kann selbst entscheiden, autonom nach Artikel 93, ob sie dem Grundgesetz, ob sie diesem unterliegt oder ob sie sich frei dazu entscheidet, keinem Tarifvertrag anzugehören. Und wenn diese Flexibilität nur für Unternehmen gelten, die der Tarifautonomie anheimfallen, dann ist es, wie ich finde, völlig unangemessen, davon noch zu sprechen, dass man alles Mögliche versucht, staatlicherseits den Unternehmen Freiräume zu gewähren. Weil das Gegenteil ist die tägliche Praxis. Wann hat das begonnen aus Ihrer Sicht? Also, also ich bin jetzt seit 2003 Interessenvertreter des Mittelstands und seitdem ist es immer mehr geworden.
1: Mhm. Und das wird jedes Jahr versprochen, die Bürokratie wird immer weniger, ja, wird weniger.
3: Bürokratieabbaugesetz 1, 2, 3 und 4. Mhm. Beim letzten Mal ist es daran gescheitert, dass sich äh, das Bundesfinanzministerium und das, äh, also Herr Scholz als Bundesfinanzminister und Herr Altmaier nicht darauf einigen konnten, was jetzt prioritär zu behandeln ist, weil keiner dem anderen Erfolg gegönnt hat. Deswegen fiel das im Grunde genommen aus. Hat man hier ein bisschen rumgedoktert, da ein bisschen rumgedoktert. Ähm, effektiv ist an Belastung nichts rübergekommen für die Unternehmen.
2: Also ich, ich steige da mal ein, um es vielleicht noch von einem anderen Blickwinkel zu beleuchten, aber ähm, in der Politikwissenschaft ja, äh, spricht man im Moment sehr viel von simulativer Demokratie, ja, also man spricht von absoluten Verrechtlichungsprozessen, die dazu führen, dass wir sehr viel auf Verfahren geben, Verfahren immer kleinteiliger Regeln, ja in der Wirtschaft, was Sie jetzt beschrieben haben, aber natürlich auch in allen möglichen anderen Prozessen, Bürgerversammlung und so weiter. Das heißt, dass wir ähm, tatsächlich ähm, einen Prozess erleben, der eigentlich zu einer Verrechtlichung von all dem führt, was wir früher ich sage es mal ein bisschen ungeschützt, zwischenmenschlich geregelt haben. Ja, Der Handschlag ist ja eigentlich nach BGB auch noch ein Vertrag und so weiter. Ja, Die Verrechtlichungstendenz führt natürlich dazu, dass alles justiziabel sein muss. Warum? Weil uns offensichtlich als Gesellschaft das Vertrauen irgendwie schwindet, ja. Ich habe letztens mal mit einem jemandem gesprochen, der bei einem großen Versicherungsunternehmen äh, arbeitet, ja, und der hat gesagt, früher die Vorstände, die haben noch bei Whisky und Zigarette über irgendwie Versicherungsschäden, ja, was, was machen wir jetzt hier Schneesturm irgendwas, ja. Heute trinkt man da natürlich nur Wasser, aber hinter jedem Vorstand sitzen inzwischen zwei Anwälte und bevor irgendwie der Vorstand was entscheidet, kriegen die von ihren Anwälten ins Ohr geflüstert, wenn du das jetzt unterschreibst, bist du so und so persönlich haftbar, ja. Das heißt, was sie als Prozess beschreiben der immer kleinteiligeren Regelung, bin ich dabei. Aber generell würde ich nur mal den systematischen Punkt machen, dass wir uns in äh, große Verrechtlichungsprozesse begeben. ja, ähm, The Code of Capital. Und wer macht das recht? ja, Dann ist halt die Frage, welche Lobbygruppen, welche Einflussgruppen und so weiter und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass das inzwischen ein Riesengestrüpp geworden ist. ja, Und dann versuchen wir das Gestrüpp wiederum mit Transparenzgesetzen irgendwie zu durchleuchten. ja, Und äh, am Ende kommt immer Kleinteiligeres daraus heraus, weil wir in diesem ganzen Gestrüpp praktisch kein Meter mehr gehen können. Ja, das ist das, was Sie beschrieben haben über den nicht tarifgebundenen Unternehmer, der sozusagen keinen Schritt mehr gehen kann. Ich weiß nicht, wie man es auflösen kann. Also das ist ja immer die Frage, was die so wir die Gesetzesbücher wegschmeißen. Also noch mal vielleicht zum Krisenbegriff. Ja, um, um, um mal für eine Sekunde sozusagen philosophisch zu werden. Ja, aber ähm, wer würde denn behaupten wollen, dass man Krisen managt? Ja, also wenn wir jetzt den Tatbestand machen, dass wir als Gesellschaft in der Krise sind. Ich nehme an, jeder war schon mal in der Lebenskrise, Ehekrise, irgendwas. Ja. Ähm, meistens ist es ja so, dass etwas geschieht. Ja. Und meistens läuft man ja den Krisen hinterher. Ja. Ich, ich mache es mal ganz plastisch. Ja. Also die, die, für mich ist die Frage, wenn wir in einer Zäsur sind und wir wollen neu denken und die Prozesse regeln und wir wollen es bürokratisch entschlacken, wir wollen es vernünftig machen und wir wollen es demokratisch aufstellen, um nur mal solche Sachen zu sagen. Ja. Dann ist ja die entscheidende Frage... Werden wir getrieben oder gestalten wir das Geschehen? Jetzt gucken wir uns mal zum Beispiel die Wiedervereinigung an. Ja? Also wenn wir einen Einigungsvertrag hätten machen wollen über 40 Jahre, dann hätten Honecker und Kohl eine Menge Zeit gehabt, sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, wir machen mal einen Einigungsvertrag. Ja? Stattdessen erleben wir am 9. November eine Pressekonferenz, wo ein italienischer Journalist den Schabowski fragt, äh, Wann ist die Mauer wie lange offen? Und der dreht den Zettel dreimal um und sagt: Ich weiß es nicht genau, ich glaube ab sofort. So, ja. Wir wollen jetzt mal annehmen, dass das keine vernünftige Antwort war im Sinne von lange, von langer Hand vorbereitet, ja. Mhm. Sondern es ist einfach geschehen. Und danach kam eine Krisendynamik zustande, die wir eingefangen haben, gut eingefangen haben, erfolgreich als friedliche Revolution und so weiter. Einigungsvertrag, ja. Ich sage das nur deswegen, dieser historischen Dimension, weil ich. Ähm, tatsächlich gerne nochmal diesen philosophischen Punkt machen wollte, ob man Krisen überhaupt stoppen und gestalten kann. ja, Oder ob das irgendwie so ein lawinenartiges Geschehen ist. Ich war hier am Anfang schon mal.
0: Da werden wir bei den Zyklen von Herrn Und dann Friedrich. muss man da
2: irgendwie durch ja, und, und äh, macht noch die Politik verantwortlich, dass sie es schlecht gestaltet und so weiter. Ich will damit nichts legitimieren. Ich würde nur gerne an so eine kleine Demutsgeschichte ran, dass ähm, äh, manche Sachen dann eben so eine Eigendynamik entfalten, wo vielleicht auch der Anspruch dass wir das entscheiden, der, der falsche Anspruch ist, ja. Also ich sage noch mal: Am 9. November haben erst mal gar nichts entschieden, sondern es ist passiert. Und dann sind wir den Ereignissen erfolgreich nachgelaufen und innerhalb von einem Jahr hatten wir sie eingefangen und dann war es das, ja. Und das ist ja der Punkt. Das ist ja genau der Punkt
1: für mich zumindest, dass wir in einer Regelungswut uns befinden und in einer Oktroration. So, wir kriegen hier etwas oktroiert in einer Flut wo uns die eigene Entscheidung völlig genommen wird. Und auch das finde ich interessant. Wo, wo hat das angefangen, dass wir nicht mehr fähig sind, für uns selbst zu entscheiden? Und dass wir in eine Vollkasko-Mentalität gewechselt sind, wo wir irgendwie schon fast erwarten, dass irgendetwas für uns entschieden wird, wie wir es dann zu tun und zu
2: lassen haben. Ich finde das furchtbar. Da ja, bin ich ja bei Ihnen, ja. Ja. Ähm ich habe da auch keine, keine klare Antwort drauf, ja, also ich glaube tatsächlich... Ich Glaub es eben war mit
4: Mutti, tatsächlich,
2: also mit Mutti, ist Mutti Merkel. Ist ja auch interessant, ja. Also ja das müssen sie Mutti nennen. Ja, ja. genau, also, ja. Da, also da, der, der, die Entmündigung, dass das Land jetzt eine Mutter braucht, ja, genau. also als Imago, C.G. Jung, wir brauchen eine Mutter, das ist, also Frau Exakt. Merkel ist nicht eine Frau, sondern ich habe das mal verglichen in einem Artikel. Sie gar keine Kinder, ne? Frau Merkel, genau, sie hat noch nicht mal Kinder, was heißt, mal? Entschuldigung, Millionen. ja, aber äh, sie hat keine Kinder. zur äh, Royal zum Beispiel, ich weiß nicht, wer sich an diese ja. französische Präsidentin erinnert, die 2008 gegen Sarkozy angekommen ja, die mit ihrem Poncho und mit ihren High Heels da immer irgendwie äh, durchs Land ist, ja. äh, Die Frage ist natürlich tatsächlich: Warum brauchen wir keine Frau, also im Sinne von Frau einfach mal, ja, an der Staatsspitze, was sich die Franzosen mit Ségolène Royal geleistet hätten, also eine elegante Frau auf High Heels und so weiter. Warum haben wir eine Mutti? Ja, das ist ja sozusagen tatsächlich eine. Es ist Infantilisierung <lacht> eigentlich, ja. Ein so in der Genau, ein Psychogramm. Psychogramm. So. Und ich glaube tatsächlich, das
0: ist nicht in der Politik. <lacht> ja, da bräuchten wir jetzt ein. Psychoanalytiker
4: ja. am Tisch. Ja, aber, aber tatsächlich, also es ist tatsächlich, also meiner Ansicht nach ist es tatsächlich mit, 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 mit Mutti entstanden, dass wir vom mündigen Bürger mutiert sind zum unmündigen Bürger und dass wir gesagt haben, ähm Papa- oder Mama-Stadt vielmehr dann, ähm, die werden schon richten. Die werden die Finanzkrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise, es war immer mami, mami also Mutti, Mutti, Mutti und dann natürlich auch der Anfang der Corona-Krise. Und
1: warum haben wir es mit uns machen lassen?
4: Ja, das ist Sie eine, ist eine gute passiert? Frage, Frau Schneider. Das ist die Frage. Haben das ist eine Frage. Genau, ja. die Frage ist, warum.
0: Okay. Erster Applaus, gerne.
2: Applaus für die Frage.
4: Genau. Sehr gute Frage. Ich denke, es, es war eine Mischung meiner Ansicht nach, dass wir als Volk einfach satt waren, dann ähm, dieser, dieser Schuldkomplex, der da noch herrscht, und natürlich auch Propaganda. Der Schuldkomplex haben... herrscht
1: ja nicht, Entschuldigung, der, der Schuldkomplex herrscht ja nicht mit, sondern den hören wir uns ja. Der, der wirkt Fast aber. täglich. Ein. Der wirkt ja, aber. natürlich. Ja. Aber weil wir damit
2: aufgewachsen sind und uns der immer eingehämmert ja. worden ist wie doll und verrückt. Kann mhm. ich eine andere Antwort anbieten? Bitte. Äh, wir waren einfach äh, zu, zu bequem und zu, zu saturiert. Genau, das ja? habe ich ja gemacht, Also genau. Bundesrepublik ja. 70 Jahre, das heißt sozusagen der ganze bundesrepublikanische Speckbauch, ja, also ja. alle, die sozusagen äh, in die Wohlstaatsbundesrepublik hineingeboren wurden, die irgendwie ihre zwei, drei Häuser, wie auch immer, ja, also das ganze Vermögen in diesem Land, das kann man ja auch sehen, ja, und äh, das Problem ist dann, wer hat ein Bedürfnis nach Veränderung? Ja, also politische Prozesse laufen ja nur dann ab, wenn genügend... Ja, sie, ich auch. <lacht> aber trotzdem, ja, gucken sich an Corona. Ja, zwei Drittel machen das immer noch alles. Ein Drittel möchte was anderes haben. Das heißt, wer ist betroffen? Und aus Betroffenheit möchte Veränderung. Und insofern würde ich tatsächlich dieses Krisengeschehen, Verlust von Freiheit, Regelungswut und so weiter, zumindest zum Teil mit äh, Speckbauch und Gewalt. Gewohnheit erklären wollen, dass diejenigen, die das Land tragen, über lange Jahre kein Bedürfnis hatten, irgendwas zu verändern, weil es einfach so schön ist. Ja, ja, Es war ja für die meisten Leute.
0: Die Komfortzone. Die
2: Komfortzone, ja. Also, das weiß ja jeder auch aus dem eigenen Leben, wenn es für sich gut ist. Also, niemand ändert gerne Gewohnheiten. Nee, ja, das ist ja auch, wir mögen das, so, was
0: wir kennen. Genau. Und ähm, es fällt uns extrem schwer. Genau. Das, das kann ja sogar die Hirnforschung belegen. So. Die sagt also, was Neues ist erstmal eine Bedrohung für uns.
2: Nach 45, über 45 neurologisch, das ist wie wenn sie Ski fahren, sie fahren immer in die Pisten derjenigen, die vor ihnen fahren. Also in, da rauszukommen, also das ist ja für ein Land genauso. Ja? wir sind jetzt 70 Jahre in den Spuren der Bundesrepublik gefahren. Das war sehr bequem. Es hat uns sehr gut getan. Und auf einmal sollen wir Gewohnheiten ändern. Ja?
3: Herr feld Begriff saturiert hat, ist ja schon mal gefallen. Dieses Sozialstaatsversprechen ist ja sehr bequem für die Politik. Sie verspricht dem Bürger in Wahlen, dass es noch besser wird, es wird noch mehr verteilt und es, wird, es kommt noch weniger auf die individuelle Leistung an, sondern es äh, ist der Staat, der für einen Fürsorge betreibt. Und wenn man aber als äh, Politiker den gegenteiligen Kurs einschlägt, und Frau Merkel hat diese Erfahrung einmal gemacht und damit dann auch ähm, eine Wahl verloren, Trotzdem. dann lässt man es einfach sein. Dann weiß man, der erfolgreiche Kurs in der Politik ist das Versprechen von Sozialleistungen. Agenda 2010, Gerhard Schröder, Fordern und fördern. Jetzt wird das zurückgedreht. Ja. Also der Hinweis äh, darauf, dass wir uns dem bedingungslosen Grundeinkommen nähern mit dem nahezu bedingungslosen Bürgergeld, das jetzt ähm, beschlossen worden ist fürs kommende Jahr, wobei die FDP sogar mitgemacht hat zu meinem großen Erstaunen. Das ist genau eine Entwicklung in diese Richtung. Es wird den Bürgern und Bürgern immer weniger zugemutet. Es wird ihnen immer mehr versprochen. Aber aber wann geht da ähm. auch mal jetzt aus dem?
0: Also oder gehen die Unternehmen auf die Barrikaden? Haben wir doch in der
1: Autowirtschaft gesehen, also es tut mir leid, aber unsere stärkste Wirtschaft, wie es immer hieß, unsere Automobilwirtschaft, hat sich mit nichts gewehrt. Die haben sich alles überhelfen lassen. Na ja, dann stellen wir halt ein, äh, um auf E-Autos. Ist ja wurscht, ob ein paar Heizlüfter jetzt hier Stromnetz zum Zusammenbruch bringen, aber wir bauen jetzt E-Autos. Wo, wo war die Automobilwirtschaft? Also aber dann hat es hat's geht,
0: angefangen für mich. VW ist jetzt groß, aber also Großkonzern, aber der Mittelstand, also die, also gibt es da jetzt dann auch mal Protest? Also, das ist ja, Entschuldigung, aber das ist ja so wie, wie bei den Künstlerinnen und Künstlern auch gewesen, wo man sich ja. mal gefragt, oder auch die Intellektuellen ganz viele, wo seid ihr? Warum meldet ihr euch nicht? Warum sagt ihr nichts? Warum, warum, äh, ja, warum? Ja. Warum... Warum zeigt ihr nicht Gesicht? Das heißt ja nicht gleich, dass man irgendwie ähm, Demonstrationen äh, organisieren muss. Kann man, aber... Ich merke, also es ist sehr
3: viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Meine, für meinen Verband nehme ich in Anspruch, dass wir sehr, sehr viel Gesicht gezeigt haben und uns auch unpopuläre Forderungen uns äh, anheimgestellt haben. Aber es, es sind gerade die etablierten Verbände, Sie hatten sie vorhin genannt, DHK, BDI, BDA, die ziemlich konform gehen mit dem Staat. BDA ist Tarifpartner. Sozialpartner gemeinsam mit den Gewerkschaften im Grunde genommen haben, die kein Interesse daran, dass groß Unruhe gestiftet werden. Das, die möchten das gerne in ihren Kreisen, in ihren Zirkeln zu einem Ergebnis führen, das für beide Seiten verträglich ist. Deswegen haben ja auch die Unternehmen, wenn sie den Tarifs gebunden sind in der Vergangenheit, auch nicht zu viel unternommen, als wenn es Forderungen gegeben hat seitens der Gewerkschaften, die nicht durch Produktivitätsfortschritte gedeckt waren. Es gab die Produktivitätspeitsche, da wurde Arbeit durch Kapital ersetzt. Und äh, gerade bei VW, VW ist äh, ein Unternehmen, das äh, weiten Teilen auch staatlichen Eigentümer hat. Und äh, die Entscheidungen, die dort getroffen worden sind, immer mit großer Rücksichtnahme auf den Betriebsrat. Der ja
4: das Parteibuch würde, ist überall auch ein Problem. Viele haben auch ein Parteibuch.
2: Ich würde gerne noch mal auf diese ähm, jetzt doch mal eine kontroverse Flanke hier aufmachen, ja, aber auf diese Sozialschelte zurückkommen, ja, Staat, Umverteilung und so weiter. Ich halte das tatsächlich für ein sehr populäres Argument, klar, Umverteilung, irgendwer muss das bezahlen und erwirtschaften. Wirtschaften ist natürlich auch solide, muss auch so sein, ja. Trotzdem glaube ich, dass der dicke Batzen da nicht liegt, ja. Also wenn Sie sich genau angucken bei diesen Sozialgeschichten, dann geht es meistens natürlich auch um das, was Sie bezahlen für Kranken, Arbeitslosen, Rentenversicherung. Wenn Sie sich genau angucken die Erhöhung im Hartz IV. Bereich. Also die, die wirklich, die letzten beißen die Hunde, die, die da unten sind, bis die mal eine 10-Euro-Erhöhung bekommen, um irgendwas zu decken. Äh, das, da sind nicht die großen Beträge. Ja, deswegen ist es natürlich auch so ein doch einfach leichtes Argument, äh, immer zu sagen, äh, es liegt alles so an der sozialen Umverteilung. Äh, ich glaube, man guckt halt tatsächlich sehr viel auf ähm, äh, sozusagen zum Beispiel eben auch äh, auf Gehälter, ja, aber nicht auf Vermögen. Ja, das sind ja diese ganz wichtigen Debatten. Wo ist eigentlich das Geld? Wo müsste eigentlich umverteilt werden? Natürlich verteilen wir vom Mittelstand nach unten. Finden, aber wir, wir gucken auch nicht nach ganz oben. Ja? Also die eigentlichen Baustellen liegen woanders. Und dann finde ich das immer so ein bisschen zu schnell, dass wir so in die soziale Spaltung hineingrätschen. Weil ähm, wir haben in diesem ganzen Hartz-IV-Milieu, äh, da gibt es ganz gute sozialwissenschaftliche Studien dazu. Aber die Leute kommen da auch nicht mehr raus. Das ist ja nicht so, dass die alle da irgendwie gerne sind. oder das, äh, Keine Ahnung, ja, aber das ist inzwischen vererbt auf die zweite, dritte Generation. Das liegt nachher an ha auch Habitus, Gewohnheit. Ja? Wenn Sie einen Vater haben, der irgendwie morgen, es nicht aufsteht, dann steht der so nicht auf und so weiter. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, diese Leute zu blamen. Mir tun sie wirklich eigentlich eher leid, weil wenn sie da einmal sind in so einer Spirale, kommen sie auch nicht raus. Das fängt dann an mit, wer liest eigentlich dem Kind noch was vor? Kocht die Mutter noch? Werden noch Kartoffeln geschält? Was ist das sozusagen soziale Kapital? Und wir erlauben uns als sehr reiche Gesellschaft, ja, dass wir heute Kinderarmut haben, in dem, obwohl wir viel reicher sind als Land, haben wir heute viel mehr Kinderarmut als in den 70er Jahren. Das ist die Frage, warum? Wir sind ja als Land super viel reicher, als wir in den 70er Jahren, warum haben wir heute äh, 70 Kinder äh, pro ich, 1.000 in Armut und nicht mehr eins. Ja? Äh, ich weiß nicht, ob die Zahl richtig ist, aber jedenfalls hat sich um ein Vielfaches beschleunigt. Und ich glaube, da sind viele Mechanismen am Start, die wir als Gesellschaft nicht wollen können, weil wenn sie und sie im Mittelstand die Leute haben wollen, die irgendwie gut ausgebildet sind und die noch irgendwie Rechen schreiben und das Übliche können, ja, dann, dann können wir diese Kinder nicht verlieren. Das dürfen wir nicht, weil das ist nämlich auch die Zukunft der Republik. Und ich glaube, da, das sind ja wirklich wir reden ja von 20 Prozent. Und ähm, diese Kinder aus dem sozialen Kapital und der im Grunde politischen Teilhabe zu ziehen, das ist doch fatal. Ja? Wir haben 78 Prozent der Hartz-IV-Empfänger, die nicht zur Wahl gehen, weil sie der Überzeugung sind, dass ihre Stimme eh nichts zählt. Ja? Das mag sogar vielleicht faktisch stimmen, würde das aber trotzdem, wenn die alle zur Wahl gehen würden, hätten wir vielleicht irgendwie einen anderen Impact auf Wahlen. Das heißt, wenn wir Demokratie ernst nehmen, ist die politische und soziale Teilhabe ganz wichtig. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit dieser, äh, mit diesen sozialschelten Argumenten. Herr Völz, Sie wollen direkt darauf
3: antworten. Sie, haben. sie machen da jetzt äh, ein ganz kleines Fach. Also ich habe mich in keinster Weise dafür ausgesprochen, die Situation so zu belasten, wie sie ist. Ganz im Gegenteil, wenn man genügend Anreize schafft, denke ich, dass man einen gewissen Teil, sicherlich nicht alle, auch dazu mobilisieren kann, Arbeit aufzunehmen und äh, dort ein produktiver Teil unserer Gesellschaft zu werden. Diese Chance sollte jeder haben. Und wenn der Staat die Möglichkeiten dafür schafft, bin ich ziemlich sicher, und jetzt existieren sie nicht, was äh, die Förderung von Anreizen angeht, dann wird auch ein gewisser Teil tatsächlich den Sprung schaffen. Nur, wir gucken uns mal die Zahlen an. Wir haben einen Bundeshaushalt von knapp 495 Milliarden Euro. 165 Milliarden gehen in den Haushalt von ähm, Hubertus Heil, Arbeit und Soziales. Davon wieder im kommenden Jahr 112 Milliarden Euro in die Rente. Das sind alles Investitionen in die Vergangenheit. Das sind keine Zukunftsinvestitionen. Damit, glaube ich, haben wir keinen guten Startpunkt dafür, dass wir die das ökologische und soziale Transformation, die die Koalitionsparteien festgeschrieben haben, die werden wir auf diese Weise nicht erreichen. Dafür sind ganz andere Beträge notwendig. Wir sollten also nicht nur in den Konsum, sondern in die Investitionen investieren. Öffentliche und private, da haben wir erheblichen Nachholbedarf.
2: Bin ich sofort dabei. Bildung, 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 ja? Also... Ich würde
4: auch noch dann Fass aufmachen, was ich halt in den letzten Jahren beobachte. Ich denke mal, Sie können es wahrscheinlich auch bestätigen. Ich finde das, find das
0: ganz toll, wie das so von selbst läuft. Also ich habe ja, nee, ich muss, nein, ich, ich brauche Sie gar, gar nicht. nicht. Ich nein, muss ich brauche
4: ein bisschen Wasser abzunehmen.
0: Ich, ich bin sozusagen begeistert, habe gerade überlegt, ob ich mir nachträglich noch eine Eintrittskarte kaufe. Bitte, ja,
3: ja. Pflicht, Pflicht, auf okay. jeden Fall. Ja, vielleicht haben Sie auch eine eigene Meinung. Ja.
4: Was, was ich jetzt seit Jahren halt beobachte, ist, dass wir immer mehr Planwirtschaft und Sozialismus erleben und das finde ich sehr verstörend, also nicht nur von der EU aus, sondern tatsächlich auch von der Bundesregierung. Gut, wir haben jetzt Sozialisten natürlich im Kanzleramt und in der Regierung, aber Fakt ist, es geht immer mehr um ähm, ja, Umverteilung auf der einen Seite aber auch um, ähm, ja, wie ich finde, die Menschen in eine gewisse Art Abhängigkeit zu bringen. Das Bürgergeld ist das beste Beispiel. Ich meine, wer rechnen kann, selbst wenn jetzt zum Beispiel eine Sekretärin in Hamburg 3.000 Euro verdient, eigentlich muss sie nicht mehr arbeiten gehen. Weil wenn sie zwei Kinder hat, alleinerziehend ist, kriegt noch Wohngeld und allem drum und dran, dann hat sie vielleicht 1, 200 Euro weniger und geht vielleicht einmal weniger einkaufen im Monat oder so. Also wir sehen einfach, wie der Staat sich seine eigenen Wähler sozusagen gefügig macht und auch dann und, und die gefügigen Bürger gehen natürlich auch nicht auf die Straße die abhängig sind vom Staat weil keiner keiner beißt in die Hand, die einen füttert. Das heißt, wenn wir immer mehr in Abhängigkeit geraten vom Staat, werden wir niemals wieder mündige Bürger, gehen nicht auf die Straße, weil dann werden wir sowieso diffamiert als Rechtsradikal oder Nazis und ähm, stellen das System auch nicht in Frage, weil man in dieser Abhängigkeit ist. Und das ist halt George Orwell und ja,
0: Huxley. Wir haben ja eine Unternehmerin ähm, am Tisch. Mich würde mal interessieren, Frau Schneider, ähm, wie oft haben Sie überlegt in den letzten zwei, drei Jahren hinzuschmeißen, zu sagen, ich habe die Schnauze voll ich mache das nicht mehr. Ich mache meinen Laden jetzt tatsächlich dicht und gucke mal, äh,
1: also was mir kommt. Das, mir macht es nach wie vor irre viel Spaß, weil ich, ich wirklich ganz, ganz tolle Mitarbeiter habe, mit denen ich unheimlich gerne zusammenarbeite und die auch irrerweise ein äh, tolles Verständnis dafür haben, dass unser Unternehmen sich keine... Gehälter und Löhne leisten kann, wie es äh, größere Konzerne können, sondern dass wir halt nun mal in unseren Möglichkeiten so eingeschränkt sind, dass ich äh, sage, wir haben die äh, äh, Wahl zwischen Pest und Cholera. Wir zahlen halt äh, keine horrenden Löhne, weil wir ansonsten pleite gehen. Gut, den Ausdruck gibt es ja nicht mehr, also Insolvenz anmelden müssen. Weniger produzieren.
0: <lacht> Weniger produzieren und trotzdem nicht insolvenzieren. machen. Gehen. Also,
1: zusperren und nichts mehr bezahlen können. So. Ähm, insofern habe ich da wirklich ganz, ganz tolle Mitarbeiter. Und für mich stellt sich die Frage nicht aufzugeben. Aber ich sage auch ganz ehrlich, dass ich jedem einzelnen Mitarbeiter in den letzten, ich möchte schon fast sagen anderthalb Jahren, ständig gesagt habe, ganz ehrlich, mein Freund, wenn du aufhörst zu arbeiten und zum Arbeitsamt gehst und ähm, dann nach einem Jahr Hartz IV bekommst und gerade jetzt in der Zeit, wo die Energiekosten so steigen, dann auch noch die Heizung bezahlt ja, bekommst ja. und nicht bei 19 Grad in deiner Bude ja. hocken musst. Hör
2: auf zu arbeiten. Ähm, ich würde gerne, also Lohnabstandsgebot ist ja seit mindestens zehn Jahren mal ein großes Thema. Ja, kann ich total sehen. Ich bin übrigens auch jahrelang alleinerziehende Mutter gewesen, aber das nur am Rande. Ähm, mein also wenn wir sagen, wir müssen das alles neu denken, ja, und dann glaube ich, müssen wir auch nochmal darüber nachdenken, was Arbeit eigentlich ist, ja, oder anders formuliert, was Arbeit im 21. Jahrhundert sein soll, ja, weil die letzten 100 Jahre sind wir, sagen wir mal so, Anfang des 19. Jahrhunderts, 1900, ja, waren wir in der Agrargesellschaft, ja, dann sind alle in die Industrien, also von Agrar zur Industriegesellschaft, von der Industriegesellschaft in die Dienstleistungsgesellschaft und jetzt in die, was auch immer, algorithmen Roboticsgesellschaft. ja, die Marxisten, gibt's ja heute nicht mehr, die haben immer gesagt, der Unterbau bestimmt den Überbau ja, das heißt, äh, was sozusagen die sozioökonomische Struktur auf dem Boden ist, das Gewerbe, was auch immer, bestimmt die Demokratie und den Überbau, den wir haben. Als wir noch eine Agrargesellschaft waren, hatten wir Feudalismus, ja, da hatten wir halt irgendwelche Gutsherren und Mägde und Knechte, so, dann sind wir in den 1920er Jahren in einer Industriegesellschaft, da hatten wir dann starke Gewerkschaften und starke Arbeitgeber, ja, also Arbeit, Kapital und die ganzen Streiks und so. Dann sind wir eine Dienstleistungsgesellschaft geworden, die hat sich alles schon geändert. Die Frage ist, welchen ökonomischen Unterbau haben wir morgen um welche Demokratie als Überbau zu haben. Ich weiß das nicht, aber ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen. Das und zu, die, und zu dieser kann, Frage gehört einfach auch der Begriff Arbeit, ja, weil wir machen ja Beziehungsarbeit, Kinderarbeit, äh, also nicht Kinderarbeit im Sinne von Kinder, sondern, ah, sondern wir arbeiten mit unseren Kindern, ja, also Erziehungsarbeit, Entschuldigung, Erziehungsarbeit, Erziehungsarbeit, Beziehungsarbeit, Erwerbsarbeit, was auch immer, kreativ. Ich sehe schon den
0: Eintrag bei Wikipedia. Frau ja, Giro fördert Kinder. Kinderarbeit. Kinderarbeit.
4: <lacht>
2: Bei meinem Wikipedia-Antrag ist nichts mehr zu retten, also ja. für mich da
4: völlig. <lacht> Ist der Ruf Aber, erst ruiniert. So, aber
2: äh, für, für mich ist das die entscheidende Frage, wenn wir jetzt das haben, was Sie beide beklagen, wegfallen Mittelstand, Gewerbe von äh, Standortgeschichten und so weiter und wir machen Google, Metaverse, äh, Algorithmen und so weiter dann ist die Frage, was definieren wir als Arbeit? Und das machen wir ja gerade zum Beispiel durch kleinteiligste äh, Geschichten, Herr Heil, jetzt äh, mit äh, Zoom und mit Heimarbeit. Also was ist jetzt Arbeit? Also wie, rea wie realisieren wir jetzt sozusagen das Zoom-Zeitalter in gewerkschaftlicher Hinsicht? Ja, das Also sind ich ja freue mich auf den Maler, der per... So. Videoschaltung, wenn um immer genau. streicht. <lacht> ich meine es ja auch nur halb scherzhaft, ja, aber ich glaube, das ist doch die größte Frage, die wir jetzt am Start haben. Erstmal, welche Sinnhaftigkeit hat Arbeit, wenn wir sie durch Roboter ersetzen? Was bleibt an Arbeit? Wer ist noch qualifiziert? Wen können wir qualifizieren? Was können wir ersetzen und wollen es auch ersetzen durch Digitalisierungsprozesse? Und wie definieren wir dann Arbeitsprozesse und sozioökonomische Strukturen? die uns welche Demokratie erlauben. Genau, Weil das, das ist das, eine Frage,
3: ja. die will ich gerne an Herrn Völz weitergeben. Aus Lafontaine, von dem kann man halten, was man will, aber hat eine Wahrheit äh, von sich gegeben. Wir können uns nicht gegenseitig äh, nur die Haare schneiden und darauf hoffen, dass wir auf diese Weise bestehen können. Die deutsche Volkswirtschaft wird auch weiterhin eine Basis im verarbeitenden Gewerbe haben müssen. Wir sind darauf angewiesen, Werte zu schaffen, die in anderen Ländern gekauft werden wir werden auch weiterhin das Exportmodell haben müssen in Deutschland und dafür müssen die Bedingungen geschafft werden. Das Geschäftsmodell, so wie wir es bislang hatten, günstige Energie, hochqualifizierte Arbeit, Produkte, die ihresgleichen suchen in der weltweit, das alleine wird nicht ausreichen. Wir werden uns auch weiterhin Dinge, die nicht nur Trends sind, die kurzfristiger Natur sind, sondern dauerhafter Natur sind, wie künstliche Intelligenz als Techniken einsetzen müssen, um mithalten zu können. Es wird keinen anderen Weg für uns geben. Wir können uns ja, diese Tertiarisierung, ähm, die wird es nicht geben können auf Dauer. Wir werden uns weiterentwickeln müssen und auch äh, Dingen gegenüber, die jetzt noch möglicherweise als abseitig erscheinen. Äh, Digitalisierung wird letztendlich äh, nicht zu verhindern sein. Das ist ein Trend, der ja, allgemeine Gültigkeit hat weltweit. Und äh, wir sind wie nicht auf einer Insel lebend auch darauf angewiesen, mit anderen mithalten zu können. Und, und das können wir nur dann, wenn wir auch... Äh, nach den gleichen Spielregeln spielen. Und wir sind leider nicht in der Lage, ich betone leider nicht mehr in der Lage, in einer Situation zu sein, wo wir weltweit Spielregeln vorgeben können. Das hat sich mit dem Ersten Weltkrieg erledigt, als die deutsche Sprache nicht mehr die Wissenschaftssprache gewesen ist.
1: Ich finde es unheimlich schade, wer, wer also früher, ganz, ganz, ganz viel weit früher. Ähm, wenn man da ein Kind in der Schule mal gefragt hat, was willst du nun mal werden? Da kamen tatsächlich dann auch mal so Sachen wie, oh, ich werde mal Autoschrauber oder ähm, ich baue irgendwann mal Motorräder zusammen oder, oder, oder. Und heute sitzen sie vor ihrem Computer spielen und sagen, oh, ich werde mal Webdesigner. Ähm, ich, wir, wir brauchen doch auch so Schlüsselindustrien weiter. Also nicht nur Industrien, sondern wie Sie auch sagen, Schlüsselhandwerk etc., das geht nicht digital, es geht einfach nicht.
0: Ich glaube, das, was sich daraus ergibt, ist, wir, wir brauchen wieder mehr Menschlichkeit Absolut. Mhm. und ähm, wir müssen einfach aufpassen, dass uns die nicht komplett verloren geht, weil es wird immer Bereiche ja. geben, auch in der Zukunft, ich glaube, das ist das, wo Sie auch darauf hinaus wollen, wo der Mensch einfach... Ähm, richtig ist an der Stelle. Aber es, es gibt mhm. ja auch genügend Tätigkeiten, wo man sich jetzt wirklich fragen kann und sagen muss, die Digitalisierung ist es nicht praktisch am Ende, wenn der Bus ähm, autonom fahren kann. Oder Künstliche ja, ähm,
4: Intelligenz in der Politik statt Berufspolitiker. <lacht> ja, bin ich dabei. <lacht> Ja. Also, ja, nein. Das ja, ja, das Spaß, sehr populistisch. Nein, aber tatsächlich, ähm, also ich bin ganz bei Herrn Völz. wir haben keine Rohstoffe. Ja, unser eigener, eigen, einziger Rohstoff ist wirklich unser Krebs. Wir sind ein Land der Ingenieure, genau. der Dichter und Denker. Das heißt, wir müssen uns dann neu äh, erfinden, weil tatsächlich, ich meine, vor 100 Jahren gab es Berufsstände, die gibt es heute nicht mehr. Und es wird auch in 100 Jahren im Rückspiegel so sein, dass wir einfach sagen: In 100 Jahren wird es wahrscheinlich keine, keine Ahnung, Automobilhersteller mehr geben, weil wir alle fliegen oder was auch immer oder beamen. Ja, das heißt, zu denken, dass das jetzige, dass der jetzige Status quo für alle Ewigkeiten in Stein gemeißelt ist, ist eine Hybris. Ja, es ist eine ständige Evolution. Wenn jeder mal schaut, in den letzten 10, 15 Jahren, was da passiert ist, wie die Digitalisierung die Welt komplett verändert hat. Früher gab es eine Schreibmaschine, es gab ein Diktiergerät und es gab noch die Post. Heute hat jeder so ein kleines Ding so ein schwarzes. Aber, aber
0: wird das wird das grundsätzlich nicht auch von außen forciert. Also, dass eben diese Innovation hier nicht. Also, Und das die, ist jetzt, oh, da sind wir in einem Bereich, also ich will nicht das böse
4: Wort Verschwörungstheorie benutzen. Nein, also, ich, ich,
2: was auch keiner definieren kann. Ich nee. frage aber die Leute völlig entspannt, was ist eine Verschwörungstheorie? Also, Verschwörungstheorie
4: ist, was in ungefähr sechs Monaten dann Realität ist. Ja, das ist meine Erfahrung <lacht> ja, in den letzten Jahren.
2: Nein, tatsächlich,
4: also wenn man wenn man heutzutage Verschwörungstheorie anhört, muss man sich mit dem besonders auseinandersetzen, weil das, da steckt immer sehr viel Wahrheit drin zuletzt. Aber unabhängig davon, wir haben ja alle gemerkt, dass diese Digitalisierung uns als Gesellschaft, als Menschen auseinanderdividiert hat. Ich meine, schönes Beispiel zum, als ich heute also gestern nach nach Hamburg geflogen bin, ich war erst im Zug, dann war ich im Flugzeug, immer ohne Maske, aber auf darf keiner verraten. Ähm, Früher war das irgendwie auch ein Miteinander in den Zugabteilen oder im Flugzeug, man hat miteinander gesprochen, es gab einen Austausch, da wurden noch Zeitungen gelesen, die FAZ und so Späse, da muss man sich immer dann beschweren, wenn dann der, der, der <lacht> Sitznachbar einem die Zeitungen vor die Nase gehalten hat. In der Zwischenzeit Totenstille und alle nur so. Mhm. Ne? Alle haben diesen, diesen Buckel hier schon am Rücken und haben dann diese, diese typische Bewegung und die Jugendlichen ja nur noch so. Ja? Also dahingehend ähm, haben, haben diese digitalen Geräte uns unglaublich viel Freiheit und Wissen ermöglicht und Zugang zu neuen Welten, aber sie haben uns als, als Gesellschaft komplett auseinanderdividiert. Genau. Ja? Genau. Auch die Empathie uns genommen. Aber sie haben auch die Möglichkeit geschaffen,
0: Sie haben auch die Möglichkeit geschaffen, dass sowas hier möglich ist, dass Frau Schneider übers Internet
4: viral Lerich, ihren Protest äußern kann. Alles gut und schön. Es gibt immer zwei Seiten genau. der Münze. Und es, es gibt Gutes und Schlechtes. Und das Gute müssen wir forcieren und das Schlechte sollten wir diskutieren, um zu drüber reden, wie wir damit umgehen das ist die möchten Kontrolle. in Zukunft. Genau. Weil dies, diese Digitalisierung kann auch gegen die Menschen, gegen die Freiheitsrechte, gegen die Demokratie verwendet werden. Also man kann diffamiert werden im Internet, wie, wie sie jetzt bei Wikipedia zum Beispiel. Ja? Man kann äh, einen Shitsturm kreieren oder auch erhalten. Ja? Es ist alles möglich. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt nicht jemand, der die einzige Wahrheit hat. Herr Fölz, Entschuldigung. Ja.
3: Die Wertschätzung von Menschen, die unternehmerische Verantwortung haben, die muss zunehmen. Bestes Beispiel, wenn man sich mal den Tatort anguckt, ich habe den jetzt ähm ich den letzten gar nicht gesehen, aber davor ist immer so: der Schurke im Stück, der Gauner ist immer der Unternehmer. Vorzugsweise noch aus, aus dem Bausektor. In den seltensten Fällen, in den seltensten Fällen ist, der, das, ist der tatsächlich mal derjenige, der gut ist. Der im Stück. außer er betreibt einen Test. <lacht> <lacht> wenn wer gelegentlich mal ähm, Aktenzeichen XY guckt, wird feststellen: das ist eigentlich regelmäßig derjenige, der entführt wird, der auf die Mütze kriegt, verprügelt wird, dem das Auto geklaut wird, der ist eigentlich nie der Täter. Mhm. Realität und, äh, und dessen, was, was medial transportiert wird, sind äh, so weit auseinander und äh, da würde ich mir wünschen, dass äh, das häufiger auch mal genau umgekehrt ist, dass die Realität anders dargestellt wird.
2: Ich würde gerne mal den Vergleich machen, äh, Atombombe, letztes Jahrhundert erfunden, was haben wir gemacht? Ja, Also die Physiker Dürrenmatt äh, gehen äh, ins Irrenhaus, was haben wir erfunden? Ja, Und dann hatte die Menschheit äh, genau das Problem, nämlich zu sagen, können wir entscheiden zwischen einer guten Nutzung und einer schlechten Nutzung. Ja. Aus der guten Nutzung wurden dann die Kernkraftwerke, über die wir heute noch diskutieren. Aus der schlechten Nutzung wurden die Atomwaffen, die wir über 100 Jahre lang in Atomwaffensperrverträgen und so weiter kontrolliert haben. Ja, wenn wir jetzt sagen, im letzten Jahrhundert war die Atombombe die Erfindung, die die Menschheit irgendwo terrorisiert hat, ja, also sozusagen das Paradigma des 20. Jahrhunderts, dann könnten wir sagen, im 21. Jahrhundert ist das Paradigma, also die Technik, die uns vor die gleiche Herausforderung stellt, wo finden wir die gute und die schlechte Seite, weil die gute Seite ist genau das, dass sich ja auch sozusagen die Maßnahmenkritiker im Internet sortieren konnten, dividieren, also na, wir, wir konnten ja auf einmal Kontakte aufbauen, völlig neue Netzwerke und so weiter, also uns finden das ist ja die gute Seite, wahrscheinlich auch die gute Seite einer partizipativen Demokratie, Teilhabe, wie die Piraten schon versucht haben, ja mit äh, Abstimmung per in äh, Handy und so weiter. Aber wo ist die schlechte Seite, also die sozusagen die äh, Missbrauchsseite im Internet, die wir kanalisieren müssen, so wie wir damals im letzten Jahrhundert die Atomwaffensperrverträge gemacht haben. Außer, dass es auch nichts genützt hat, wie wir gerade sehen. ja. Aber äh, vielleicht kommen wir wenigstens da nochmal zurück. Die schlechte Seite sieht man in China, ähm, Social Credit Program. Ja. Absolut. Das Und meinte ich, das ja? geparkt
4: mit dem, mit, dem, also mit dem Gesundheitszertifikat, ne, hat man ja gesehen, dass dann Maßnahmekritiker oder auch Kritiker der Kommunistischen Partei dann einfach nicht mehr ihren Block verlassen konnten, weil halt. Oder gegen die Bank, also es gab ja große Unruhen wegen den Banken in, in China, da haben ja viele Investoren Geld verloren, wollten dann ähm, ja. Proteste ähm, organisieren und konnten dann einfach wenn kein Zugticket mehr buchen ja, ja. und solche Späße, weil halt einfach das Gesundheitszertifikat kurz umgeschaltet wurde von Grün auf Orange oder Rot. Ne? Und dann ist halt Ende Gelände. Warum und das, ist
1: das Ding für uns? Der,
4: der will ja auch, dass wir Farben in Farben unterteilt werden, deswegen ja Ampelregierung. Ne? So das <lacht> Problem ist nur, dass wir einen Totalausfall sehen bei der aber Regierung. Aber
2: deswegen nochmal, wenn wir jetzt sozusagen, wir haben eben ökonomisch diskutiert und Sie haben äh, Frau Schneider empfohlen Digitalisierung, man darf nicht zu spät kommen und so weiter. Bin ich dabei, ja? Also man braucht den ökonomischen oder technologischen Fortschritt. Aber meine Frage ist ja, welches politische System bringt der? Technologische Fortschritt. Ja, da, das war meine hm. äh, Unterbau-Überbau- These. Ja, das heißt, wir können natürlich wirtschaftlich beleuchten und sagen, wir brauchen diese Digitalisierung. Aber die zweite Frage ist, welche Gesellschaft kommt dabei raus? Wenn welcher wir alle, Mensch? Welcher Mensch? Welches Menschenbild? Wie atomisiert sind wir? Ich habe ja in mein Buch reingeschrieben, Recht auf analoges Leben. Ich sage das gerne nochmal in diese Kamera. Ja? Aber der wichtigste Kampf, den wir machen, ist, dass wir in die UN-Charta der erste Satz ist ja der Satz der Französischen Revolution. Alle Menschen sind geboren gleich und frei in Würde und Rechten. Ja. Und darunter, und der, dieser Satz von 1789 ist ja praktisch in der UN-Charta gelandet, 1949. Und es müsste meines Erachtens gelingen, dass wir unter diesen Satz den Satz schreiben, dass wir ein Recht haben auf analoges Leben mit gesellschaftlicher Teilhabe. Das heißt, dass wir äh, die Parallelstrukturen, dass wir digitalisieren können, ja, aber dass wir die Parallelstrukturen des Analogen mhm. und damit des Menschlichen irgendwo belassen. Das heißt, dass wir über so eine UN-Charta eigentlich die Menschheit in diesem Fall zwingen, zu sagen, mhm. ihr könnt nicht sozusagen wie die Leiter äh, einfach äh, umschmeißen ja, und wir kommen aus der aus dem Metaverse nicht mehr runter. Das meine ich. Ja? Also insofern werde, wäre mein Plädoyer, dass wenn wir Menschlichkeit, Empathie äh, erhalten wollen, wenn wir Atomisierung verhindern wollen, brauchen wir ein Recht auf analoges Leben. Und zwar nicht so, dass die, die analog leben wollen, also sprich einfach ohne ein Smartphone leben wollen. Ja? Dass die alle auf dem Baum sitzen müssen. Sondern es muss möglich sein, dass wir ein analoges Leben haben und als souveräne Bürger, genau hier Bargeld, frei entscheiden zu sagen, ich möchte ein Recht darauf, ohne ein Smartphone leben zu können. Ja? Und das...
3: Ich finde, wenn man die Entwicklung ansieht, auch gerade, wie es die Globalisierung und für Wohlstandsfortschritte weltweit gebracht hat, ich glaube, die meisten Menschen auf dieser Welt möchten nicht analog leben, die möchten digital leben.
2: Ich glaube, es gibt eine Gegenbewegung. Ich war letztens in Leipzig auf einem Vortrag, da waren ganz äh, Brandenburg äh, auch noch ganz engagierte Eltern, die sagen, was die jetzt machen, die machen No Vax, No äh, Cellphone-Schulen. Ja? Also die sagen, wir wollen Schulen haben, No Vaccination und, ähm, und kein, keine Handys. Ja? Und... Äh, ich glaube, das ist schon ganz wichtig ähm, zu sagen, also ich bin auch nicht dafür, dass wir sozusagen ähm, das alles ganz abschaffen. Ja, da haben Sie mich missverstanden. Was ich nur sagen will ist, wann kreiert man die Abhängigkeitsstrukturen, die sozusagen, wenn wir jetzt schon Zweijährige haben, die irgendwie nur noch wischen, was, was findet denn dann eigentlich in deren Köpfen statt? Also welche neurologische sozusagen Formation kriegen die eigentlich? Äh, jetzt mal ganz banal, das Internet kennt keine Seiten. Ja, also ich kann ja nicht sagen, Internetartikel, Seite 5 unten. ja so also Im Buch habe ich aber eine Seite. ja Ich kann verweisen. Das heißt, ich habe keinen Fließtext. Die Frage ist, allein so eine Sache, was ändert das eigentlich in meinen neurologischen Strukturen, wenn ich das nicht mehr zuordnen kann? Was ändert es, wenn ich ein Buch habe, wo ein Inhaltsverzeichnis drin ist und eine Gliederung? Und ich kann sagen, okay, ich will jetzt Artikel, keine Ahnung, Kapitel 2 lesen, das fängt auf Seite 73 an. Und was ändert es mit mir, wenn ich nur noch wische und diese Struktur überhaupt nicht mehr habe? Das meinte ich eben wenn ich gesagt habe, wir sind irgendwo in äh, sozusagen neuen Fragen, was eigentlich Denken ist und wie wir denken, beziehungsweise was die Technik mit uns macht, damit wir anders denken. Ja? Und deswegen würde ich tatsächlich ein Plädoyer machen oder äh, habe das Gefühl zumindest, dass eine bestimmte, ich nenne mich jetzt mal ältere Generation, mit diesem Handy irgendwie noch umgehen kann, hoffentlich. Nicht, gar, gar nicht so gut. Aber zumindest kennen wir noch das Alte. Und ich mache aber die Erfahrung, dass die, die in diese Internetgeschichte Hineinwachsen, ohne vorher noch das Buch zu kennen, dass die tatsächlich anders denken. Also, dass da irgendwelche Brüche stattfinden. Und der Bruch ist zum Beispiel, das merke ich ganz deutlich, dass niemand mehr kontextualisieren kann. Was davor ist, ist nicht mehr. Ja, das Internet, ich wische und dann ist es das. Und dann kommen solche Diskurse dabei raus. Der russische Angriffskrieg hat genau am 24. Februar begonnen und genau keine Sekunde vorher. Ja? Und ich glaube, dass diese Sachen tatsächlich etwas mit der Art und Weise, wie wir inzwischen denken und sozusagen. Sozusagen Informationen aufnehmen, nämlich sozusagen im Fließtext, dass das damit was zusammen.
0: Ich, ich versuche das mal einmal. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema weggekommen, aber dennoch, nee, es, genau dafür ist das ja hier auch da, dass genau diese Möglichkeiten auch sind, weil das sind wichtige Aspekte ähm, des Gesamten, weil das, was mir gerade durch den Kopf geschossen ist, ist eben die Frage, geht uns dadurch die Menschlichkeit verloren? Also werden wir dadurch einfach auch selbst zu Robotern, indem wir die ganze Zeit abhängig an diesen Geräten hängen und das Aus, Äußere um uns herum nicht mehr wahrnehmen und vor allem auch, und das ist für mich das Wichtige, unser Gefühl nicht mehr wahrnehmen. Wahrnehmen, ja, genau. Also mit, also nicht genau. mehr angebunden sind. Und ich habe dazu, ähm, da möchte ich das gerne wieder jetzt äh, nach, in, die, in, die, äh, in den jetzigen oder aktuellen Moment zurückbringen, ein Zitat von Liz Truss, die auf die Frage, ob sie ähm, äh, Atomwaffen einsetzen würde, geantwortet hat. Ich habe das Zitat hier. Ich denke, es ist eine wichtige Pflicht des Premierministers und ich bin bereit, das zu tun. Ich bin bereit, das zu tun, wiederholte sie und erntete dafür Applaus von den versammelten Tories. Also das ist dieses, wo ich denke, was sind das für Menschen in diesen Positionen, die sagen, sie sind bereit, das zu tun, aber eben auch Applaus noch dafür zu
3: bekommen. Diese Antwort ist alternativlos. Ja. <lacht> Ansonsten würde die ganze atomare Abschreckung nicht funktionieren. Hätte sie das Gegenteil davon gesagt, dann wäre die atomare Abschreckung, zumindest was Großbritannien angeht, von jetzt auf gleich sofort weg gewesen
0: Aber mit was für einer Kühlheit, mit was für einer abgeklärtheit. Ich habe dieses Video gesehen, das ist erschreckend. Also das ist für mich so, dass ich denke, da ist für mich gerade, also ich meine das überhaupt nicht politisch. Ich kann diese Frau noch über, ich habe mich mit der wirklich noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich kann die nicht wirklich einordnen. Aber das Menschliche, was darüber kommt, ist genauso kalt, ist genauso unempathisch, ist genauso so unmenschlich wie das, was ich auch in unserer Politik wahrnehme?
2: Also ähm, zumindest kann man ja, und das ist ja inzwischen auch durchforscht, ähm, ich habe ja auch zwei Söhne großgezogen, die ständig irgendwelche Computerspiele gemacht haben, die ständig irgendwie geschossen haben mit irgendwelchen Männchen, ja, und dafür Credit Points bekommen haben, Empire Earth oder wie diese ganzen Spiele heißen, ja. Und ähm, ich glaube, das, was da passiert, ist, dass natürlich die Übertragung, wenn wir dann gucken, wie, wie führen wir denn heute Kriege? Also ein großes Thema sind ja Drohnen, ja. Also, dass man irgendwo sitzt und irgendwo eine Drohne schießt und gar nicht mehr buchstäblich in den Kampf muss. ja, Und äh, die Übertragung von dem Internet zu lernen, dass man sozusagen äh, halt so... Kriegsspiele macht, Computerspiele, ja, und damit nicht mehr mitzubekommen, dass wenn man das dann so an so einer Drohnengeschichte macht, wirklich was passiert, also wirklich Menschen verletzt werden. Ich glaube tatsächlich, da tut sich auch irgendwas neurologisch. ja. Also diese Übertragung, bei männlichen Jugendlichen ist das durchforscht, ja, dass man die Frage, wissen die eigentlich noch, dass wenn ich hier drücke, irgendwo was passiert, ist, ist das noch empathisch verbunden, ja? Das ist das eine. Aber das andere, das war Ihre Frage eben, oder Ihre Frage eben, ähm, was passiert mit dieser Digitalisierung wir verlieren die Menschlichkeit. Und da würde ich antworten, ja, natürlich, warum? Erstmal, weil wir zweidimensional sind. Also im Zoom sind wir ja nur eine Kachel, also zweidimensional. Und was verlieren wir? Sie haben es eben gesagt. Wir das verlieren Gefühl. das Gefühl, ja. Weil wir die Sinne verlieren. Wir riechen, schmecken, nicht mehr im Internet ähm, und das alles, ja. Wenn wir aber das verlieren, die Sinne verlieren, dann ist das Sinn minus los, ja. Also das, das ist ja genau der Punkt. Deswegen heißt es ja sinnlos, weil eigentlich denken wir immer, dass wir alles kognitiv erfassen. Das stimmt aber nicht. Wir wissen eigentlich, dass wir lernen über Gefühle, ja. Herdplatte hat jede Mutter erfahren. Fass die Herdplatte nicht an, sage ich dir fünfmal. Einmal angefasst, Lernerfahrung, ja. Das heißt, wir wissen eigentlich, dass wir de facto über unsere Sinne schneller und besser lernen als kognitiv. Das muss ich dann immer auspendeln. Das ist dieses berühmte Buch von Thinking Fast, Thinking Slow. Ja, Aber jeder, der sozusagen, ähm, diese Erfahrung haben ja alle schon mal gemacht, ja, dass sie sozusagen ohne Sinne gar nicht werten können. Das heißt, ich habe sie eben kennengelernt und innerhalb von fünf Sekunden hat mein Gehirn gesagt, die sind sympathisch, also kann ich ihnen vertrauen. Oh, danke. So, ja,
4: so. Bei mir war es anders. Ja, ja. Aber, ja, oder, Deswegen sitze ich so weit weg. Oder...
2: Ich meine Verliebtheit, oder? Kennt doch jeder einmal in den Raum, der da passiert doch was. Ja, also noch bevor wir ein analytisches Urteil getroffen haben, ist irgendwas passiert. So, wenn wir das rausnehmen in der Kachel, ja. Dann wird es tatsächlich Sinn minus los, weil wir haben eine Brille auf demnächst fürs Metaverse. Wir haben sowieso schon die Maske vor dem Mund, wir haben die Knöpfe im Ohr. Da bleibt nicht mehr viel, ja, um irgendwie noch etwas mit Sinnen wahrnehmen zu können. Und dann ist tatsächlich die Frage, was entsteht daraus für Denken und wie gehen wir dann mit der Gesellschaft um?
3: Das ist aber nicht zwangsläufig. Das ist doch jedem selbst freigestellt, ob man mit der Brille rumlaufen möchte. Mit der Maske der Maske? nicht? mit der unterwegs ist was anderes. Das ist jedem freigestellt. Da gibt keine Zwang Entwicklung, Dass es so kommen wird und dass eines Tages jeder mit uns mit einer Brille rumlaufen wird, das äh, halte ich ein wenig für weit hergeholt. Es geht nur darum, Möglichkeiten zu haben und auch nutzen zu dürfen, nicht zu müssen, zu dürfen.
2: Das habe ich gerade gesagt. ja,
1: Ich bin dabei, Herrn Fölz tatsächlich. Ähm, deswegen habe ich vorher so ein bisschen komisch geschaut, Frau Gero, weil ich nicht finde, dass wir wieder eine Deckelung und Regelung brauchen, wie Sie es genannt haben: das Recht auf analoge Leben. Ja, wir haben das, bin ich völlig bei Ihnen. Aber das klingt so, als wenn es wieder irgendwo in irgendein Gesetzestext geschrieben werden muss, weil Sie auch die UN-Karte ja erwähnt haben. Und ähm, für meine Begriffe ist da schon, steht da schon überall viel zu viel drin. Wenn wir, ich bin überhaupt kein kirchlicher Mensch, gar nicht, bin schon, bin getauft und weg. Ähm, aber wenn wir schlicht und ergreifend die zehn Gebote nehmen und danach leben, dann bräuchten wir nicht solche Wälzer an BGB, an HGB, Strafgesetzbuch und noch Wobei tausend Wobei das Grundgesetz Kommentare. ist ja super,
0: das müsste ja nur angewendet werden. Ja, ja. so also dünn vor ja. allem. Ne? Also, ja.
1: also, also die, ich, bin, ich bin wirklich, das, wie ich es vorhin schon mal genannt habe, diese Vollkasko-Mentalität. Ich bin... Absolut dagegen, dass alles irgendwo in irgendein Gesetz oder in irgendeinen
2: Satz gepackt werden muss, damit den Leuten gesagt wird, wie sie zu leben und was sie zu tun haben. Das meinte ich nicht. Was ich meine sind, wenn sie zum Beispiel in Großbritannien in den Supermarkt gehen, ja, hm. da sind, oder auch in Paris war ich letztens, ja, da ist niemand mehr. Da ist noch ein Türsteher. Sie checken ein mit dem Handy. Sie tun die Sachen direkt in den Supermarkt. Das wird irgendwie so Scrutiny, also irgendwie verfolgt und im Grunde checken sie selber aus. Ja, also, läuft das so. Und im Grunde sind das Lagerhallen, ja, da ist nicht mehr das kleine Gespräch mit der Verkäuferin oder das Gespräch mit der Kassiererin, die drei Worte, die eine ältere Frau noch wechselt am Tag und so weiter, das ist alles weg, ja. Jetzt ist die Frage, ist das ökonomisch? Ja, also bin ich ja dabei, wahrscheinlich sind das technologische Modernisierungsprozesse, die wir irgendwie brauchen, aber die Frage ist ja, die ich stellen wollte, die Sie gestellt haben,
4: was entgeht
2: uns dann an Menschlichkeit, wenn ja. eigentlich der Supermarkt eine Lagerhalle ist und ich, und das war ja nur mein Punkt, mhm. das Handy wirklich dafür brauche, um in diesem Supermarkt mhm. einkaufen zu können. Das könnte aber auch eine Chance sein für die alten Tante-Emma-Läden um sich neu zu finden. Das ist, der das ist ja immer Prozess. Angebot und genau.
0: Nachfrage. Also Einer macht das Angebot, da sind wir auch bei der Maske. Wenn Sie alle nicht tragen würden, dann könnten die noch so viele Entscheidungen treffen. Ja. Das Ste auch
4: stell dir vor, es ist Maskenpflicht und keiner macht mit, habe ich immer gesagt. Ne? Ja. 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 Ja.
0: Aber,
2: ähm, Aber wir haben halt also, alle mitgemacht.
0: Wir haben halt alle mitgemacht.
3: Man sucht sich seine Nische. So ist es mit den... Ähm, ca. 2.700 Hitten Champions weltweit, 1.375 oder sowas sind Deutsche, die haben jeweils ihre Nische, die sind keine weltbekannten Unternehmen, aber in dem Bereich, in dem sie ihre Produkte anbieten und Dienstleistungen, sind sie nahezu unübertroffen und deswegen denke ich mal, dass es auch zukünftig unabhängig von globalen Entwicklungen, die es geben mag, die sich weltweit durchsetzen, immer noch bestimmte Freiräume gibt, die Unternehmen besetzen können und ich glaube, deutsche Unternehmen, gerade der Mittelstand, waren in der Vergangenheit eigentlich ein exquisiter ja, Bereitsteller derartiger Produkte und Dienstleistungen.
4: Also ich bin großer Freund von Freiheit, Demokratie und Liberalismus. Das heißt, ich finde, wir Menschen sollten frei entscheiden, was wir dürfen. Wir brauchen weniger Staat, weniger Fortschrift, Fortschrift, da bin ich ganz bei Ihnen. Wir brauchen mehr individuelle Freiheiten, dass jeder frei entscheiden kann. Wie entscheide ich mich? Wo möchte ich arbeiten? Auch die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten, meiner Ansicht nach. Sie wird Teil dieser Gesellschaft sein. Und wir haben als freie ähm, Bewegung, als freie Bürger natürlich die die Möglichkeiten zu entscheiden, inwieweit, wohin soll die Reise gehen? Also wie wie stark äh, wird sie uns beeinflussen, die die, die Digitalisierung, Wie weit möchte ich es in mein Leben eindringen lassen? Aber ich glaube einfach, wir brauchen weniger Staat, weniger Vorschriften, weniger Sozialismus und Planwirtschaft. Wir brauchen mehr wieder, ähm, ja, Marktwirtschaft, Freiheit und Kapitalismus und ich glaube auch, dass die jetzige Regierungsstruktur, die wir haben oder die Systemstruktur, die wir haben, dass die auch in einem Transformationsprozess ist, dass wir da auch eine Evolution sehen. Wir werden ähm, diese Demokratie, die wir jetzt haben, nicht mehr in 20, 30 Jahren haben, wir werden hoffentlich was Besseres haben und da müssen wir halt alle positiv, konstruktiv gestalten und da wird wahrscheinlich auch die Digitalisierung einen Teil dazu beitragen, dass wir vielleicht Basisdemokratie haben, wo dann jeder über sein Handy abstimmen kann oder so. Ich wollte gerade sagen, das geht aber das auch nicht. Ja, dass das, genau, ja, das, das war ja, ja das, meine genau
2: mein mein Ding welcher Überbau entsteht auf welchem Sozialnukleus ja.
4: genau das aber auch jeder
0: mehr jeder Einzelne und damit meine ich jeden einzelnen äh, Bürger jede einzelne Bürgerin Bürger dieses Landes auch bereit ist mehr Verantwortung zu übernehmen Muss. Dass dieses Feuer sein. alle vier Jahre mal ein Kreuz und denken, lass die genau, da oben mal machen, dass das vielleicht so in dieser das Form ist vorbei. Also nicht ich, mehr funktioniert. Das
2: Das machen wir jetzt aber auch. Also wir hatten ja jetzt eine große Bürgerbefragung auf Ebene der Europäischen Union, die man jetzt gut oder schlecht finden kann, will ich gar nicht jetzt hier setzen. Ja. Aber wir machen also Bürgerverfahren, Bürgerversammlungen. Äh, äh, das ist sozusagen State of the Art. Ja. Gucken Sie sich an die Prozesse hier mit Macron, mit den Klimagesetzen, wo diese ganzen Citizens Assemblies stattgefunden haben in Großbritannien das Gleiche, Citizens Assemblies, Assemblies, das heißt, wir gehen gerade eigentlich so in Richtung partizipative Demokratie, ja, bin ich dabei, das ist so der Trend der Zeit. Die Sorge, die ich habe, ist, dass sozusagen wir äh, also Rechte durch Partizipation ersetzen, ja, also in dem Moment, wo man sozusagen alle partizipiert haben, kann man gegen das Ergebnis nicht mehr sein, ja, und das ist natürlich tatsächlich, also eigentlich, das Problem dieser sogenannten simulativen Demokratie. Geht es noch dabei, dass irgendwas rauskommt und dass wirklich Bürger Rechte bekommen, ja, was auch immer diese Rechte dann sein wollen, wofür sie streiten? Oder ist das sozusagen, das ist die Theorie, eine Simulation, du warst ja dabei, du hast mitgestimmt, ja, jetzt kannst du nicht mehr dagegen sein, ja. Also, das ist natürlich sozusagen der, der, sozusagen der doppelte Boden dieses Prozesses, ja. Und dann kommt ja noch dazu, wie stellen wir sicher, dass die nicht Privilegierten, also meine 78 Prozent Hartz-IV-Empfänger, die nicht zur Wahl gehen, ja, wie stellen wir sicher, dass die bei diesen Bürgerprozessen dabei sind? Da gibt es nämlich auch ganz gute Studien dazu, die sagen ihnen, dass selbst wenn sie das sozusagen standardisiert auswählen und jeder kommen kann und das irgendwie noch gleich verteilt ist, am Ende gehen dann nur die hin, die gut reden können, die sich sozusagen von sich selber annehmen, dass sie Tatsächlich an so einem Tisch sitzen können, dass sie nicht ausgegrenzt werden. Ja, das heißt, sie haben nachher die gleiche statistische Verteilung, dass eigentlich so die Mittelschicht unter sich in den Bürgerversammlungen sitzt und die sozial unterprivilegierten sitzen da auch nicht. Ja, das heißt, die gehen nicht zur, zur Wahl, aber sie sitzen auch nicht bei diesen Bürgerversammlungen. Ja? Noch
4: viel wichtiger, wie können wir sicherstellen, dass da nicht manipuliert wird von großen Konzernen oder von irgendwelchen Lobbyisten? Und ist auch ein weiteres Thema, das ich jetzt doch noch aufmachen muss, ist natürlich, dass zum Beispiel die EZB, die Europäische Zentralbank, jetzt große Konzerne beauftragt hat, das, den digitalen Euro zu kreieren, also Amazon zum Beispiel, das finde ich brandgefährlich, ne, weil es immerhin unser Geld und niemand von uns hat die EZB legitimiert oder durch den Wahl irgendwie autorisiert, dass sie sich darum kümmert, aber dass jetzt auch noch der digitale Euro über digitale Konzerne ähm, produziert wird und ausgegeben werden soll, das ist schon sehr fragwürdig und da kommen wir wieder zum Bargeld. Bargeld ist geprägte Freiheit, dürfen wir uns nicht abspinstig machen, auch wenn es dann während Corona als dreckig galt und Virenüberträger und so weiter. Also sieht man schon, jede Krise wird von der Politik gerne genützt, um unliebsame ähm, ja, Vehikel vielleicht auszumerzen. Ich habe gerade auf, auf äh,
0: meinen Zettel geschaut und gedacht, die Sendung heißt Energie und Inflation. Genau. Und äh, ich würde eben in der letzten Viertelstunde darüber jetzt gerne nochmal sprechen ähm, und vor allem auch einen Ausblick wagen, Herr Völz, äh, wenn Sie da schauen, was da ähm, auf uns zukommt. Sie haben ja gesagt, Sie haben die Kontakte auch in die Politik. Äh, Sie kennen die ähm, Gibt es da noch eine Hoffnung, dass dieser, ich nenne es mal im Moment jetzt Rechnungsalbtraum, den die meisten gerade erleiden, irgendwie äh, abgefedert werden kann
3: oder? Das muss dringend ist die Einschätzung, dass innerhalb der Bundesregierung eine einheitliche Linie gefahren wird, dass die Klarheit geschaffen wird, dass diese offenkundige Orientierungslosigkeit endlich beendet wird. Ähm, Herr Friedrich hat das ja vorhin hervorragend beschrieben die Zustände, die dort herrschen und wie sie sich auch nach außen eigentlich ähm, ungeschminkt dokumentieren, dass die endlich beendet werden, dass Entscheidungen getroffen werden, die wirklich helfen. Und der Wirtschaft würden in erster Linie helfen, ja die Verbesserung der Liquiditätssituation, also wenn es ins Konkrete kommen soll, beispielsweise die Verluste, äh, Verrechnung erleichtern. Unternehmen, mhm. die jetzt Verluste machen, die sollten verrechnet werden können mit Gewinnen, die vor der Corona-Pandemie entstanden sind. Dass Steuervorauszahlungen eingestellt werden, temporär. Es ist ja kaum einzusehen, dass Unternehmen jetzt Steuern zahlen für möglicherweise in der Zukunft eintretende Entwicklungen. Das Gegenteil ist, müsste der Fall sein. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz beispielsweise, diese CO2-Abgabe auf den Verbrauch von fossilen Gütern, soll um ein Jahr, oder die Erhöhung um 5 Euro, von 30 auf 35 Euro, soll um ein Jahr verschoben werden. Was wir jetzt tatsächlich bräuchten, wäre eine Aussetzung dieser CO2-Beweisung. Andere Bereiche, die Unternehmenssteuerreform ist längst überfällig. Wir haben in Deutschland... Äh, etwas über 30 Prozent Unternehmenssteuern in der Summe. Weltweit sind es aber nur 25 Prozent, vielleicht auch 28 Prozent, die noch Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen. Da tut sich überhaupt nichts in dem Bereich. Der Solidaritätszuschlag wird auch nach wie vor für Personengesellschaften erhoben. Die obersten 10 Prozent, auch das muss weg. Aber haben Sie eine Hoffnung, dass also davon, von dem, was Sie da die, gerade ich, aufgezählt das versucht haben... Das versuchte ich dann mit meiner Beantwortung zu umgehen? Ja, ich hab's gemerkt.
0: Deswegen frage ich auch noch mal eine Art. Also nein. <lacht>
3: War das ein Nein? Ja. Ich glaube, der Stoiber hat mal gesagt. Ja. Ähm er glaubt immer weniger und hofft immer mehr. Okay. So also ein bisschen in die Richtung gehen. Ja, aber nur, nur irgendwie ist es dann ja auch die normative Kraft des Faktischen, wenn es äh, auch an Zahlen immer weiter nach unten geht, wenn die Arbeitslosigkeit dann doch mal nach oben schießt, der Fach- und Arbeitskräfte das dann nicht mehr überdeckt, sondern tatsächlich auch äh, die Belastung der Sozialkassen nach oben schießt, dass der Handlungsdruck dann so stark wird, wie zu Beginn des Jahrtausends mit äh, Agenda 2010, dass die Politik auf einmal zu Einsichten kommt, die in Fachkreisen schon längst äh, bekannt sind und die eindringlich gefordert werden aber aus äh, naheliegenden Gründen nicht umgesetzt werden, nämlich aus Angst vor den Wählerinnen und Wählern. Ja, außer,
2: dass Sie eben schon mal Schumpeter zitiert haben. Ja, Also das alles beruht ja auf der Annahme der Steuerungsfähigkeit. Ja? Und ähm, die ist ja... Ich meine das ganz analytisch. ja. Also Das ist ja die Frage. Also was, was steuern wir in solchen Krisenmomenten, wo wir sozusagen, das hat Herr Friedrich eben gesagt, von einer Krise in die andere rasen, kopfloser und kopfloser werden, immer schnellere Beschlüsse, immer kleinteiliger gemacht werden. Was ist die Steuerungsfähigkeit da? Ich weiß das nicht. Ja? Ich stelle nur sozusagen, Sie sagen, der Handlungsdruck muss sich erhöhen und der wird nicht erhöht, weil man sozusagen den Bürgern keine missfälligen Entscheidungen zumuten möchte. Das, das ist die eine Annahme. Ja, aber die, wenn wir sagen, wir sind in einer Zäsur, würde ich erstmal ganz analytisch und ohne irgendwie Cassandra oder so sagen wollen, Zäsuren tendieren zum, also Systeme können auch schon mal reißen. Ja? Also die Annahme, dass sozusagen wir immer alles auffangen und steuern, ist die eine Annahme. Und die Frage, wenn man in die Geschichte zurückkommt, kann man zumindest mal gucken, dass das nicht immer so war. Ja? Also was wir heute Geschichte nennen. Ist ja nichts anderes, als dass wir irgendwann mal festgestellt haben, 1872 ist was passiert, meistens mit Kriegen, ja. 1914, 1918, 1933, wie auch immer, 1949, 89. Also, was wir Geschichte nennen, sind Zäsuren, die wir erst dann benennen können, wenn die Periode der Zäsur abgeschlossen ist. Also, wenn man sozusagen in der historischen Rückschau sagen kann, da fing 2020 was an und das hat 2045 oder war auch immer, 2025 aufgehört. Und ab da. Ich
0: hoffe, das war ein Versprecher, ja.
2: 1918, ja, ja. Ja. Ja, 1945 ist die historische Forschung inzwischen, es spricht vom Dreißigjährigen Krieg. Ja, also aber durchs ist
0: Internet ist ja alles schneller geworden. Ja gut, dann sagen wir mal 15
2: Jahre, dann bin ich aber bei 35. Ja, also das äh, gucken Sie sich mal an, was sozusagen so Krisenmomente, äh, Umbruchphasen sind. Ja, und ich, wenn wir jetzt mal sagen, wir sind da irgendwo drin... Dann also noch
0: 35 Jahre? Ah, nee. Weiß ich nicht. Ich, also, ich, ich, ja ich, ich, ich überlege kein... gerade, dann wäre ich 60.
2: Ich, ich mache ich mach über... Nein, der, der, der einzige Punkt, den ich Herr aufhören... Habeck,
4: Mathematik. Ja. Ja. Der Mathematik.
2: Einzige... Eine Menge Sondervermögen noch. Der einzige Punkt, den ich machen wollte, auf Herrn Volz, dem ich ja zustimme, ist, nur zu sagen... Äh, auf welcher Annahme diskutieren wir das? Ja? Also gibt es die Annahme, dass wir das einfangen? Das weiß ich nicht. Ja?
3: Sagt denn das ist alles, was ich sage. Ja, der Mittelstand hat es ja gerne konkret und deswegen ich, äh, wollte ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen, konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Ja. Und äh, mir ist es auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, das Schlusswort mag es noch nicht sein, Nein. Ähm, wenn die politik sagt dieses oder jenes können wir oder die bundesregierung sagt dieses oder jenes können wir nicht mit verweis auf brüssel Brüsseler Recht wäre das könnte das würde das nicht erlauben und äh, wenn wir sich dann vertragsverletzungsverfahren einhandeln. es ist jetzt derzeit so dass die stromsteuer in deutschland für gewerblich vernutzten strom 40 mal höher ist als das was von der europäischen union als mindestniveau vorgegeben ist bei privaten haushalt ist es 20 mal höher was hält die bundesregierung davon ab von heute auf morgen diese entscheidung zu treffen, auf das europäische Niveau abzugehen. Das wäre sofort eine Entlastung. Die würde sofort spürbar sein. Es gibt Herr Friedrich, Macron, ich macht gerne...
2: hm? Macron macht Macron das. Ne? Macron macht das. Macron 4%. deckelt. Macron deckelt gerade Benzin. Macron deckelt Energie. Macron, Macron macht das.
4: Herr Friedrich. Also Krise heißt ja Veränderung und wir sind ja gerade in diesem Veränderungsprozess, Transformationsprozess, den wir ja alle spüren und wir erleben gerade tatsächlich eine Zeitenwende und ähm, Krisen sind Chancen. Das müssen wir uns auch überlegen. Also wir lernen alle durch Krisen. Jeder kann seine seiner eigenen Biografie zurückschauen. Man hatte mal den größten Lerneffekt in einer Krise. Ehekrise, Beziehungskrise, geschäftliche Krise etc. Und jetzt haben wir eine Gesellschaftskrise, wir haben sogar eine globale Krise. Und da werden wir auch gemeinsam rauskommen. Und wir, wir, wir müssen einfach neue Wege beschreiten. Ich kann es nur noch mal unterstreichen. Wir werden, wir dürfen nicht am Alten festhalten. Wir dürfen müssen die alten Zöpfe abschneiden. Wir müssen neue Wege beschreiten. Und dazu ist unsere jetzige Politik nicht gewillt oder vielleicht auch intellektuell nicht fähig genug, dass umzusetzen oder hatte ich den Mut dazu, weil man Angst hat, dass man die Wähler verkrault. Aber wenn wir weiter so machen, werden wir den Karren komplett an die Wand fahren. Das heißt, soziale Unruhen, das heißt Verarmung, Wohlstandsverlust, den Wohlstand, den unsere Eltern, Großeltern aufgebaut haben, den werden wir nicht mehr sehen. Das heißt, Deutschland wird diesen Zyklus des unglaublichen Wohlstandes verlassen und wir werden dann einfach auch dann einfach ärmer werden. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe, weil solche Zyklenumbrüche Umbrüche gehen nie friedlich einher. Es gibt dann entweder Revolutionen das oder Kriege. Ja? Genau. Und wir sind jetzt einfach, ich habe es im letzten Buch ganz deutlich aufgezeigt, wie diese Zyklen sich mathematisch immer wieder wiederholen. Seit 2000 Jahren nachvollziehbar. Alle 70, 80, 90 Jahre kommt ein Zyklusumbruch, neues Geldsystem, neue ähm, gesellschaftliche ähm, Orientierung. Und da sind wir gerade mittendrin. Wir können es nicht aufhalten. Da kann die Politik machen, was sie will, die Ordnungspolitik. Ja, da kann die EZB noch so viel Geld drucken. Man kann kosmische Gesetze nicht irgendwie ad acta legen und wir können noch so viel Geld drucken. Geld drucken hat noch nie eine Krise gelöst, hat noch nie Wohlstand erzeugt, sondern immer das Gegenteil erzeugt. Das ist ein Resonanzgesetz. Das heißt, wir werden große Probleme haben, aber die sind lösbar, aber nicht mit der jetzigen Politik beziehungsweise mit dem jetzigen Mindset. Und da werden wir durch die nächste Krise eine Art ähm, Bewusstseinssprung machen müssen als Gesellschaft, als Menschheit. Ansonsten werden wir wie gesagt leider erstmal in die Bredouille gehen. Und das
2: Buch zum Thema sind die Buddenbrocks. Ja, eine Generation fängt an, eine es genau. auf und, und eine kaputt. ja, so. Weil sie nämlich nicht mehr die Erinnerung an die Schwere des das, Aufbaus hast. Das, das hatte ich in unserem so Gespräch gesagt. Ja? Wir hatten schon einiges
0: Gespräch. Ja? Genau. Genau,
4: die, die Generation, die, den, die die letzte große Krise erlebt hat, den Krieg bis 1945, ist tot. Wir kennen es nur noch aus Erzählungen genau. oder aus Büchern. Genau. Und jede Generation muss ihr Päckchen tragen. Das heißt, deswegen sehen wir jetzt wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Deswegen spüren wir auch, das jetzige System, in dem wir uns genau. wohlgefühlt haben, das uns vertraut ist, bricht gerade an allen Ecken und Enden. Und natürlich versuchen die Protagonisten, die von diesem System profitieren, dieses System am Leben zu erhalten, weil sie genau wissen, sie sitzen auf dem Ast und wenn der weg ist, dann ist er weg. Ne? Dann, ich meine, ganz ehrlich, Herr Lauterbach wird keine Herzgärtner als Gärtner einstellen wollen. Ja. Also dahingehend ähm, muss man einfach überlegen, dass wir jetzt einfach ähm, eigene Krisen erfahren müssen, weil wir einfach die letzten zwei, drei Generationen keine großen Krisen gesehen haben und wir nicht wissen, wie es wirklich ist in so einer großen Krise. Genau.
2: 70 Jahre, nie wieder Krieg, war das europäische Thema, jetzt macht, jetzt machen wir Krieg. ja, ja. Äh, Weil die Erfahrung fehlt, wie schrecklich das ist und so das weiter. Gewitter. Und das ist, äh, ich Katharsis, hab...
4: reinigendes Gewitter, Herr Völz sagt es vollkommen aber, richtig. Aber die Frage ist, ist ja, ich würde gerne <lacht> einmal noch kurz äh, gleich komme ich wünsche mir das nicht. Oder? Aber, ähm, es sieht danach aus, ich wünsche es mir auch nicht. Keiner kann das wollen, aber momentan sehen die Indikatoren danach aus, dass wir genau da reinlaufen. Weil wir mhm. haben auf dem europäischen Kontinent einen Krieg, muss man sich überlegen. Wir haben eine Inflation rekordhoch, also die höchste Inflation zu meinen Lebzeiten. Und wie soll die eingefangen werden? Was macht die Politik? Was Der macht die EZB? Index. Wir haben so viele Krisen kumuliert. Jetzt bin ich, ich gerade im Flow. Ja? Jetzt können Sie nicht stoppen. Ja, okay, ich auf. Ich nein, auf. nein, 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 nein Sie wollen, ich wollte gar nichts sagen. Ähm, wir haben so viele Krisen gerade am Horizont, wie noch nie zuvor in unserer Lebzeit. Und die Politik schafft es. Und ich, ich will auch nicht tauschen, ich würde nie in die Politik gehen wollen aktuell, weil man momentan kann, kann sie nur verlieren. Also kein Politiker wird sich jetzt hinstellen und sagen, ja, ich kriege das jetzt auf die Reihe. Die, die, also die, die sind auf dem verlorenen Posten eigentlich, ja, weil sie gegen die kosmischen Gesetze, gegen die Mathematik versuchen anzukämpfen. Aber diese Gewalttätigkeit an oder diese Kumulation an, an Krisen, die wird diese Veränderung herbeiführen und es wird erst schlimmer werden, bevor es besser wird, aber die Politik wird folgendermaßen re reagieren, darauf kann ich jetzt schon ähm, alles wetten, noch mehr Umverteilung, noch mehr Geld, sie werden ein Entlastungspaket noch schnüren, mehr Kontrolle. Noch, mehr Inflation, äh, noch mehr Inflation erzeugen, sie werden, noch mehr, sie werden Preisdeckel machen, sie werden versuchen, die Leute zu beruhigen, indem sie dann nochmal hier 300 Euro Bonus zahlen, aber wir müssen alle daran denken, dass diese Schulden wir zahlen müssen. Also alles, was jetzt passiert, was Herr Linden auf dem Bierdeckel schreibt, dafür werden wir gerade stehen. Und das sind unsere, unsere Wohlstandseffekte der letzten Jahrzehnte.
0: Aber wenn Sie sagen, hier noch 300 Euro, hier noch eine Unterstützung, da noch ein Support. Rotenspiele. Spiele. Kennen ja. Sie schon, Frau Schneider, Ihre aktuelle Neustromrechnung?
1: Die hält sich tatsächlich in Grenzen. Mhm. Also jetzt in der Firma.
0: Nee, ich finde das ähm, wichtig, weil mh, wir, wir hören ja immer überall gerade, es explodiert mh, an allen. Ich habe heute,
1: heute gerade gehört, mein Mann hat vorhin mit seinen Eltern telefoniert, die haben gerade ihre, privat, ihre Gasrechnung bekommen, also ihre Vorauszahlung von 400 auf 1400 Euro hochgegangen. Im Monat? Ga, ga, Im Monat, ganz normales Einfamilienhaus. Ähm, ja, bisschen bisschen mehr als unlustig. Ähm, bei der Steuer zum Beispiel bin ich so ein... Bisschen unentschlossen. Ähm, natürlich ist die Steuerbelastung extrem hoch, das ist keine Frage. Aber wenn wir es, uns rein auf die Umsatzsteuer fokussieren, die tut uns Unternehmen nicht weh. Das ist für uns ein durchlaufender Posten, hm. die tut nur Privatleuten weh. Also da habe ich jetzt, das ist mir als Unternehmer jetzt relativ wurscht, ob die bei 7 oder 19 Prozent liegt, was Herr Scholz angekündigt hat, dass sie auf 7 Prozent sinken soll. Unternehmerisch ist mir das egal. Privat natürlich nicht. Privat profitiere ich auch davon. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, privat haben wir auch äh, eine Kraft-Wärme-Kopplung angeschafft, ein BHKW, also ein Blockheizkraftwerk, weil wir ja vor vier Jahren damit noch voll die Tollen waren, weil wir damit Strom erzeugen, was wir ja auch rückspeisen. Jetzt sind wir total die Bösen, weil das Ding Gas frisst wie doll und verrückt. Aber noch mal eine ganz andere Geschichte. Ich bin ähm, auch bei Ihnen etwas anderer Meinung. Wir laufen nicht vor die Wand. Wir sind schon vor die Wand gelaufen. Das Ding ist für mich schon durch. Das Ding ist wirklich schon durch, und für mich sind alles alles was hier seit zwei Jahren im Prinzip betrieben wird, Ablenkungsmanöver, die uns schlicht nur, die uns uns äh, also es ist ja jahrelang vorbereitet worden und äh, seit zwei Jahren ist es ja eher so das Gefühl, es werden die Zügel extrem angezogen und der Galopp bis zum St. Nimmerleinstag getrieben. Also viel viel schneller alles vorangetrieben und deswegen ist es für mich gerade nur noch Ablenkungsmanöver. Also dazu die, passt. Der Karin ist schon ist schon der ist schon versenkt.
0: Ich habe dazu ein Zitat von Gabor Steingart, ehemaliger Leiter Spiegel-Hauptstadtstudio, der gesagt hat, bei den Wirtschaftssanktionen spricht sich rum, dass das ein Schuss ins Knie war. Das ist ein Wirtschaftskrieg gegen die eigene Bevölkerung. Absolut.
2: Also, ja. Glaube ich, lässt sich nicht abstreiten, merkt ja jeder. Naja, also hier in Europa, ja. Aber äh, die amerikanischen und die europäischen Interessen sind ja in diesem Konflikt äh, nicht kongruent. Ja, sondern die Frage ist ja, äh, wer verdient. Ja, äh, und, ja, äh, ja bono nützt äh, es. bono, ja, aber uns without... jedenfalls nicht. Uns jedenfalls nicht. With ja, den USA. Ich habe so. meine Antwort auf und, uns so und äh, Also Ihre Antwort ist äh, ganz, ganz wichtig. Ja, also Wann merkt man eigentlich, dass, wann, wie lange glaubt man noch, dass man was machen kann mit besserer Politik? Und wann glaubt man, dass der Karren vor die Wand gefahren ist? Ja, Ich habe da meine die Antwort schon noch nicht. Ja? Das ist aber äh, da, man merkt das ja immer zu spät. Dass, also ich meine, Man merkt ja auch immer zu spät, wenn eine Beziehung kaputt ist. Man merkt es eigentlich erst, wenn sie kaputt ist. Ja, erst wenn man ja, so, bei Friseur genau. war, jetzt Und eine neue jetzt Frisur reden dann. wir schon tatsächlich eine lange Zeit darüber, dass irgendwie die Dinge kaputt sind, ja, also jedenfalls nicht mehr so sind wie früher, ähm, aber haben noch das äh, Bedürfnis, das irgendwie politisch zu regeln. Ich sehe ich seh auch einfach, dass, dass wir da irgendwo dazwischen stehen und dass das nicht ganz klar ist, ja. Was so, das haben wir eben schon diskutiert, was kann eigentlich noch gesteuert werden, ja? Oder ist der Karren schon vor die Wand gefahren? Ähm,
4: also ich glaube, im bestehenden System gibt es keine Lösung mehr. Also so, wenn man das den politischen Betrieb auch, auch kennt, und ich kenne da auch den einen oder anderen von CDU und FDP und so weiter, muss ich einfach sagen, ich sehe da Leider kein Licht am Ende des Tunnels, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass da wirklich der politische Wille da ist. Wir sehen ja auch, dass der Linden auf einmal Schulden macht, wie nicht zuvor, Das Wahlversprechen gebrochen werden. Und sind wir doch mal ehrlich, wir wissen doch alle, die Politiker sind vor der Wahl alles möglich, damit sie gewählt werden. Und danach machen sie genau das Gegenteil. Das war drei Tage nach der Wahl, glaube ich. Oder ja, so, ne? genau. Und aus dem Grund befürchte ich tatsächlich, wenn die Politik sich jetzt nicht wirklich ehrlich macht und den Leuten die Wahrheit einschenkt, dann wird es ja auch wahrscheinlich soziale Unruhen geben. Die Befürchtung habe ich. Ja. Und ja auch nicht, da fehlt nicht mehr viel.
1: Aber es wird ja auch schon vorbereitet. Herr Merz hat ja gestern schon zum Besten gegeben. Er kann Kanzler. Also ich meine den Satz kann also ja. genau, Er ist Sie nicht die Lösung. Also
4: im bestehenden System sehe ich nicht die Lösung. <lacht> ja. Wir brauchen wahrscheinlich komplett ein neues System. So die Frage, der Mann, die der ich mir
2: stelle, ist was macht ein System, das erkannt hat, dass es sozusagen vor die Wand gefahren ist, ja, aber das trotzdem niemand gehen lassen will, weil keiner weiß, was kommt, ja, und das sich deswegen sozusagen stabilisieren muss? Das erleben, ja. ja? so, das, das erleben wir jetzt. So, das erleben wir jetzt. Aber diese Stabilisierung etwas, von dem man, von dem alle das Gefühl haben, es funktioniert nicht mehr, das zu stabilisieren kann halt eigentlich nur mit Gewalt passieren, ja. Das ist ja genau das Problem. Sozialer das ja versucht, Protest. Uns auszubluten. So, naja, nicht, gar, gar nicht mal das auspumpen, kommt. aber sozusagen die Delegitimierung von Kritik, ja. Also, ich bin jetzt Staatsfeinde Nummer eins. Nein, ich glaube, ich möchte nur dieses Grundgesetz, ja. Ähm, wer delegitimiert, hier Verfassungsschutz, ja, die neuen Bestimmungen. Wer de delegitimiert Kritik? Wieso wird sozialer Protest okay, schon so. antizipatorisch verboten? Ja, also sozusagen, an, äh, sozialer Protest ist ja schon eigentlich, äh, delegitimiert, bevor wir ihn noch gemacht haben. Ähm, und ähm, da tun sich tatsächlich Welten auf. Also, nur jetzt mal, wo sind wir eigentlich schon, was wir diskutieren? Das hätten wir uns doch bis 2019 nie vorstellen können, dass Olaf Scholz gefragt wird, ob er demnächst irgendwie die Bundeswehr auf Bürger schießen lässt. Ja, also, dass diese, die, so, da sind wir also schon gekommen, dass wir das aussprechen. Ja, und wenn wir es aussprechen, denken wir, dass es passieren könnte, sonst würden wir es nicht aussprechen. Ja, also, ja?
4: Genauso Wutwinde oder Corona-Herbst oder was da auch immer kam, oder was war also, also auch die, die Frau Faeser und so weiter, dass die Menschen da einen heißen Herbst erwarten. Ähm, ich habe dann auch Unternehmer, einen Hidden Champion von der Schwäbischen Alp, der gesagt hat, ich würde gerne auf die Straße gehen, ich würde gerne friedlich demonstrieren, genau. aber geht ich traue es mich nicht, genau. weil wenn, die, wenn, die, wenn die örtliche Zeitung mich fotografiert, genau. bin ich ein, 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 ja, ein Rechtsradikaler genau. oder Nazi. Genau. Und da gab es dieses schöne Plakat, auch habe ich irgendwo gelesen auf Twitter, ähm, ähm, ist der Bürger unbequem, gilt er gleich als rechtsextrem. Und das ist eine brandgefährliche Entwicklung.
2: Das, das haben wir eben schon diskutiert.
4: Also, weiß wie viel, wie viel, wie viel Weg doch braucht die Regierung noch oder die Politik in, in Brüssel? Wie kann eine Frau von der Leyen vor der Italienwahl sagen, wir haben Instrumente, wenn falsch gewählt wird in Italien, das will dann dagegen vorgehen? Ich meine, da wird doch jeder Italiener sagen, stronzo, ja? Also ganz ehrlich, dann, dann, also, Frau
1: Merkel, das, das, hat haben sie gesagt. das haben
4: Sie ja, ich ja auch? Ich weiß. weiß. Ich weiß. Fakt ist doch, Frau von der Leyen war der größte Wahlkämpfer für für Molini. 100 Prozent. Die haben alle gesagt, jetzt genau. will man sie erst recht. Und jetzt hatten wir Schweden nach rechts umgekippt. Wir hatten Italien nach rechts umgekippt. Wir sehen jetzt Tschechische Republik, die gleiche Entwicklung. Das, und genau. die größten Wahlkämpfer sitzen in Brüssel und leider auch in Berlin. Und so, das
2: haben wir eben schon diskutiert. Wenn der Protest von rechts kommt, ist er nicht erlaubt und von links kommt er nicht mehr. Und dann haben wir überhaupt kein Test mehr und deswegen kriegen wir sozusagen Umsteuerungseffekte nicht mehr in die Gesellschaft. Genau. Ich glaube, das ist das wirklich größte Problem. Also, äh, Aber dann
0: kann auch der, 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 der große Reset in dem Sinne nicht gelingen, weil Reset wäre dann nur wieder, also für mich klingt Reset nach einem Neustart ähm, von immer dem Gleichen. Also, Nein, wir
2: müssten eigentlich nochmal neu definieren, was rechts eigentlich heißen soll. Ja? also dass wir, 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 wir hauen uns das so um die Ohren. Ja? Wenn du, keine Ahnung, so und so, dann bist du rechts und wenn du das nicht willst, bist du auch die, rechts und so weiter. Diese,
4: wir müssen diese Grenzen endlich ad acta genau, so, Wir müssen das, nicht mehr ich auch. in den Schubladen denken, links so, oder rechts. Und wir, brauchen, wir brauchen Politik für die Menschen. So. Ja. Genau. So.
2: Absolut. So. Aber auf jeden Fall...
4: Aber diese, dieses Fußballverein, jeden... dieses, dieser Lokalpatriotismus, das Motto, heißt, ja, ich bin FC Bayern München, ich bin Dortmund, ich bin Schalke, ich bin FDP oder SPD, das ist vorbei. So, das genau. ist von gestern. Wir brauchen... Die Parteienlandschaft ist, ist, ist oldschool, wird die wir alle aber, sagen. Aber, aber, aber ich konkret, also, das, das ist so... Neubürgerliche Bewegung. Man Politik von. Ich habe es in meinem Buch beschrieben. Graswurzelbewegung. Frau, keine Graswurzelbewegung, aber keine Berufspolitiker mehr zeitliche Begrenzung. Einmal gewählt werden, zurück in den zurück in die Wirtschaft, 35 Jahre mindestens alt sein, schon eine Berufserfahrung haben, auch aus dem Metier kommen, wo man dann vielleicht auch Kanzler werden möchte oder Wirtschaftsminister oder Gesundheitsminister. Man muss ein bisschen Vorahnung haben. Wenn Sie sich nachher einen weißen Kittel rumschmeißen sagen, Achtung, ich bin Arzt, lassen Sie mich durch, ich möchte spritzen, dann wird jeder sagen, es ist Amtsanmaßung. ja Aber hier kann jeder voll honk, also egal, Ursula von der Leyen oder wer auch immer, kann auf einmal EU-Präsidentin werden, die nicht mal gewählt wird, aber dann gegen Wahlen stimmt, also mit 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 Italien, ich krieg mich wieder dann rasch, ich muss mich beruhigen. Entschuldigung.
0: Also, ne? ja, ja.
4: Wir sie, das sie, sie, ja, sie lachen jetzt, aber ich daheim richtig Ärger von meiner Frau. Dann sagt sie, du redest dich in Rage und du redest um, um, um alles. Und Wir piepen das alles ja, bitte. weg. Ja, dann dann, 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 dann denke ich schneller und rede noch schneller. Nein, aber Fakt ist tatsächlich, also Frau, Frau von der Leyen, siebenfache Mutter, die kann Verteidigungsministerin, die kann Familienministerin und die kann EU-Präsidentin, aber wurde niemals gewählt. Ja, Aber kann eigentlich de facto gar nichts. Sie, sie spaltet die Gesellschaft. Sie stellt die Demokratienfrage. Jemand, der nicht gewählt wurde als EU-Kommissionspräsidentin, Sagt den Leuten, wie Demokratie zu funktionieren. Hat. Das ist Demokratieverständnis der EU. Und das ist für mich wirklich unerträglich, weil ich liebe die Freiheit, die wir haben. Ich bin dankbar dafür, dass wir in so einer freien Demokratie aufgewachsen sind und diese Freiheiten auch haben, auch die freie Marktwirtschaft. Und jetzt sehe ich nur noch Sozialismus, Planwirtschaft. Und dahingehend müssen wir alle gemeinsam aufschneiden. Deswegen sage ich ganz klar, ähm, keine Parteien mehr wahrscheinlich, keine Berufspolitiker mehr, keine Pensionen. Wer vier Jahre im politischen Betrieb war, muss dann auch wieder in die Wirtschaft, muss auch Erfahrung sammeln und vielleicht auch als Unterstützung, wenn wir teilweise keine menschliche Intelligenz sehen im Politikbetrieb, künstliche Intelligenz beizusteuern. Aber es geht es kann, gibt kann doch vielleicht nur mal kurz sagen. Um Möglichkeiten äh. die Möglichkeiten gibt es. Entschuldigung, nur ganz geben. kurz. Und dann, Frau Büro, es geht doch um gesunden Menschenverstand.
1: Also ja, Intelligenz ja, genau. Genau,
0: Politik für die
4: Menschen, ohne in Schubladen zu denken. Nicht zu sagen, ich bin Sozialist oder ich bin ähm, konservativ oder grün oder so, sondern sagen, was ist das Beste für die Menschen? Aus macht den den jede künstliche Intelligenz würde doch sagen, Atomkraftwerke abzuschalten, wenn wir keine keine Energie haben, wenn wir, wenn wir Blackouts drohen, macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, ich reiße doch auch nicht mein Haus ab und und, und ähm, sagt dann, okay, wo wohne ich eigentlich und stelle mir danach die Frage, wo ich denn schlafe? oder der Brücke oder was? Aber das machen wir gerade. Wir reißen gerade unser unseren Wohlstand ab, unser Haus ab, aber haben doch keine keine Lösung, kein Plan B, und das ist für mich nur Idealismus oder nicht ja, Idealismus, genau. äh, Ideologie genau. und Dogmatismus. Und deswegen wir brauchen einfach ein komplett neues wahrscheinlich System. Und entweder wir machen es freiwillig und kreieren es konstruktiv, oder wir werden dazu gezwungen, aber mit enormen Schmerzen.
2: Ich würde tatsächlich äh, die, äh, recht geben, ja, dass wir natürlich äh, ideologisierte Politiken machen, die auch mit massiv Propaganda natürlich propagiert werden, eine ganze Impfpropaganda und so weiter, ja, und jetzt auch in dieser Ukraine sozusagen, ja, also wie das erzählt wird, ist natürlich auch sehr viel Propaganda am Start. Ähm, und das führt tatsächlich dazu, dass wir ideologisierte Politiken machen, ja, weil wir nicht mehr vernünftig sind. ja. Das heißt, wir stellen Ideologie gegen Vernunft. Das ist das ganz große Thema. Und wer sich dagegen vernünftig wehrt, weil er vernünftig ist, weil er sagt, wir wollen das Haus nicht abreißen, äh, bevor wir nicht wissen, was danach kommt, der ist dann einfach rechts. Ja. Und deswegen müssen wir nochmal darüber nachdenken, was wir eigentlich morgen als rechts bezeichnen. Das ist das Allerwichtigste, wenn uns die Demokratie nicht entgleiten soll. Wir können nicht sagen, äh, die sind außen vor. Also dieses ganze Tagging, du bist rechts, 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 ja. dann ist morgen ist, ist jeder rechts. Ja. Wenn du dagegen bist, dagegen bist, dagegen bist, dann bist du rechts. Da wir so erzogen sind, natürlich auch aufgrund unserer Geschichte, dass sozusagen die größte Stigmatisierung das ist, ja ist rechts recht zu sein, sind ja wir in einer Situation, wo ganz viele lieber unvernünftig sind, weil sie nicht recht sein wollen. Aber der ja? Begriff und wird
0: ja auch inflationär ja. gebraucht im wahrsten Sinne.
1: Aber
2: das deswegen, Und deswegen muss man sich dagegen Merke wehren. Mir. Die kleine äh, Anekdote, für die ich noch machen Bundestag. wollte, ist, wir machen das echt nicht zum ersten Mal. Also wer sich Protokolle anguckt von der französischen Revolution, wie die damals in den Rathäusern diskutiert haben. Sechs Minuten für jeden und so weiter. Ja, wer sich das alles mal anguckt, der kriegt irgendwie klar, das haben wir vorher auch schon mal gemacht, ohne Internet, ja, anders. Ja. Aber dieser Prozess auch der Diskussion, Demokratie. wir müssen Politiker eher vielleicht losen anstatt wählen, das sind, ja alles ja, das, sind, das sind ja alles Konzepte, Sarah Wagenknecht ja auch geschrieben, also dass wir hier, Mélenchon hat es noch im französischen Wahlkampf gefordert, dass wir sagen, die Hälfte der Abgeordneten wird gewählt, die anderen werden mehr losgezogen. Ja. Das sind alles Konzepte, die werden auch in der Politikwissenschaft diskutiert und so weiter. Wahrscheinlich kommen wir da auch irgendwo hin. Was es wichtig wäre zu verstehen, es wird anders, aber nicht notwendiger, besser. Irgendwann werden wir auch das andere als nicht mehr gut erkennen und es dann wieder anders machen. Besser, besser
0: wird es aus meiner Sicht immer wieder nur, wenn wir jeder, also ich finde das toll, wir sitzen ja heute in Hamburg zusammen, wir machen Fairtalk, hier ist äh, ähm, Publikum, viele Menschen, die ähm, uns zuhören und auch jetzt die Sendung dann sehen und applaudieren an den Stellen, wo sie emotional ähm, sich ähm, angesprochen fühlen, aber immer wieder auch zu sagen, es muss über das Applaudieren am Ende hinausgehen, ja. in die Eigenverantwortung und ins Handeln zu kommen, das ist also das, das ist genau dieser wir Punkt. Alles Multiplikator. Genau. Ja. Und jeder ist Multiplikator jeder, jeder. mit dem, was er weiter. Genau. Jeder ist wichtig. Ich sage es in fast jetzt. jeder Sendung. Jeder ist wichtig. Jeder Einzelne. Dann
1: oute ich mich jetzt. Bitte. Ich bin rechts. Ich möchte gerne weiterhin im Sitzen pullern und nicht im Stehen wie ein Mann. Ich bin total ein Familienmensch. Ich finde das voll toll, wenn Mutter, Vater, Kind zusammenleben. Es gibt auch andere Lebenskonzepte. Dagegen bin ich nicht. Aber ich bin grundsätzlich für ein Familien... Konzept, das Konservative. Ich bin konservativ, ich bin rechts.
0: Aber konservativ also das, ist nicht gleich recht. Doch, heute, nein, schon.
2: Also, äh, heute schon. Also das ist ja genau das Problem. Danke für die Bemerkung. Ja? Aber wir haben ja jeden Begriff von konservativ abgeschafft, weil alles rechts ist. Mhm. Ja? Also mhm. zum Beispiel äh, äh, muss es ja möglich sein, ich weiß, ich komme aus der EU-Forschung, stelle die EU sehr in Frage, äh, anderes Thema. Aber es muss ja prinzipiell eigentlich möglich sein, dass man in, innerhalb der EU, ja, in den einzelnen Mitgliedsländern, sagen wir mal in Polen oder Ungarn, sagen wir mal Abtreibungsgegner hat. Ja? Die sind halt konservativ, christlich, was auch immer sie sind. Ja? Aber sie natürlich nicht sagen, die sind deswegen rechts oder sind halt gegen diese woke agenda Das heißt, es gibt einen Konservatismus, das ist, auch, glaube ich, das Problem der, der heutigen CDU. Ja? Gucken Sie sich mal an, zwischen Werteunion, CDU und dann noch mal rechter als die Werteunion, ist ja genau das Problem, dass die CDU das, was sie vorher geschafft hat, nämlich, dass sie eine Volkspartei war, wo ein Dregger damals noch und ein Blüm in der gleichen Partei waren, obwohl die ja so ungefähr gar nichts miteinander geteilt haben, wenn man auf die Ökonomie guckt. Ja? Aber das war damals noch möglich und wir haben heute aber keinen Begriff mehr von conservative, von konservativ und deswegen ist alles, was irgendwie konservativ ist, ist irgendwie muffig, rechts und so weiter und da wird alles dran abgekatzelt. Und das halte ich auch für ganz problematisch, weil das, was sozusagen fehlt, ist eine Partei, die sozial-konservativ ist. ja Also die sozial ist im klassischen Sinn, ich bin gegen diese Stigmatisierung von Sozialismus, können wir mal darüber diskutieren, aber sozial im Sinne von sozialer Kohäsion, und trotzdem konservativ im Kanon, wie Sie es beschrieben haben, ja, dass es natürlich vernünftig ist, Mann und Frau zu haben und nicht Parent 1, 2, 3, also Elternteil 1, 2, 3, 4, 5, wie auch immer. Das ist eigentlich genau, um Ihnen das nun mal gerade ich zu geben. Bewehrendes Elternteil, Elternteils. Was ich ich voll toll. ja, Was Sie gerade gesagt haben, ist natürlich eigentlich die Rede von der Meloni gestern. Ja, Also ich bin Christin, ich bin Italienerin, ich bin Mutter und so weiter. Und in der Tat ist da ein gewisser Konservatismus oder sagen wir mal Werte, ähm, Bestand drin, ja, der ist ja nicht, der, den kann man ja nicht verächtlich machen, ja, sondern das wehrt sich eben genau gegen eine, was auch immer, Transhumanismus-Agenda, ja, dass das alles dekonstruiert wird. Und darüber müssen wir diskutieren, ja. Das heißt ja nicht, dass man andere Modelle irgendwie ausschließt, aber ich glaube tatsächlich, die Suche liegt in einem, plausiblen Konservatismus, ja, der möglich sein muss, ohne dass das alles als Rechts geteckt wird. Ich ja. bin in Westberlin aufgewachsen, ich kann gar keine anderen
1: Lebensmodelle ausschließen.
2: Ja, das, so bin ich ja dabei. Ja. Aber da, die, dass uns diese Grenze verloren geht, genau wie sozusagen äh, auf der Linken ist die Spaltung ja auch gelungen. Ja. Also dass man sozusagen das äh, äh, Linke vom Sozialliberalen abspaltet. In Frankreich zum Beispiel. Das ist das große Problem von Frankreich heute, ja, dass die PS, die Partie Socialiste nirgendwo mehr ist, aber dafür Mélenchon und der ist ein Linkspopulist und den will keiner haben, ja, das ist bei, passiert ja überall, bei uns auch. Und auf der rechten Seite ist es genau das gleiche. Gucken Sie sich Österreich an, ja? Also die alte ÖVP, war die alte CDU, das war ja irgendwie mal eine okay Partei, ob man sie jetzt mag oder nicht, ja, dann wurde es die neue Liste Kurz, ja, das war schon nicht mehr die alte ÖVP. Das heißt, wir wabern wirklich daran rum, dass sich auch auf der sogenannten rechten Seite oder konservativen Seite des politischen Spektrums die Begriffe zwischen konservativ und rechts so verschieden ja. Dass aber man nicht mehr weiß, ist der Maß noch okay, darf man noch Nein, mit Aber ich glaube
4: wirklich, das ist alles, ähm, sind so so so. Frau, Frau Giro denken. hat gerade das Stichwort brauchen, kurz gebracht. In ja, einem anderen Zusammenhang. Ich mache kurz, aber, ich mach's kurz aber, <lacht> aber tatsächlich, ich glaube, ich glaub, wir brauchen einfach menschliche Politik für die Menschen, die einfach nach, 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 nach Verstand versucht zu agieren und ohne zu sagen, wir sind in der Schublade links oder rechts. Und ich glaube einfach, diese ganzen Parteien sind zu Unternehmen, zu Karrierebooten verkommen. Es geht nur noch um die eigene Macht, um die eigenen Gründe. Wo wird welcher Kollege hinweggelobt und so weiter? Es sind Karriereunternehmen ähm, und Profitunternehmen
1: geworden. Dabei da geht es um gar nichts anderes. Wir auch gar nicht am, am meisten und am stärksten diffamieren.
2: Auch keine neue das Idee, Gefühl, ja, Simon Way, schon 1923, ja ist, Politik ohne Parteien und so. Das ist, also was, ich, was mir nur wichtig ist, ist, das ist ganz wichtig und richtig, aber tatsächlich nicht neu. Wir kommen da immer wieder hin in bestimmten Zyklen, dass wir irgendwo das Gefühl haben, wir müssen es neu erfinden. Ja? Das sind wir. Dass jetzt die parlamentarische Demokratie nicht mehr so funktioniert, dass wir jetzt, keine Ahnung, die Straße gegen die etablierte Politik haben, übrigens überall, in Italien in Frankreich überall. Das ist ein Fakt. Deswegen erfinden wir gerade die Demokratie neu mit Ballots, mit Losverfahren und so weiter. Und äh, das ist der Prozess, in dem wir drin sind. Ja. ja. Ich wollte nur kurz sagen, es ist trotzdem auch nicht wieder, also die Wiedererfindung des Rates. Es ist nicht so so war neu. Schon ja, da. Das
3: war alles es schon mal mal da. sich alles. Ja, ja. Glaub, wir können uns hier am Tisch darauf einigen, dass wir eine unideologische, undogmatische Politik brauchen, die sich an Sachfragen orientiert und die Entscheidungen trifft, die rational nachvollziehbar sind. Genau. Ja. Und, und, äh, und diese Überlegung, wenn man weit genug links steht, ist natürlich alles rechts. Genauso, wenn man weit genug rechts steht, ist alles links, was nicht der eigenen Positionierung entspricht. Es gibt ja eine Ökonomie, ich, den wohlmeinenden Diktator, es gibt so Wohlfahrtskonzepte irgendwie. Da hat man auch mal überlegt, wie kann man eine Gesellschaft äh, wohlfahrtsmäßig am weitesten voranbringen. Das Ergebnis war, dass der wohlmeinende Diktator derjenige ist, der ja. dem wohl am nächsten kommt. Platon. Nur, wer möchte das sein? Genau, den, den es möglicherweise den nicht finden. geben kann.
2: Naja, das war ja die Republik, die äh, Politea von Platon, der, der weise König, ja, der sich sozusagen selber zurücknimmt und alles dem äh, große... Platon Aristoteles Geschichte, aber klar, das können wir heute nicht mehr aussprechen, ja, weil Demokratie, wir wollen keinen König mehr und so weiter, aber ähm, der gütige Monarch. In der Entwicklungshilfe ist das auch tatsächlich durchforscht. ja, wenn sie ein Land also so sagen, wie heißt es immer, getting a country out of poverty. Sie wollen ein Land aus der Armut bringen, ja? dann müssen sie ganz viele Prozesse umsteuern und bevor das Resultate zeigt, brauchen sie 15 Jahre. Das heißt, was sie auf jeden Fall schon mal verhindern müssen, ist, dass 15 Jahre irgendjemand wählt. Ja, weil in dieser Zeit müssen Sie den Prozess erstmal so weit treiben, dass er Früchte zeigt, Sie die dann China. sichtbar sind, China beste ja, die dann Beispiel. sichtbar sind und dann können diese Erfolge auch von der Bevölkerung angenommen werden und dann kann das bestätigt werden. Wenn ja. Sie vorher da reingrätschen, dann wird halt irgendwas gemacht und dann sehen Sie den Prozess der Entwicklungshilfe, des Früchte tragen nicht. Ja? Ja, toll den Anfang haben
1: wir doch gemacht 2021 in Berlin. War das sowieso irgendwie alles morgs? Nee, wer, wer? Das, was
2: wir jetzt diskutieren, ist nur die Frage, und die ist ja eine ganz gefährliche Frage. Das ist ja, was ich gesagt habe, ist ja eigentlich brandgefährlich. Ja, Also wenn ich jetzt mal dieses Entwicklungshilfe-Ding nehme, das, was Herr Völz gerade gesagt habe, der weise König nehme, dann diskutieren wir, ja, nein, vielleicht, ich möchte das überhaupt nicht apodiktisch sagen, äh, genau das, was Winston Churchill gesagt hat, ja, Demokratie ist die beste Staatsform, äh, äh, schlechteste Staatsform, mit Ausnahme aller anderen. Ja, Also wir stellen tatsächlich dann in Frage, ob... Sozusagen der demokratische Prozess immer zu den besten Ergebnissen fühlt. Das ist das, was wir gerade diskutieren. Ja? Das meine ich mit 2021 so,
1: Berlin, mit den Wahlen, so, die da schiefgelaufen so, sind, schlicht und Genau, ist. aber dann
2: ist tatsächlich die Frage, wollen wir das diskutieren? Erstens. Zweitens, ähm, glaub, was passiert, wenn mal wir es diskutieren? Also, welches Fass machen wir eigentlich auf, wenn wir das diskutieren? Das, das müssen wir doch mal klarkriegen, dass wir das heute 2022 diskutieren und vor zwei Jahren noch gar nicht diskutiert hätten. Wir wären ja nicht drauf gekommen. Ja, dass wir uns. Traurig diese, genug. Ja, traurig genug. Und wie riskant ist es. Also verstehen Sie, das ist... Ähm doch, glaube ich, da ist man auch schon drauf gekommen. An
1: ansonsten würden nicht seit vielen, vielen Jahren, würde die Wahlbeteiligung nicht permanent mehr und mehr sinken. Ich glaube, das ist der Aspekt, wo schon vor vielen Jahren ähm, Menschen drauf auf die Idee gekommen sind, es ist ja völlig wurscht, wo ich mein Kreuzchen mache, ob ich es jetzt bei der SPD, bei der CDU
2: oder bei der Alles FDP... Alles ein Einheitsfrei. Mache. Machen <lacht> doch ihr alle, was sie wollen. Ja. Können Sie nicht beeinflussen. So, aber das, was Sie dann sagen, und, und das stimmt ja, mhm. wahrscheinlich auch in der Wahrnehmung, ist natürlich sozusagen das mangelnde Institutionenvertrauen in den Prozess der mhm. Demokratie. So, ja. wenn Herr Pfeilz,
0: ich, ich, ich möchte mich jetzt mal äh, für Sie einsetzen. Herzlichen äh, weil, Dank. Weil <lacht> äh, ich glaube, Sie wollten was sagen. Wohl meinen
3: der Moderator. Ja. ja. ja es, wie es auch immer sich entwickeln wird, seit dem Mittelalter, seit den Zünften, Entstehung der Zünften. Ähm, der Mittelstand, der sich daraus entwickelt hat, das ist immer ein Stabilitätsanker gewesen. Wenn man durch die deutsche Geschichte guckt, seit der Industrialisierung, Kriege, Inflation, Wiedervereinigung, der Mittelstand ist eigentlich immer sehr verlässlich gewesen. Und meine Hoffnung ist, wie auch immer sich die Geschichte jetzt in Deutschland und Europa fortentwickeln wird, dass der Mittelstand auch weiterhin die Chance hat, ja, zu wachsen, zu blühen und zu gedeihen. Und das, äh, wer auch immer politisch Verantwortung trägt, darauf Rücksicht nimmt und äh, die Ideologie und Dogmen hinteranstellen lässt und Sachentscheidungen trifft, die die Wirtschaft mit 99,6 Prozent aller Unternehmen, 3,5 Millionen, davon profitiert. Weil letztendlich das Wohl und Weh dieser Gesellschaft hängt davon ab, dass Arbeit und Arbeitsplätze entstehen und geschaffen werden. Damit es eine menschliche Gesellschaft ist. Ich und bin total eine, dann, eine muss
1: der, dann, dann muss das auch bezahlbar sein und äh, das ist meine Position zum Beispiel aus dem Mittelstand heraus, dass wir mittlerweile ja Abgabenhöhen haben, die es uns kaum noch möglich machen, ähm, wieder zu neuen Wohlständen, Wohlständen auch für unsere Mitarbeiter aufzubrechen. Wir müssen ja eher mittlerweile zusehen, wo wir Arbeitskraft einsparen, weil wir sie uns nicht mehr leisten können und das ist doch traurig. Also es geht nicht nur darum, dass wir keine Fachkräfte mehr finden oder sonstiges, sondern es geht ja auch darum, dass wir sie uns nicht mehr leisten können. Mhm. ich habe mich mal hingesetzt, ich habe wirklich mal gerechnet. Einfach nur genommen 365 Tage im Jahr. Dann haben wir Wochenende etc. pp. Also wie viel, wie viel Tage arbeitet mein Mitarbeiter, der für 365 Tage im Jahr bezahlt wird. Dann habe ich noch den Urlaub abgezogen, dann zehn Tage pro Mitarbeiter Krankheit. Nein. Was nicht mal viel ist. Habe ich mir erlaubt. Oh. <lacht> ähm, und bin drauf gekommen, man halte sich fest, in Berlin, wo wir ja weniger Feiertage haben als andere Bundesländer, für 2022 komme ich auf eine Arbeitgeberbelastung von 45,2, meine ich, habe ich es im Sinn. Und äh, 23 haben wir schon wieder einen Feiertag mehr, auf äh, über 46 Prozent, die mich der Arbeitgeber... Oder die mir, der Arbeitnehmer, Entschuldigung, der Arbeitnehmer mehr wert ist, als das Brutto, was ich ihm bezahle. Und wenn ich jetzt noch schaue, was er noch für Abzüge hat, 23 Prozent Sozialkosten Sozialabgaben plus die Lohnsteuer, dann da, da sind wir 40. wieder an dem Punkt, wo ich sage, sind es
3: 40. Alle, alle vier Zweige der Sozialversicherung macht 40 Prozent aus und wir steigen drüber. Mm. Weil ja, in der Arbe zusammen. Arbeitslosenversicherung steigt es von äh, im kommenden Jahr von 2,4 auf 2,6 und der Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung mm. auch um Also Not geht ]ortreif.
1: der für 10 Prozent seines Bruttolohns im Prinzip arbeiten. Ja, weniger so, also Netto und deswegen vom
2: digitalisieren wir, weil das alles zu teuer ist, ja, weil irgendwie so ein Roboter braucht keine Arbeitslosenversicherung, sondern nur Strom. Und das Den dann, haben wir ja auch nicht. Ja, vielleicht, ja, aber trotzdem ist genau das der Prozess und äh, deswegen ist tatsächlich der Prozess, den wir eben diskutieren, das müssen wir nicht nochmal diskutieren, ja, aber was substituieren, also die, die die Kostentreiber sind ja sozusagen der Treiber für diese technologische Entwicklung, nämlich immer mehr Menschen zu substituieren durch Maschinen. Ist auch Gut, nicht Der Roboter kann auch das Brötchen an der Theke rausgeben, aber das Brötchen, wenn wir jetzt auch weiter wieder beim
1: Digitalisieren bleiben, das Brötchen kann ja auch nicht irgendwie bei DHL abgeben, wo ich nicht weiß, ob das in drei Tagen ankommt.
0: Ich, ich, ich merke an dieser Stelle, wir, wir wir müssen den zweiten Teil dieser Sendung machen, weil äh, wir hätten, glaube ich, noch mal zweieinhalb Stunden. <lacht> ähm, ich ich, äh, genau, wir, wir haben ja auch noch unser QA. Also wir machen gleich eine kleine Pause. Danach äh, hat unser Publikum die Möglichkeit, ein paar äh, kurze Fragen zu stellen.
4: <lacht> Aber <lacht> ich möchte noch einen
0: antworten. Ja, ja, ja. Und, und Ich würde gerne jedem in der Runde noch, ähm, wir hatten Sie gerade in der Französischen Revolution, waren das die sechs Minuten für jeden, der <lacht> yeah. reden durfte. Ähm, eine Minute geben, <lacht> ähm, um das Schlusswort, was Herr Völz schon vorher angesprochen hat, jetzt auch tatsächlich Realität werden zu lassen. Möchten Sie anfangen, Herr Völz? Gerne, Frau? gerne.
4: Also noch ein Schocker am, am, am Ende weil wir auch über Energie reden wollten. Ähm, ich glaube, wir müssen auch realisieren, dass wir noch lange, lange, lange fossile Energieträger benötigen, mhm. dass wir mit ähm, Sonnen- und Windenergie in Deutschland und auch in Nordeuropa niemals eine energieintensive Wirtschaft betreiben können, nur wenn wir bereit sind, Wohlstand und Arbeitsplätze abzugeben, zu verlieren. Weil es gibt momentan einfach nicht die technologische Entwicklung bzw. Speicherkapazitäten, um Wind- und Sonnenenergie, die hier aber auch schon traditionell eher weniger ist, äh, zu speichern. Und dahingehend soll die Politik sich hier auch ehrlich machen, auch das ist ein Teil der Wahrheit und der, der, der Realität, dass wir weiterhin Kohle, Gas, Atomenergie und ähm, auch andere Energieträger, wahrscheinlich auch, wie gesagt, ähm, ähm, fossile Energieträger weiterhin benötigen, um eine funktionierende hochenergieintensive Wirtschaft zu betreiben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marc Friedrich.
3: Herr Falz, Ihr Plädoyer. Ja, wir sind ja da übereingekommen, dass es gut wäre, eine Politik zu betreiben, die an sachgerechten Fragen orientiert ist. Daher halte ich es für sinnvoll, die Bildung ins Zentrum zu stellen. Weil Bildung ist Voraussetzung für Urteilsfähigkeit. Und Bildung steht am Beginn der volkswirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Bildung, Ausbildung, Forschung, Entwicklung, Invention, Empfindung, Innovation, Produkte und Verfahren, Investition, Wachstum, Beschäftigung, Wohlstand. Also wenn es an der Bildung hapert dann kann es hinten auch nicht gut rauskommen, das Ergebnis. Von daher, mein Plädoyer, alle Ressourcen, die wir haben, alle verfügbaren Ressourcen, die wir haben und die mobilisieren können, in den Bereich der Bildung stecken. In die frühkindliche Bildung. Ja.
0: Herzliches Dankeschön, Dr. Hans-Jürgen Völz für Ihren Besuch hier bei Fertalk. Vielen Dank.
2: Danke. Frau Giro. Mir fällt nichts mehr ein, außer... Danke.
1: Ein...
0: Das ist ich jetzt. Sorry, so bin ich.
2: Kann ich inzwischen mit umgehen. Außer ein Zitat von Stefan Zweig. Es ist der Zeitgenossenschaft verwehrt zu verstehen, in welcher historischen Periode sie sich befindet.
4: Also bitte.
0: Also ein ganz herzliches Dankeschön an Professor Ulrike Giro. Vielen, vielen Dank. Und das Schluss, Schlusswort sozusagen, Frau Schneller.
1: Schlusswort. Genau. Ich, ganz was anderes. Ich finde, die Zeit ist vorbei, dass wir irgendwelche Forderungen oder Bitten an unsere Politiker äußern. Weil da Hopfen und Malz für meine Begriffe verloren ist. Das, was ich vorher schon sagte, für mich ist der Karren schon an die Wand gefahren. Jetzt versucht man noch ein bisschen. Und so das Restliche, was noch da ist, aus den Taschen zu ziehen, um sich dann mal eben geflissentlich mit seinem Köfferchen zu verabschieden. Ich glaube zum Beispiel, dass jeder schon sein Köfferchen wie eine Hochschwangere kurz vor der Entbindung bereitstehen stehen hat oder mit sich rumschleppt. Insofern, es bringt alles nichts mehr. Bitten, hoffen, äh, fordern, auch von den Verbänden. Ich glaube, damit kommen wir nicht mehr weiter, sondern wir müssen das, was ich wichtig finde, in die Autarkie gehen und äh, einfach das tun, was wir für richtig halten. Und ich war auch schon 22 der Meinung, wir hätten diese blöden, komischen Fetzen im Gesicht nie aufsetzen dürfen und wir hätten uns auch nie, niemals, niemals vorschreiben lassen dürfen, dass wir einfach unsere Läden absperren.
0: Ein herzliches Dankeschön an Judith-Flora Schneider für ihren Besuch hier in Hamburg. Danke, Frau Schneider. Ich äh, entnehme daraus auch, wenn wir die Energie nicht mehr da rein investieren, also unsere Energie, unsere Lebensenergie, äh, das Alte zu bekämpfen, mit einem Teil zumindest der Energie, das Neue schon aufzubauen. Bin ich fest davon überzeugt, ja. Und... Äh, von daher freuen wir uns über eure Unterstützung. Wir brauchen eure Unterstützung für dieses Projekt hier, das wir auch in Zukunft so wunderbare Talkrunden mit wunderbaren Gästen anbieten können, die ein Puzzleteil sein sollen in dem ganzen Großen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt. Weil das ist für uns ganz wichtig, dass wir nicht nur den Diskurs fördern, das ist nach wie vor unser großes Anliegen, aber dass wir vor allem auch Informationen, Gäste hier bei FairTalk sitzen haben, die eben euch auch einen neuen Blick auf die Dinge ermöglichen, die das Bewusstsein schärfen und ähm, am Ende für den gesunden Menschenverstand und für ein, ja für eine gute Zukunft. Ich danke allen hier im Studio, ich danke unseren ja. Gästen, ich danke dem Publikum, unserer Technik, der Regie, alle, die beteiligt waren, meinen Gästen. Ich sage gute Nacht und bis ganz bald an dieser Stelle. Danke, tschüss.
3: Augenhöhe